0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 131. Sitzung und sie heißt Schuld und Sühne. Wir haben uns ja in der letzten Sitzung schon damit auseinandergesetzt, dass es immer mehr äh, Protagonisten der Krise gibt, die jetzt sagen, dass man einander doch verzeihen solle und insbesondere, dass die Figur des Verzeihenden von ganz besonders großem Interesse ist, weil man sich das wahrscheinlich selbst wünscht. Ich habe noch in bester Erinnerung, wie Jens Spahn schon im Frühling 2020 gesagt hat, dass man, äh, dass man sich später doch viel zu verzeihen haben werde. Und ich denke, ähm, der Moment kommt oder auch kommt vielleicht auch nicht. Also ich denke, dass es nicht so leicht sein wird, das alles zu verzeihen. Man wird vielleicht verstehen können und vielleicht kann man auch vergeben in irgendeiner Form, aber ganz wichtig wird schon auch die juristische Aufarbeitung sein und dann kann man sich ja immer noch überlegen, ob man dann denjenigen, die dann vielleicht ihrer gerechten Strafe zugeführt wird, auch noch zuruft, okay, weißt du, irgendwie als Menschen, wir kommen auch darüber hinweg, aber war schon nicht cool, was gelaufen ist, weil ich denke, ganz vieles ist jedoch, ähm, hat sehr viele Schäden und Verletzungen gemacht. Darüber werden wir auch heute sprechen. Ähm, habe noch einen Punkt. Und zwar, wir haben ja seit einiger Zeit, jetzt seit äh, einigen Sitzungen, haben wir die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und das kann man heute wieder. Und zwar unter, dem, unter der ähm, Webadresse findet man das äh, corona-ausschuss.de slash f131 f wie Frage. Ja, auch generell ist natürlich wichtig für uns alle, dass wir uns immer überlegen, was wir so tun im Leben, was richtig ist, was falsch ist und was auch ein zielführendes Verhalten ist, wenn man Dinge erreichen möchte. Und ich glaube, ähm, da müssen wir uns vielleicht auch alle nochmal hinterfragen, was uns so umtreibt und wo wir die richtigen Prioritäten setzen können, auch jetzt sozusagen im Kampf ähm, hier um unsere Demokratie und äh, ja, um um auch ein menschliches Miteinander. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man da auch ähm, weiß und zunehmend äh, sich vielleicht die Spreu vom Weizen trennt, wer Freund ist und wer Feind. Ähm, ja, genug an mysteriösen Bemerkungen zum Eingang. Ich begrüße unseren ersten Gast, also ich möchte einmal kurz hier, weil wir sprechen nachher erst miteinander, aber Sabrina Kollmorgen vorstellen, sie wird nachher wichtige Aussagen bei uns tätigen und ist erfreulicherweise auch schon hier und wird vielleicht auch die ein oder Frage, wenn du Lust hast, wenn dir irgendwas einfällt, kannst du gerne auch natürlich dran teilnehmen am Gespräch. Und ansonsten haben wir jetzt im Zoom, müsste unser erster Gast sein, Privatdozent Dr. Michael Nils. Herr Nils, sind Sie da?
1: Ja, ich bin da. Ich versuche gerade nebenher meinen Vortrag, also meine, meine PowerPoint-Folien aufzumachen. Ja. Irgendwie habe ich da gerade Probleme mit, aber reden Sie gut weiter. Ich versuche es gerade.
0: Super, dann stelle ich Sie vielleicht einmal schon mal vor, weil Sie haben einen ganz schön beeindruckenden Lebenslauf. Ähm, hier habe ich ein paar Informationen, die ich gerne teilen möchte. Sie können das dann ja gerne noch ergänzen. Ähm, also Dr. Med. Michael Neels Sie sind Arzt und habilitierter Molekulargenetiker und als Wissenschaftler haben Sie die genetischen Ursachen verschiedener Erbkrankheiten ähm, entschlüsselt. Und eine ihrer Entdeckungen haben sie mit ähm, einige ihrer Entdeckungen haben sie zusammen mit zwei Nobelpreisträgern veröffentlicht und eine weitere wurde dann vom renommierten US-amerikanischen Fachverband für Immunologie als Säule der immunologischen Forschung geehrt. Sie verfügen auch über Erfahrungen in der Industrie. Drei la Jahre lang leitender Genomforscher einer US-amerikanischen Firma und danach acht Jahre Forschungsleiter und Vorstandsvorsitzender eines Münchner Biotech-Unternehmens. Ähm, Mittlerweile sind Sie auch Wissenschaftsautor und sprechen über die ähm, Ursachen von Zivilisationskrankheiten, halten als Privatdozent Vorträge auf Kongressen und Universitäten. Und Sie haben eine eine Ihrer bahnbrechenden Erkenntnisse ähm, äh, zur Alzheimer-Entstehung, Prävention und Therapie. Ähm, wurde äh, 2015 von der Universitätsklinik Rostock mit dem Hanse-Preis für Psychiatrie ausgezeichnet. Haben auch Spiegel-Bestseller verfasst. Alzheimer-Lüge, Alzheimer ist heilbar, Formel gegen Alzheimer, das erschöpfte Gehirn. Ja, und in Sachen Corona gibt es auch ein Buch von Ihnen, und zwar Herdengesundheit, das einen Weg aus der Corona-Krise und die natürliche Alternative zum globalen Impfprogramm beschreibt. Also da ist bei Ihnen tatsächlich schon einiges zusammengekommen, was Sie so geleistet haben. Es ist sehr spannend. Ja, wenn Sie noch was ergänzen mögen, dann tun Sie das bitte.
1: Ich glaube, was ich ergänzen kann, ist einfach mein Vortrag jetzt. Dann kommen schon, schon etwas, sozusagen Hintergründe, von dem, wo ich herkomme, kommen äh, sozusagen dann zum Tragen und werden dann verständlich werden für alle. Äh, aber Immunologie war das Thema, wo ich, in dem ich habilitiert habe, hab ein Schalterelement, ein genetisches gefunden, was relevant ist eben für die Entwicklung unseres adaptiven Immunsystems. Und äh, deswegen traue ich mir auch zu zum Thema Immunologie und Herdengesundheit und Herdenimmunität etwas zu sagen und das hat mich dann eben auch dazu gebracht, vor ungefähr zwei Wochen einen Brief an Herrn Lauderbach zu schicken, nachdem er mich persönlich angeschrieben hatte über meine Krankenkasse äh, zu meinem runden Geburtstag, den ich gerade vor drei oder vier Wochen hatte. Naja und, ähm, naja, und dieser Brief war dann eben ein, eine Zusammenfassung dessen, was ich eigentlich äh, in einem Kapitel meines letzten Buches geschrieben habe, also es ist eigentlich nur ein Kapitel von sechs aber äh, das Thema dieses Kapitel will ich eben heute ein bisschen erläutern, weil ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen wissen, dass es noch wirklich eine Alternative gibt zum Impfprogramm, dass es eben nicht nur darum geht, gibt es Geimpfte oder Ungeimpfte und was sind die Wirkungen und Nebenwirkungen dieses, äh, dieser, dieses Spikings, wie ich es eher nennen würde, also diese Gentransfer der mRNA von dem Spike-Protein sondern dass es noch eine ganz andere Alternative gibt und dass man die hätte eigentlich auch in den klinischen Tests berücksichtigen müssen. Also dass man schon damals hätte gegen die bestmögliche Alternative klinische Studien machen müssen und nicht gegen eine Bevölkerung, die vulnerabel ist aufgrund äh, bestimmter Mängel, die vor allem im Winter auftreten und die die, sais die Saisonalität auch erklären. Und das ist das Thema eigentlich, worüber ich jetzt noch drüber reden würde.
0: Mhm. Super, ja. klingt sehr spannend.
1: Äh, mein Vortrag habe ich jetzt gerade irgendwie hochgeladen. Ich weiß nicht, ob Sie den sehen oder sehen können. Ja, ah, das sind da wir von. ja Super. Er ist da. Schön, das freut mich, dass es technisch geklappt hat, weil da habe ich immer Schwierigkeiten bei Zoom. Aber ich fange jetzt einfach mal an.
0: Ja. Thema
1: ist Herdengesundheit. Ich versuche so zügig wie möglich zu sein, aber ich habe kein Problem, wenn mich jemand unterbricht und Fragen stellt natürlich und natürlich auch Fragen zum Schluss. Das äh, sind natürlich äh, gerne und willkommen. Also Das Thema ist Herdengesundheit. Und... Äh, ich versuche, ich mal das Ganze zu aktivieren hier noch. muss ich, glaube ich, hier draufklicken. Genau, und jetzt müsste es eigentlich gehen. Jawohl. Also, ich bin ja Wissenschaftler und als ich dann gelesen habe oder gehört habe von Herrn Wieler, das war dann, man sieht es auch mal schön, 28.07.2020. Nur zur Info, alles, was ich hier präsentiere, ist unten irgendwo verlinkt. Also alle Studien, alle Statements, die ich mache, sind öffentlich. Und deswegen alles, was ich sage, ist sozusagen uh, Public Knowledge und... Uh, Nichts, was ich mir sozusagen aus den Fingern gesaugt habe. Das sind eher die Zusammenhänge, auf die ich hinweisen möchte. Also diese Regeln, sagte er damals, müssen Standards sein. Sie dürfen überhaupt nicht hinterfragt werden. Und das ist etwas, was mich als Wissenschaftler natürlich schon sehr berührt hat. Weil im Prinzip ist das der Beginn des Endes der, der Wissenschaft. Weil hinterfragen ist ja genau das, was man Wissenschaftler immer tun sollte. Egal, um was es geht. Und deswegen war ich damals extrem begeistert als ich eine sehr besondere Aussage in einem Tweet gelesen habe von Herrn Lauterbach. Das war kurz zuvor, zwei Monate vorher, also Mai 2020. Da sagt er damals, eine Impfpflicht macht bei SARS-CoV so wenig Sinn wie bei Grippe. Wenn die Impfung gut wirkt, wird sie auch freiwillig gemacht, dann keine Impfpflicht nötig. Wenn sie viele Nebenwirkungen hat oder nicht so gut wirkt, verbietet sich Impfpflicht. Daher nie sinnvoll. Ich war da so begeistert, dass ich dann in einem Buch, das ich später geschrieben habe, eben Herdengesundheit, Ihm dann sogar dafür gedankt habe, in der Danksagung, weil mir das viel gut gemacht hat. Äh, musste allerdings dann noch was weiteres von ihm lesen. Kurz darauf, also ein paar Monate später oder anderthalb Jahre später verpasst da sagt er, Karl Lauterbach sei eine Impfpflicht, sei alternativlos. Und alternativlos ist genauso ein Ende der Wissenschaft, weil es muss immer Alternativen geben. Zumindest sollte man sie diskutieren können. Und das möchte ich heute machen. Und die Frage ist eben, was ist die Alternative äh, zu diesem Programm, diesem mRNA-Injektion, was könnte die Alternative sein? Und wenn man, wenn man eine richtige Alternative zu einer Krankheit sucht, dann, also zur Therapie einer Krankheit sucht, dann geht es eigentlich darum, dass man die Causa identifiziert, also die Ursache. Und bei Corona liegt es nicht so ganz leicht auf der Hand, weil man sagt, naja, die Ursache für eine virale Infektion ist das Virus. Aber darum geht es nicht. Es geht darum, was ist die Ursache für die schweren Verläufe und für die, 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 die Saisonalität der Infektionen. Davon muss es ja eine Ursache geben und die liegt ja jenseits des Virus, weil das Virus sagt ja nicht, jetzt ist Herbst, jetzt muss ich zuschlagen, sondern da muss ich was geändert haben. Und das Virus äh, entscheidet sich ja auch nicht, den bringe ich um und dem äh, äh, bringe ich das dazu, dass er einen schweren Verlauf hat, sondern das liegt ja im, in dem, im Wirt sozusagen, der ist ja die Ursache dafür, dass er einen schweren Verlauf hat. Und was könnte dafür die Ursache sein? Und möglicherweise aber haben beide Ursachen, also die schweren Verläufe und die Saisonalität, auch eine gemeinsame, haben eine Gemeinsamkeit, sind möglicherweise identisch. Und auf die Suche dieser Gemeinsamkeit oder dieser Ursache bin ich eben gegangen, um eben eine Alternative zu finden. Und das habe ich in meinem Buch gemacht, hier ganz kurz. Und die Alternative ist eben Herdengesundheit und eben nicht Herdenimmunität, die unmöglich ist. Also in einem Kapitel des Buches zeige ich auch zehn Gründe auf, warum Immunität vollkommen unmöglich ist. Und es war eigentlich schon sehr, sehr früh bekannt. Wurde sogar schon in Nature, glaube ich, im Mai 2020 publiziert. Fünf davon. Aber es gibt eben Gründe, warum es eben zu schweren Verläufen kommt. Und die kennt man auch schon sehr, sehr lange. Äh, schon 2016, habe ich hier gezeigt, ist publiziert worden, dass zum Beispiel der Zytokinsturm, das ist der Ausdruck, wenn übermäßige Reaktion des Immunsystems dazu führt, dass der Patient eben nicht durch die, die Aktion oder Reaktion des, des Immunsystems auf eine virale Infektion dazu führt, dass es eben zu schweren Verläufen kommt, also das Immunsystem selbst zur Problematik wird. Und das kennt man auch schon von der Grippe und ist wahrscheinlich dort auch verantwortlich für die schweren Verläufe. Das hat man schon sehr lange gewusst. Und dann steht auch in dieser Publikation, Komplikationen oder der Tod infolge einer Grippe sind häufig mit einer übermäßigen Produktion proentzündlicher Zytokine, also Bodenstoffe verbunden, was auch als Zytokinsturm bezeichnet wird. Es war also nicht unbekannt, dass Zytokinstürme möglicherweise die Ursache sein können bei viralen Infektionskrankheiten, vor allem der Atemwege. Und das hat man auch sehr, sehr schnell schon bei Corona festgestellt. Das war sehr, sehr früh, schon im Januar 2020, also so, als bei uns Corona noch gar nicht aufgetreten ist, hat man in China publiziert, die klinischen Merkmale der infizierten Patienten. Und da steht drin, der Zytokinsturm könnte mit der Schwere der Erkrankung zusammenhängen. Also hier auch schon die Korrelation. Wir haben die schweren Verläufe, Ursache, ein Zytokinsturm. Und der Zytokinsturm muss jetzt eine Ursache haben im Immunsystem des, des Betroffenen. Und darum geht es eigentlich. Was ist die Kausa der schweren Verläufe, vor der wir uns ja schützen wollen? Und äh, naja, und da muss man ein bisschen was wissen über das Immunsystem. Deswegen nur ganz kurz für die, die keine Mediziner sind. Normalerweise ist das Immunsystem in Balance. Man nennt das auch Homöostase. Ich habe hier eine gerade Linie gezeigt, gezeichnet, also über Zeit sozusagen. In Wirklichkeit ist es eine Wellenlinie. Man hat immer eine Reaktion des Immunsystems, immer im Austausch mit oder in Interaktion in mit Pathogenen, die auch in unseren Schleimhäuten ganz natürlich vorhanden sind. Das ist übrigens auch ein Problem für uns in der Zukunft. Wir haben zum Beispiel 60 Prozent aller Menschen sind Träger von Pneumokokken. 70 Prozent sind, glaube ich, Träger von Meningokokken. Würde man jetzt eine PCR machen bei der Durchschnittsbevölkerung, während 60 wären 60 Prozent nach Corona-Maßstäben dann, wären dann infiziert mit diesen Meningokokken und wären damit hätten damit eine akute Meningitis und 70 Prozent hätten eine akute Lungenentzündung und zwar Normalbevölkerung, jetzt schon heute. Würde man gegen alle potenziell pathogenen Keime, die wir in unseren Schleimhäuten haben, äh, testen mit BIA-PCR, wären alle Menschen von heute auf morgen multimorbid. Und ich bin ziemlich sicher, das wird noch auf uns zukommen. Aber das nur so nebenbei. Jetzt haben wir das Immunsystem in Balance hier und ähm, jetzt kommt der Infekt. Dann haben wir normalerweise eine leichte Prise. 90 über 90% Prozent der Menschen merken noch nicht mal, dass sie Infektion haben. Warum? Die proentzündlichen Aktivitäten sorgen dafür, dass das Virus äh, sozusagen angegriffen wird, äh, zerstört wird, die Zellen werden zerstört, die das Virus produzieren. Dann kommen die antientzündlichen Kräfte und das System geht wieder zurück in die Homöostase. Relativ einfacher Prozess. Wenn wir allerdings in einer chronischen Entzündungslage ist, wie die meisten Menschen in der westlichen Bevölkerung, weil eben ja Mängel sind in der Ernährung zum Beispiel, Bewegungsmangel, viele andere Dinge, Stress natürlich im Leben und so weiter für unsere chronischen Entzündungen, das ist auch die Hauptursache für praktisch alle Zivilisationskrankheiten, dann herrscht schon mal ständig Wind, kann man sagen. Und wenn dann der Infekt kommt, dann erleben einige von denen natürlich eine ex also eine Übertreibung des Immunsystems, eine überschießende Reaktion, was man als Zytopinsturm bezeichnet. Und wenn der das Primärorgane noch verlässt, weil er so stark ist, dass er eben nicht nur in dem Fall die Lunge zerstört, sondern eben auch noch andere Organe angreift, sprechen manche Wissenschaftler sogar vom zydopin Hurricane. Und das ist sozusagen die Grundlage. Und die Frage ist es eben, wieso kommt es zu diesem Sturm, wie kommt es zum Hurricane? was könnte da für die Ursache sein? Und das sind wir bei den Risikofaktoren.
0: Darf ich eine Kapiel gute Zwischenfrage stellen?
1: Ja, natürlich.
0: Also dieser Zytokinsturm, ich hatte das jetzt immer so verstanden, dass der insbesondere dann auftritt, wenn man zum Beispiel dieses Coronavirus schon mal hatte und der Körper da schon drauf geeicht ist und dann eben oder ein anderes Virus ja und dann springt der Körper da in besonderer Weise drauf an. So wie Sie es jetzt gerade dargestellt hatten, scheint es ja unabhängig davon zu sein, was ich für einen Erreger im Körper habe. Ich habe einfach ein alarmiertes Immunsystem, weil das ständig mit irgendwelchen Infektionen kämpft und dann kommt noch was Neues dazu und dann geht die Post ab.
1: Ist das so so ist es auch, ja. Also okay. es ist sehr viel wahrscheinlicher. Es ist natürlich möglich, dass ein gewisses Priming stattgefunden hat, dass das Immunsystem praktisch stärker reagiert, weil es schon mal sozusagen ein Virus hat, gesehen hat. Aber man darf nicht muss unterscheiden. Das eine ist ja ein adaptiver Response. Das heißt, das Immunsystem kennt prinzipiell den Virus schon und reagiert normalerweise damit, dass es denn durch durch Antikörper oder auch noch durch, durch T-Zellen, die Zellen, die infiziert sind, eliminiert, beziehungsweise das Virus schon eliminiert oder, an, oder äh, dazu bringt, dass es eben nicht mehr infizieren kann, weil es schon humoral, also über die Antikörper im Blut sozusagen dafür sorgt, dass das Virus es sich nicht ausbreiten kann im Körper. Ähm, das, oder auch den Schleimhäuten natürlich, bestimmte Antikörper, die übrigens bei dann kaum gebildet werden, wenn wir diese, diese Injektion machen weil die gar nicht über die Schleimhäute gehen, dann die Immunantwort. Aber der Punkt ist, ähm, es kann wahrscheinlich, es könnte verstärkend wirken, aber es ist keine Voraussetzung. Die Voraussetzung ist eher eine andere und auf die komme ich gleich. Also was ist die Voraussetzung, dass es überhaupt zu einem Zytokin-Sturm kommen kann? Und die ist erstmal, glaube ich, unabhängig davon, ob man vorher schon Infektionen hat oder nicht, könnte verstärkend wirken. Studien dazu kenne ich keine, aber... Man könnte es, sich, könnte es sich vorstellen, ist aber letztendlich irrelevant, weil der primäre Faktor eher im Immunsystem selbst liegt, als in der Unfähigkeit, äh, balanciert zu agieren.
2: Mhm.
1: Und darauf komme ich jetzt gleich. Und ein Hinweis darauf, woher diese Dysbalance kommen könnte, äh, ist der Risikofaktor Winter. Der wird relativ wenig äh, betrachtet, ist aber eigentlich von größter Relevanz. Weil, äh, ja, weil, der, weil der Faktor einfach gewaltig ist äh, und äh, auch der ist, der letztendlich alle dazu treibt, auch in der Politik im Oktober schon das Schlimmste vorherzusagen. Also ab Oktober wird es wieder schlimm und man fragt sich natürlich, warum soll es im Oktober schlimm ist? Was ist die Ursache dafür? Und ich habe das Gefühl, die tatsächliche Ursache wird dann immer wieder ausgeklammert. Ich habe auch in der ersten Zeitung darüber gelesen, eine ganze Liste, was alles an Ursachen gäbe, warum es im Winter wohl losginge. Aber keiner von denen ist wirklich relevant. Und der eigentlich Relevante, wie ich gleich zeigen werde, wird komplett ausgeklammert. Aber das hat wohl System, wie ich nachher auch zeigen werde. Ganz kurz zu den Zahlen. Das sind RKI-Zahlen. Es gab also im Sommer 2020 814 Todesfälle an und mit Corona, laut RKI. Und in also im endlichen Zeitraum, vier Monate, in, dann im darauffolgenden Winter, 62.000, über 62.000 Fotosfälle an und mit. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass man sich gleich verrechnet bei an und mit, also dass die Fehlerquote, was an und mit ist, in beiden Fällen gleich hoch ist, dann ist zumindest was dann an, wer an Corona gestorben ist, auch gleich hoch gegenüber als im Verhältnis. Und wir haben eine 76-fache sozusagen Risikofaktor an Corona zu sterben. Wie gesagt, nur vorausgesetzt, dass es mit sozusagen gleich hoch der Fehler ist in beiden Fällen. Und das ist ein gewaltiger Faktor. Das ist größer als jeder andere Faktor. Nur als Beispiel, hohes Alter wird auch als Risikofaktor angegeben. Aber hohes Alter bedeutet nur, dass ich eine drei-, vier-, fünffach erhöhte Wahrscheinlichkeit habe, einen schweren Verlauf zu haben, aber keine 76-fache. Also dieser Faktor ist gewaltig und äh, der muss irgendeinen Grund haben. Einen ersten Grund für die Saisonalität im Winter gab es schon eine Vermutung ganz früh, vor vier Jahrzehnten. Und zwar ging es hier um die Rolle der Jahreszeiten bei der Epidemiologie von Influenza. Und äh, die wurde ganz klar gezeigt, hängt mit dem Sonnenstand zusammen. Man wusste allerdings nicht, wie der Sonnenstand jetzt direkt darauf einwirkt, auf die erhöhte Risikobereitschaft, und die Infektionswellen. Mhm. Und der Beweis kam dann 2006 und dann hat man ganz klar gezeigt, dass die epidemische Influenza wieder mit Vitamin D zusammenhängt. Und das steht dann auch hier die epidemische Ausbreitung und die schweren Verläufe bei viralen Infektionen haben ihre Ursache in einem saisonalen Vitamin D-Mangel. Ähm, deswegen nenne ich diese Krankheit eigentlich äh, nicht Erkältungskrankheit, sondern Erdunklungskrankheit. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dieses Wort ändert, weil Erkältung bedeutet so ein bisschen wie, na, ist halt, halt kalt? Klar, im Winter wird es bei meisten Menschen kalt. Also, in meisten, die meisten Menschen leben, die die jetzt, sagen wir mal, im nördlichen Breiten leben, noch in sehr, sehr südlichen Breiten. Aber es äh, ist trotzdem ein Missnomer, weil, äh, na, ich, dann wäre ja schon schlimm, wenn ich ein Eisbad nehme oder Leute, die im Norden leben, hätten überhaupt keine Chancen. Äh, Inuits müssten praktisch permanent Influenza haben. Äh, das ist, macht keinen Sinn. Äh, es ist die Erdunklung, das heißt, der Mangel an Sonnenlicht beziehungsweise der Mangel letztendlich an Vitamin D. Und da gibt es ganz viele dieser Adunkungskrankheiten, wo auch gezeigt worden ist, dass die schweren Verläufe durch einen äh, durch, also die Saisonalität einerseits, und ich will wie ich nachher noch zeigen werde, auch die schweren Verläufe direkt mit dem Vitamin D-Mangel zusammenhängen. Und da ist eben Covid-19 keine Ausnahme, genauso wie andere äh, Corona-Infektionen, die man schon seit Jahrzehnten kennt, oder die auch äh, einzeln mal für sehr viel Wirbel gesorgt haben, wie SARS-CoV-1 oder Mers. Und äh, jetzt nur für die, die jetzt gleich ein Einwand Einwand bringen, ja, aber in anderen Ländern, wo die Sonne ja immer scheint, kann es ja dann gar nicht sein, weil die haben ja immer genügend Sonne. Äh, das stimmt so nicht. Äh, das mache ich gleich mal präemptiv sozusagen hier. Es gibt eine Publikation von 2011, die sagt, die Prävalenz, also der Anteil der Personen mit Vitamin-D-Mangel an der Gesamtpopulation in Israel ist ähnlich hoch wie in weniger sonnigen Regionen. Also der Vitamin-D-Mangel ist eher ein kulturelles Problem. Das heißt, wenn ich nicht in die Sonne gehe oder mich mit Sonnencreme äh, tauernd einschmiere, äh, dann habe ich auch in Regionen, wo viel Sonne ist, einen Vitamin-D-Mangel. Und ist dann besonders bei älteren Leuten der Fall. Ähm, zum Beispiel in Indien hat man gezeigt, dass der Vitamin-D-Mangel epidemische Ausnahme angenommen hat mit einer Prävalenz Prävalenz von 70 bis 100 Prozent der Allgemeinbevölkerung. Oh, man muss man sich mal vorstellen. Auch eine Publikation peer-reviewed. Ganz natürlich am Äquator, also näher am Äquator kann man nicht mehr leben wie in Ecuador. Und bei Leuten um die 71 Jahre, also die, die man als Risikogruppe bezeichnet, haben fast 70 Prozent an Vitamin D Insuffizienz und über 20 Prozent einen schweren Mangel an Vitamin D. Also wie gesagt, Vitamin D-Mangel in allen möglichen Ländern. Das Gleiche hat man in Brasilien gefunden und sogar schon im Römischen Reich, als die Menschen angefangen haben, mehr sich in Wohnungen und Häuser einzubringen. Zu, zu bleiben. Und dann hat man bei Kindern zum ersten Mal Häufigkeit gesehen von Rachitis, eine Konsequenz von Vitamin-D-Mangel. Der Vitamin-D-Mangel im Zusammenhang mit Corona wurde auch schon sehr, sehr früh von einem Chef, also von einem, von einem Vorsitzenden, Präsidenten der Europäischen Gesellschaft für Endokrinologie, Herrn Andrea Giustina postuliert, schon im 2020 im März hatte er gesagt, ein niedriger Vitamin-D-Mangel könnte die Verbindung sein zwischen Alter, Vorerkrankung, erhöhter Anfälligkeit für Komplikationen und Mortalität aufgrund von Corona-Infektionen covid im Norden Italiens. Ist unabhängig davon, dass die Zahlen natürlich wesentlich übertrieben waren und man weiß in der Zwischenzeit, dass nicht mal 10% wirklich an Corona gestorben sind. Aber nichtsdestotrotz, Menschen sind an Corona gestorben und an äh, einer Corona-Infektion und die Mortalität muss erklärt werden. Und äh, deswegen kam schon am 2. April die Warnung von internationalen Forschern, wir müssten unbedingt Leute, die Risiko haben, an Influenza zu sterben und an Covid-19, äh, ganz, ganz schnell den Vitamin-D-Spiegel hochbringen und äh, rieten damals schon 2. April 2020 auf einen Wert von 100 bis 150 Nanomol pro Liter. Das ist die Einheit, die ich heute verwenden werde, Nanomol pro Liter. Wenn man sie Nanogramm pro Milliliter haben will, als Zuhörer, weil das vielleicht auf dem eigenen... Auf, wenn man selbst ein Blut-Vitamin-D-Spiegel äh, Blut misst, dann eher ein Nanogramm angegeben ist, müsste man halt von Nanogramm auf Nanomol mit Faktor 2,5 multiplizieren oder von Nanomol auf 2,5 äh, teilen, um auf den Nanogramm-Wert zu kommen. Gut, es gab dann auch schon erste Zusammenfassung am 10. September 2020, eine grundlegende Überprüfung, Vorliefer Beweis, Risiko, Vitamin D und so weiter. Und dann hieß es auch hier schon, dass es eine logische eine Plausibilität gibt für Vitamin D. Erstens verhindert Vitamin D eine Unterreaktion des Immunsystems. Hier geht es um Infektionen. Und Vitamin D verhindert eine Überreaktion des Immunsystems. Hier geht es um einen Zytopinsturm. Äh, Überreaktion und Unterreaktion zu verhindern, in Summe heißt das, sorgt für Homöostase. Und äh, die beiden verschiedenen Aspekte schauen wir uns mal jetzt genauer an. Unterreaktion des Immunsystems gibt es Studien, die zeigen, das ist eine Beobachtungsstudie, dass je höher der Vitamin-D-Spiegel in der Bevölkerung ist, umso also bei Personen ist, umso unwahrscheinlicher findet man sie als Träger des Virus. Also ist man PCR-positiv. Das heißt, 15 Prozent sind PCR-positiv in einer gegebenen Population bei dieser Studie, wenn der Wert unter 50 Nanomol ist. Und fast nur ein Drittel so häufig ist man infek infektiös oder positiv, wenn man geringeren Spiegel, äh, einen höheren Vitamin-D-Spiegel hat. Die Grund ist ganz einfach. Man eliminiert das Virus schneller. Das wurde auch in der Interventionsstudie, die ich unten gezeigt habe, hier auf dem Bild, da kann man ein paar Meter nachschauen. Das ist auch gezeigt worden, man ist ungefähr nur ein Faktor 3 äh, kürzer, kürzer Träger, wenn man äh, einen vernünftig hohen Vitamin-D-Spiegel hat. Ideal sieht man hier auf der, auf der Grafik, 125 Nanomol bietet den besten Fremdschutz. Das heißt Faktor 3 Reduktion, dass ich praktisch in der, äh, dass ich infektiös bin oder dass ich äh, über längere Zeit das Virus in mir trage und damit eben andere infizieren kann. Ist also der beste Fremdschutz, den ich mir vorstellen kann. Äh, nur im Vergleich dazu, äh, das ist der Blutwert im Jahresmittel in Deutschland, Vitamin D in Nanomol pro Liter. Ich habe links oben geschrieben Vitamin D Pro Hormon Level, nur zum Verständnis. Die meisten Menschen meinen ja, wenn man von Vitamin D Spiegel spricht, geht es um Vitamin D, das man im Blut misst. Aber in Wirklichkeit misst man das Vitamin D Prohormon. Und ich werde nachher noch ganz kurz auf das darauf hinweisen, weil dies auch hier wieder eine Fehler in der Beschreibung, so ähnlich wie bei Dunkelungskrankheit und Erkältungskrankheit, das sollte man eigentlich genauer sein. Man sollte nicht von Vitamin-D-Spiegel sprechen, man sollte von vitamin d Prohormonspiegel spiegel sprechen, weil es hat Bedeutung. Wenn ich beispielsweise jemandem Vitamin D gebe, kann es Tage, möglicherweise eine Woche dauern, bis der Vitamin-D-Spiegel vernünftig angehoben ist. In einer akuten Infektion kann dann Vitamin D zu spät kommen. Und das heißt, obwohl ich dann vielleicht Vitamin D gebe, sehe ich keine Wirkung. Und das wurde sogar ausgenutzt, um gegen Vitamin-D-Propaganda zu machen. Ich komme nachher drauf. Ganz, ganz wichtig. Aber wir sehen hier, wie weit die deutsche Bevölkerung vom besten Fremdschutz weg ist. 125 Nanomol hier in grüner Linie gezeigt, äh, den erreichen wir noch nicht mal im Sommer. Was erklärt, dass selbst im Sommer bei uns Wellen möglich sind. Aber natürlich der gravierendste Mangel haben wir dann im, im Herbst und der hat den Tiefpunkt im Februar logischerweise und steigt dann an wieder. Der Spiegel dann im März, April, Mai und dann geht die Welle auch langsam wieder zurück. Und äh, da haben wir auch dann schon die direkte Korrelation. Wenn wir vom besten Fremdschutz reden, nur als Beispiel, hier diese Infekt äh, Injektionen, die gemacht werden, die STIKO ja immer noch weiterhin empfiehlt, inzwischen es halt sogar für ab sechs Monate alte Kinder, äh, habe ich gerade gelesen bei uns in der Zeitung. Also es ist ganz, ganz schlimm, was hier abgeht. Aber in einer äh, Ärztezeitung hier vom 15.8., also relativ frisch, äh, steht wortwörtlich, STIKO geht es nicht um die Vermeidung von Infektionen, weil dafür eigentlich gar keine Evidenz mehr da ist. Das heißt, wenn wir von Fremdschutz reden, die Evidenz für Vitamin D-Gabe ist da, bei, der, bei diesen Injektionen ist es nicht. Kein Fremdschutz. Äh, apropos Fremdschutz, ich bin mal von meiner Hausärztin, das muss ich einfach mal reinwerfen, angegangen worden, weil ich mich nicht impfen lassen wollte. Und dann hat sie gesagt, ich muss doch wegen Fremdschutz, muss ich mich impfen lassen. Habe ich erklärt, das weiß man schon seit Mai 2021 aus Massachusetts das hat die CDC festgestellt, dass es keinen Fremdschutz gibt, hat sich beim RKI lange nicht rumgesprochen. Aber wenn wir schon vom Fremdschutz reden, man muss ich mal überlegen, was die Corona-Maßnahmen für ein Desaster in der Welt angeregt haben. Über 100 Millionen Menschen, vor allem Kinder sind praktisch dem Hungertod ausgesetzt. Die UNICEF hat damit gerechnet, dass über 10 Millionen Kinder mehr sterben werden 2020 und 2021. Nur aufgrund der Corona-Maßnahmen in den reichen Ländern. Also das muss ich einfach mal einwerfen, soweit zu Fremdschutz. Also Fremdschutz geht dann wirklich nur uns selbst irgendwas an und selbst der wirkt nicht. Also hier kein Fremdschutz. Aber gehen wir zurück, Fremdschutz, jetzt kommen wir zum Eigenschutz. Wie viel Eigenschutz ist eigentlich da? Wenn der Vitamin D-Spiegel unter 50 Nanomol ist gegenüber Leuten über 50 Nanomol, ist die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, vierfach erhöht, zeigt eine belgische Studie. Eine Studie aus der Universität Heidelberg zeigt 18-fach erhöhte Mortalität bei einem Vitamin D-Spiegel unter 30 Nanomol und eine, eine Studie aus Indien, äh aus, aus, Indien, aus Israel, für äh, die ersten beiden Corona-Wellen dort hat gezeigt, dass Menschen, die unter 50 Nanomol sind, gegenüber Menschen, die über 100 Nanomol sind, dass also der, die Menschen, die über 100 Nanomol sind, gegenüber den niedrigen Werten, eine 14-fach äh, geringere Morbidität haben, beziehungsweise äh, eine 14-fach höhere Morbidität, wenn mein Spiegel unter 50 Nanomol ist. Die wäre noch gravierender, wenn es unter 30 Nanomol ist. Und man muss dazu sagen, Menschen in Seniorenheimen haben eher Werte um 10 bis 15 Nanomol, oft sogar noch darunter. Also die sind weit, weit weg von irgendeinem Eigenschutz. Und dann gibt es eine schöne Studie aus Deutschland von drei Wissenschaftlern. Die haben mal eine ganze Meta-Analyse, haben also mehrere Studien, mehrere äh, zusammengefasst und analysiert, durchanalysiert und haben logarithmisch mal die Mortalität aufgetragen gegenüber dem Vitamin-D-Spiegel. Und wenn man dann das logarithmisch macht, dann trifft die Kurve als gerade dann die X-Achse bei Null, also wann sozusagen keine Mortalität mehr ist. Und die liegt genau bei 125 Nanomol, also genau der Wert, der schon im April 2020 von internationalen äh, Forschern äh, gefordert wurde. Die hatten damals, man erinnert sich, ich es vorhin erwähnt, 100 bis 150 Nanomol als relevanten Wert angegeben. 150 Na Nanomol ist eben auch der Wert mit bestem Fremdschutz. Das heißt, wir haben keine praktisch kompletten Eigenschutz bei 125 Nanomol und wir haben besten Fremdschutz. Besser geht's eigentlich gar nicht. Und man sieht ja in der Kurve immer noch, wo die Deutschen heute sind. Deswegen schreibt auch schon das DKFZ in einer peer-reviewten Publikation vom im November 2020, also ja, noch vor der großen ersten Welle, die dann Deutschland traf, dass der Vitamin D-Mangel für neun von zehn Covid-Opfern verantwortlich sein könnte. Neun von zehn. Als ich das gelesen hatte, vor allem von einem renommierten Institut wie dem DKFZ, dachte ich, jetzt müsste eigentlich eine Klagewelle durch Deutschland rauschen, weil ja gegen den Vitamin-D-Mangel nichts unternommen wurde. Im Gegenteil, wie ich nachher noch zeigen werde. Aber gehen wir zurück zum Risikofaktor. Er ist eine Kombination natürlich jetzt auf die erhöhte Mortalität und multipliziert mit der zumindest dreifach erhöhten Infektiosität, die wir im Winter haben durch den niedrigen Spiegel. Also in Summe kann man wunderbar erklären durch Vitamin D, wieso es zu diesem hohen Risikofaktor Winter kommt. Ist die Frage, ist das alles nur Korrelation oder Kausalität? Es wird sehr viel Wind gemacht gegen Vitamin D. Es gibt, glaube ich, kein Mikronährstoff, kein Vitamin, das so auf der, in der Schusslinie der Pharmaindustrie ist, weil es natürlich komplett das Ganze, alles, was wir erlebt haben, obsolet machen würde, wären die Leute ausreichend versorgt. Hier zum Beispiel jetzt, das war, glaube ich, muss man mal gucken, ich glaube, es war im November, habe ich das ja, genau, nee, im November 2020. Es wäre noch nicht genug erforscht, man wüsste noch nicht genug über Vitamin D, also das finde ich ein Hammer, weil über Vitamin D wissen wir eigentlich schon seit 100 Jahren relativ viel und es gibt glaube ich keine, also 30, 40, 50.000 wissenschaftliche Arbeiten, allein nur in Korrespondenz zu respiratorischen Erkrankungen, also ganz anders wie diese Injektion, zu der man überhaupt nichts wusste, aber die werden empfohlen. Was aber nicht empfohlen wird, also hier steht ganz klar, Tipps, Vitamin-D-Tabletten zu schlucken, um nicht an Covid-19 zu erkranken, sind fahrlässig. Äh, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es sei fahrlässig, sich mit Vitamin-D zu versorgen. Ich werde nachher noch einige andere Aussagen bringen, die noch wesentlich gravierender sind. Äh, nur als Beispiel. Hier ist, äh, sind Studien, das sind 82, die bei vd meta kann man die nachlesen? Ich glaube, in der Zwischenzeit sind es über 100. Das ist noch vom Juni 2020, 2022. Und da zeigt, sieht man hier, je früher die Vitamin D-Gabe erfolgt, umso effizienter ist die Prävention. Und hier gibt es ein paar Studien, Ausreißer. Ich weiß nicht, ob man meine Maus hier sehen würde. Also, diese Linie hier ist sozusagen, wenn die Infektion stattfindet. Wenn ich es vor der Infektion gebe, funktioniert Vitamin D. Alles also in Grün. Wenn ich es nach der Infektion gebe, Vitamin D, funktioniert es nicht. Okay. Also wenn Vitamin D sozusagen spät verabreicht wird, hat man keinen Effekt. Das Interessante ist, es werden nur die Studien durch die Presse gejagt, die jetzt hier rot sind. Die grünen werden praktisch nicht erwähnt oder wenn, dann diskreditiert. Finde ich eine unglaubliche Schweinerei. Ich nehme einfach das Wort mal in den Mund. Aber ich werde gerade mal auf diese vier Studien hier eingehen. Die erste Studie zeigt hier in der pharmazeutischen Zeitung, einzelne hohe Do Dosis zeigt keinen Nutzen. Für den Laien ist das schon genügend Information, das reicht, man liest immer eh nur die Headlines, wenn man aber genau anschaut, was diese Studie zeigt, hier auch nochmal Medscape, das Hauptinformationsportal für Menschen in Heilberufen, also Ärzte, Heilpraktiker etc., Hoch, das, hier, das Vitamin D3, versagt in brasilianischer Studie. Ich habe mir die Studie angeguckt und tatsächlich 200.000 Einheiten, also wirklich 200.000 Einheiten wurden da gegeben bei zu dem Zeitpunkt, als die Patienten schon mit einer Lungenentzündung ins Krankenhaus, Covid-19 positiv, aufgenommen wurden, also wurde geschaut, hat es diese 200.000 Einheiten einen Effekt auf den Verlauf der Krankheit? Also wird man unwahrscheinlicher sozusagen beatmet werden müssen, als wenn der Verlauf schlimmer wird oder muss man auf Intensivstation oder stirbt man sogar äh, an der Infektion? Und dann zeigt man hier 200.000 Einheiten keinen Effekt, dramatisch. Und äh, ja, damit ist eigentlich das Aus der Vitamin D. Es ist bewiesen, es taugt nichts. Aber stimmt das so? Äh, man hat dann ein Jahr später die Studie wiederholt mit 100.000 Einheiten. So im Sinne, wenn 200.000 nichts bringen, probieren wir es mal mit 100.000. Auch kein Effekt. Dann hat man sogar 500.000 probiert. Ich glaube, es war in, Grasie, äh, in Argentinien. Auch kein Effekt. Naja, wie erklärt sich das Ganze? Ganz einfach. Dazu ganz kurz zu Vitamin D Stoffwechsel. Vitamin D wird entweder in der Haut synthetisiert, natürlich im Winter so gut wie nicht, bei uns überhaupt nicht. Äh, vitamin D3, wie ich gezeigt habe, wirkt präventiv. Warum wirkt es nur präventiv? Weil die Umwandlung der Leber sehr langsam verläuft. Äh, in der Leber wird aus dem Vitamin D3, dann ist Vitamin D3 Prohormon gebildet, oder 25 Hydroxy vitamin D3, also diese Hydroxygruppe wird angehängt und dadurch entsteht das Prohormon Und das wird auch dann in der, in, in der Fettgewebe zum Beispiel gespeichert, ist die, die Vorstufe zum eigentlichen Hormon, was dann wirkt. Und das ist auch das, was wir im Blut messen. Das muss man wissen. Das ist das, was wir im Blut messen. Wir messen also nicht das Vitamin D im Blut. also Wir messen, beim Vitamin D spiegel tatsächlich nicht die Vitamin D, wir messen das Prohormon im Blut. Und wenn ich jetzt Vitamin D gebe, dann dauert es eben sehr lange. Und diese diese drei bis fünf Tage, bis dann der Spiegel ansteigt, verzögert sich nochmal, wenn ich schwer erkrankt bin. Das heißt, wenn ich Patienten, die schwer erkrankt sind, dass sie eben nicht mehr zu Hause sein können, aufgrund ihrer Erkrankung, ins Krankenhaus müssen, natürlich nicht gleich auf Intensivstation, die kommen erstmal auf eine Covid-Station, aber dann dort sozusagen nach der Standardtherapie, die eben vorherrscht, therapiert werden, dazu eben nicht Vitamin-D-Gabe gehört normalerweise, das kann man aber dann testen, dann kriegen die das Vitamin D zu spät, zumal dann unter schwerer Erkrankung es sogar bis zu einer Woche dauern kann, bis der Spiegel ansteigt. Diese Woche haben diese Patienten nicht. Die haben möglicherweise ein, zwei Tage, wo sich entscheidet, gibt es einen schweren Verlauf oder stabilisieren sie sich. Und diese Zeit haben die nicht und deswegen funktioniert das auch nicht. Also hier, das wird im Blut gemessen. Aus dem Vitamin D wird dann eben das Prohormon, das Hormon auch sehr schnell bei Bedarf gebildet im Zielorgan, zum Beispiel auch in der Lunge, auf uh, den Nochenstoffwechsel und so weiter, auch das Hirn spielt es eine Rolle. Was macht man aus dieser Erkenntnis? Ganz einfach, wenn ich schwer erkrankt bin, dann muss ich nicht Vitamin D geben, sondern Vitamin D pro Hormon, therapeutisch. Und das wurde hier gemacht. Anstatt Vitamin D, wurde Vitamin D pro Hormon gegeben, in einer kleinen Studie in Cordoba, die allerdings groß genug war, wie ich gleich zeigen werde, um Signifikanz zu zeigen. Und in dieser Studie, hat man gezeigt, wenn man das macht, also nicht, was in der brasilianischen Studie gemacht worden ist, Vitamin D zu geben, ich wiederhole das nochmal, sondern Vitamin D pro Hormon zu geben, dann sehe ich einen Unterschied und der ist gewaltig. Das, und das Risiko auf Intensivstation behandelt werden zu müssen, also von der Normalstation Covid auf Intensivstation zu müssen, hat sich um Faktor 25 reduziert. Also damit wäre das ganze Intensivtherapie Problem, was wir hatten. Wir müssen Menschen sozusagen jetzt isolieren, massive Maßnahmen, letztendlich dann sogar diesen Injektionen, war ja immer wieder passierend auf dem Argument, Intensivstationen laufen über. Allein durch eine vitamin d Prohormongabe wäre das ein Faktor 25 reduziert gewesen. Das Problem hat niemand gemacht. Natürlich auch mit Konsequenzen. Alle, die dann Pech hatten und der Verlauf tatsächlich schwerer wurde, die sterben. Hier in dieser kleinen Studie, in der Kontrollgruppe starben 8% an covid aber kein einziger Todesfall in der Prohormongruppe. Die Signifikanz war gewaltig. Das ist ganz interessant. Das, dieses, diese Studie wurde massivst attackiert. Kleine Anzahl von Personen, was natürlich Blödsinn ist, weil große Zahlen braucht man ja nur, wenn die Effekte, die man zu beobachten will, klein sind. Mein Beispiel ist dann immer, wie, wie viel groß muss die Studie sein, um zu beweisen, dass eine Herdplatte, wenn sie glüht, mir die Finger verbrennt, wenn ich drauf lange, wenn ich sie anfasse. Wie viele Personen brauche ich da? 10.000, 20.000? Nee, da reicht eine eigentlich. Also je signifikanter das Resultat ist, umso kleiner kann die Gruppe sein, an der man es untersucht. Und trotzdem wurde es attackiert. Und ich habe dann hier Gott sei Dank eine Studie gefunden, eine statistische Analyse, unabhängige Analyse von, vom Harvard-Institut, vom MIT. Also Massachusetts Institute of Technology, hochrangige äh, Wissenschaftler haben das untersucht, haben dann gesagt, das Ergebnis ist hochsignifikant, hochsignifikant dass es mit Vitamin D Prohormon für die Wirkung in dieser Studie verantwortlich war und nicht irgendein anderer Effekt. Und die Wahrscheinlichkeit ist unter 1 zu einer Million. Das heißt, wir müssten eine Million Mal das, äh, das Cordoba-Experiment wiederholen, die Studie wiederholen, um rein zufällig auf so ein gutes Ergebnis zu kommen. Also, in anderen Worten, es ist Vitamin D Prohormon geschuldet. Und in anderen Worten, äh, wir haben hier eine Kausa. Wir haben die Kausal ist der Mangel an Vitamin D, beziehungsweise Vitamin D-Spiegel, ein geringer Vitamin D-Spiegel bei, bei, bei Aufnahmen ins Krankenhaus verantwortlich dafür, für die schweren Verläufe. Und wenn man sozusagen das Prohormon schnell ansteigen lässt, indem man es einfach direkt gibt, dann hat man ein wunderbares Ergebnis. Und äh, die Wahrscheinlichkeit zu sterben hat sich in dieser Studie hier auf Null reduziert. Das wurde dann trotzdem noch mal wiederholt. Ich sage trotzdem, obwohl ich in meinem Buch dann schreibe, es wäre unethisch, weil ich würde nie, wenn ich ins Krankenhaus aufgenommen werden, werden müsste aufgrund von einer schweren Covid-Infektion. Unwahrscheinlich bei mir, weil mein Vitamin D-Spiegel ist bei 125. Aber mal angenommen, es wäre so. Ich würde mich wehren, in eine Kontrollgruppe zu kommen. Ich würde ganz 100 Prozent sagen, Leute, kein Versuch an mir. Bitte gebt mir das Prohormon. Also jeder, der jetzt dann fordert nach der Cordoba-Studie, wir brauchen mehr Studien, muss eigentlich bereit sein, persönlich zu sagen, ja, ich bin auch bereit, ja, in die Kontrollgruppe zu geben, gehen und dann zu sterben und dann mit zum Beweis beizutragen, dass man mit, mit Vitamin D Prohormon überlebt hätte. Das wäre dann eigentlich fair. Trotzdem, die Studien wurden wiederholt, und zwar in größerer Maßstab mit bis zu knapp 1000 äh, Patienten. Hier eine große Studie, die große cordoba studie die dann in ganz Südspanien durchgeführt worden ist, haben dann gezeigt, das Sterberisiko durch Vitamin d prohormon ist um 84 Prozent reduziert. Ähnliches Risikoreduktion dann in der Studie in Barcelona. Und die, die gestorben sind, da hat man dann gezeigt, dass die extrem niedrige Vitamin-D-Spiegel hatten, also vitamin d prohormonspiegel und dass man eben nicht mehr rechtzeitig kam. Deswegen sage ich immer Prävention, Prävention. Und wenn man therapieren muss, dann ist das der Weg. Hier ist eine andere Studie noch aus Amerika. Da hat man dann nicht das Vitamin-D-Prohormon gegeben, sondern das Vitamin-D-Hormon direkt. Also man hat gar nicht mehr gewartet, dass noch die zweite Umwandlungsschritt in den Zellen stattfindet. Man hat gleich das, Pro Hormon, also das fertige Hormon gegeben. Und auch hier in der Kontrollgruppe 12% Todesfälle. Bei gleichem Studiendesign und bei Vitamin-D-Prohormon-Gruppe kein einziger Todesfall. Ganz kurz nochmal zurück. Zur brasilianischen Studie, was unverschämt war in dieser Studie, sind zwei Dinge: Einerseits, dass man die Menschen diesem Risiko ausgesetzt hat. Man wusste nämlich zu dem Zeitpunkt schon von der Cordoba-Studie. Man wusste, dass das Prohormon Todesfälle verhindert und die Wahrscheinlichkeit verhindert, reduziert, massiv reduziert, dass man einen schweren Verlauf hat, also einen noch schwereren Verlauf hat, der Intensivstation äh, erfordert hat das ignoriert und hat einfach gesagt, wir verzichten drauf und geben nur Vitamin D, obwohl man wusste aufgrund anderer Studien, dass es gar nicht so schnell wirken kann. Und das Zweite ist, obwohl die Studie ein halbes Jahr später publiziert worden ist, hat man noch nicht mal die Cordoba-Studie erwähnt, was natürlich dann leicht ist, äh, äh, schwer gewesen wäre. Hätte man sie erwähnt, hätte man auch diskutieren müssen, warum die, die Studie keinen Erfolg hat. Aber das hätte dann auch weniger dazu beigetragen, dass sie so publiziert worden wäre in den Medien. Gut, ähm, ja, nebenbei haben man noch herausgefunden, dass eben die Vitamin-D-Hormongabe die Verweildauer im Krankenhaus halbierte und die Lungenfunktion signifikant verbesserte. Soweit, so gut. Forscher haben dann auch sehr früh geschrieben zu diesem Thema, es war ein Review-Artikel, Vitamin-D-Prohormon erhöht den Vitamin-D-Spiegel schnell. Diese Eigenschaft ist für die Behandlung, also therapeutisch, von Covid-19 wichtig. Dies sind die beiden Hauptwirkungen Vitamin-D, die Hemmung der Lebensfähigkeitsvermehrung von SARS-CoV-2. Also hier geht es dann auch um den Fremdschutz und die Verringerung des Risikos eines Zytokinsturms, also der Eigenschutz. So, das war ein Brief, eine E-Mail, die ich bekommen habe, zwei Jahre nachdem äh, die Cordoba-Studie rauskam, aber ich relativ aktiv wurde, dann auch natürlich, äh, um einfach mal auf diesen, diesen Missstand hinzuweisen. Und dann schreibt mir ein Kollege hier, mit spannendem verfolge ich Engagement und er ist Intensiv- und Notfallmediziner. Und er sagt, im Studium wäre höchstens, hat er höchstens lernen müssen, dass Vitamin D gefährlich ist. <lacht> Und ich habe neulich, also einen Patienten, tatsächlich aufgrund meiner, meiner Arbeiten, dass ich ihm darauf hingewiesen habe, dass es eben wichtig ist, mit Calcifediol, das ist eben das Vitamin D-Prohormon, erfolgreich therapiert, analog zu den Ergebnissen von Castillo et al. Das ist die Cordoba-Studie. Und dem Patienten ging es ruckzuck besser. Und er sagt jetzt zumindest für mich, tun sich nun vollkommen neue Möglichkeiten auf. Ich finde es toll, dass er mir das geschrieben hat, aber man hätte schon seit zwei Jahren praktisch jeden Todesfall verhindern können. Nicht alle natürlich. Vitamin D ist jetzt nicht ein Mittel, was sozusagen uns ein Lebenselixier, was uns Sterben verhindert, komplett. Aber die Wahrscheinlichkeit, an Corona zu sterben, hätte man massiv reduzieren können und damit auch den ganzen Zirkus, den wir seit zweieinhalb Jahren erleben. Ganz kurz, hier ist nochmal eine Studie äh, anders aufgearbeitet. Was wir vorhin in Wellen gesehen haben über das Jahr in Deutschland, äh, ist es so jetzt hier eine Jahresaufnahme, wie ist der Vitamin-D-Spiegel in, in der deutschen Population. Ähm, unten ist sozusagen ist hier Nanomol pro Liter und oben äh, nach links die Anzahl Proporz in der Bevölkerung. Wenn wir jetzt 125 Nanomol als besten Fremden-Eigenschutz sehen, dann sehen wir, dass der Großteil der deutschen Bevölkerung links davon liegt. Das heißt, wir haben hier die Gefährdeten und hier die Ungefährdeten. Und es ist ganz klar, wenn man was gegen Corona und gegen die Infektionskrankheiten, natürlich gehört eben auch respiratorische Erkrankungen dazu, wie die Grippe und äh, viele andere, äh, wie kriegen wir die Leute darüber? Und es kann sehr günstig sein. Es kostet fast kein Geld, äh, weniger wie fünf FFP2-Masken und sogar weniger wie ein Schnelltest. Die Jahresdosis an Vitamin D3, also das, was ich einnehme und meine Familie einnimmt, kostet gerade mal sechs Euro. Also da verdient doch nicht mal jemand 10 Euro im Jahr dran, um Menschen in den gesunden Bereich zu bringen. Aber weil es eben so billig ist, wird gegen Vitamin D geschossen. Und zwar aus allen Rohren. Metztape zum Beispiel hier warnt vor Hautkrebs. Und man sollte sozusagen alles tun, damit man absolut keine Sonnenstrahlen auf die Haut bekommt, die sie durchdringen können. Also es, es ist ein Entsetzen dieser Umfrage, wie wenig die Leute wissen. Und dass man sich praktisch schon im, im Schatten eigentlich nur noch geschützt, äh, geschützt ist, selbst durch die Kleidung kann es dringen und man soll sich eingrämen, eingrämen, eingremen, am besten bevor man in die Sonne geht. Äh, dass das Unsinn ist, hat der Dr. Schmiedl, der einen Vorwort geschrieben hat zu meinem Buch, ein ganz tolles, äh, hat in dem Video mal erklärt. Ich kann jedem nur empfehlen, sich dieses Video anzugucken. Aber die Warnung ist einfach eindeutig, Sonne schade, deswegen schützen, schützen, schützen. Und natürlich, äh, die Medien machen Wind dagegen, also auf allen Kanälen, selbst die Kabarettisten. Und die Warnung ist, nützt nichts gegen Covid-19. Äh, noch eklatanter kommt gibt daher, der wird fast 100% von Pharma finanziert, muss man wissen. 28.03.2022 äh, sagt ein Kardiologe, er stellt sich Fragen, also er stellt die Fragen ans Publikum. Wie viele nicht signifikante Studien brauchen wir noch, bevor Forscher aufhören, Vitamin D zu untersuchen? Also bitte ein Stopp an der Vitamin-D-Forschung. Ärzte sollten aufhören, Vitamin-D-Spiegel routinemäßig zu messen. Das ist nämlich ein Blödsinn, der wird überhaupt nicht routinemäßig gemessen. Blutzucker bezahlt die Krankenkasse, Vitamin-D-Spiegel zahlt sie nicht. Warum nicht? Ganz einfach, niedriger Vitamin-D-Spiegel. Da gibt es kein, kein Medikament dagegen, ja, das man verschreiben kann. Gegen einen erhöhten Blutzucker kann man was verschreiben, verdient Geld. Naja, und... Patienten sollten aufhören, also die Frage, ne, wann hören sie endlich auf, Geld zu verschwenden für dieses wenig hilfreiche Ergänzungsmittel. Aber es geht weiter. Ähm, Angst vor Überdosierung. Äh, Gewaltig, ging hier durch die pharmazeutische Zeitung. Mich hat es unheimlich beeindruckt, weil ich habe die Studie mit an, angeguckt und in diesem Fall hat ein Patient tatsächlich 150.000 Einheiten täglich zugeführt bei einem Bedarf, wie es hier steht, von 400 Einheiten pro Tag. Die 400 Einheiten sind wirklich ein Quatsch. Um auf die 125 Nanomol zu kommen, brauche ich 4.000 bis 6.000 Einheiten wahrscheinlich. Aber immerhin 150.000. Wenn ich von 5.000 im Schnitt ausgehe, ist es eine 30-fache Überdosierung. Abgesehen davon, dass der Patient hier noch 20 andere Mikronährstoffe in tausendfacher Überdosierung zugeführt hat. Aber ich habe dann nur mal die Frage gestellt, ins Publikum rein bei dem Vortrag. 150.000 Einheiten. Also 30-fache über 5000, was vielleicht äh, gut wäre, was man im Jahresschnitt braucht, um bei kaum, also bei wenig Eigensynthese genügend hohen Spiegel zu haben. Äh, 30-fache Überdosierung, das entspricht eigentlich bei diesen Empfehlungen, bei diesen Injektionen mit der mRNA, dass man alle drei bis vier Tage eine bekommen sollte. Äh, so ein Einzelfall würde ich auch mal gerne berichtet sehen, aber das ist so ein Scherzarmst an der Seite. Bin ziemlich sicher, der, der das bekommt, steht auch nicht mehr auf. Also Ahnung vor Überdosierung. Interessanterweise, da wird kaum darauf hingewiesen, wir kriegen also eine panische Angst, wenn wir über 800 Einheiten am Tag bekommen, aber die Europäische für Behörde für Lebensmittelsicherheit hat schon 2012 gesagt, dass 4000 Einheiten absolut safe sind für Menschen ab elf Jahren, insbesondere auch für werdende Mütter und Stillende, ganz wichtig, und selbst Kinder sollten also von 1 bis zehn Jahren 2000 Einheiten am Tag ist immer noch eine sichere Dosierung, weit weg von jeder jeglicher Gesundheitsgefahr. Bei Säuglingen, die kriegen oft noch genügend, aber dann hören meistens auch die Kinderärzte auf, das darauf zu achten und das ist, hat gravierende Effekte. Aber es geht weiter. Vital Findings, eines der renommiertesten Journale, die es eigentlich gibt. Fast alle klinischen Studien zu diesen Impfungen oder Vaccinierungen, die man besser als Spikings betrachten sollte, weil eigentlich nur Spike-Protein dann im Körper produziert wird an Stellen, wo es der Körper gar nicht braucht. Naja, Vital-Findings. Das ist eine Studie, eine Vital-Studie, und die soll zu einem entscheidenden Urteil kam Die Vitaminpräparate in der allgemeinen Bevölkerung, älterer Erwachsene, haben keinen nennenswerten Nutzen für die Gesundheit. Auch nicht bei Menschen mit niedrigem Vitamin-D-Spiegel. Also auf nur Deutsch, ich habe einen niedrigen Vitamin-D-Spiegel, aber ihn jetzt so hoch zum auf Normallevel zu bringen, hat keinen Effekt. Hier beruft sich, beruf sich die Studie auf äh, Patienten, äh, auf eine Studie über fünf Jahre an Menschen, die, wo man die Knochenbrüchigkeit untersucht hat. Es ist aber bekannt, weit äh, in der ganzen wissenschaftlichen Literatur bekannt, um gesunde Knochen zu haben, reichen tatsächlich 50 Nanomol. Und diese Gruppe hier hatte von, von Be bei Beginn der Studie 70 Nanomol war also schon weit in den Bereich der Knochengesundheit. Mehr bringt dann auch nicht mehr für gesunde Knochen. Und deswegen hat dann die Erhöhung von, 50, von 70 auf 90, was man dann gemacht hat in der Interventionsgruppe, keinen Effekt gehabt. Daraus zu schließen, dass Vitamin-D-Erhöhung sinnlos ist, im Allgemeinen ist natürlich fahrlässig. Und äh, vor allem haben die vergessen zu erwähnen, dass es unabhängige Studien, Auswertungen von der Vitalstudie gibt, die zeigen, dass zum Beispiel Multiple Sklerose und andere Autoimmunkrankheiten reduziert werden, allein durch diese geringfügige Erhöhung von 70 auf 90. Und äh, das heißt, es sind tatsächlich äh, gute Effekte erzielt worden, nur auf die wird hier gar nicht eingegangen. Aber Warnung, ja, Vitamin D wirkt nicht. Blödsinn. Aber jetzt wird es richtig spannend. Laut Pharmaz also hier wieder Metscape, laut Pharmaziehistorikern sagt hier ein Professor Martin, waren es die Nationalsozialisten, die den ersten Massenmarkt für Vitamine schufen, um eine Mangelernährung zu verhindern. Also da ist erstmal nichts Schlimmes dran, egal wer das macht, meiner Ansicht nach, aber er meint dann und sagt dann auch bitte nicht aufregen, historisch betrachtet würde man also sagen, dass der Vitamin-D-Hype auch auf nationalsozialistischen Gedanken beruht, basiert. Also das finde ich schon ziemlich cool. Ja, also Warnung, Nahrung, Ergänzung ist rechtsextrem. Also über die Vitalstudien, über dieses Rechtsextremaussagen haben dann Dr. Schmiedler und ich auch ein Video gemacht. Kann sich auch jeder anschauen. Ich glaube, das ist wichtig, weil man kriegt einfach mal ein bisschen wissenschaftliche Hintergründe zum ganzen Thema und auch zur Vitalstudie. Okay. Dann eine andere Studie, die ganz interessant war, ich bin jetzt auch gleich fertig, ist das Risiko von Infektionen hier in Schweden. Man hat sich die gesamte schwedische Population sich angeguckt, retrospektiv und geschaut, wie geht es Leuten mit Impfung, wie geht es Leuten ohne Impfung. Erstmal, naja, also was immer da an Schutz ist, ist es relativ schnell weg, was für mich als, aus immunologischer Sicht überhaupt keinen Sinn macht, wenn tatsächlich eine Immunisierung stattgefunden haben soll, eine relevante. Ich habe ganz andere Vermutungen, da können wir nachher darüber diskutieren, wieso es überhaupt eine anfängliche Reduktion schwerer Verläufe geben könnte. Aber was dann passiert, nach, sieht man hier nach acht Monaten nach der zweiten Impfung, gegenüber Ungeimpften, geht das Risiko, schwere Verläufe zu bekommen, sogar hoch. Und das sollte eigentlich dazu führen, also man sieht es hier, dass man ja das Ganze in Frage stellt, aber hier ist es, geht es ums Lancet, und der Lancet ist wie New England Journal of Medicine er zwar hochrangig, aber publiziert eigentlich auch nur pro Corona. Und ich sagen dann hier anstatt einer Warnung, äh, keine Warnung, sondern im Gegenteil, die Ergebnisse untermauern die evidenzbasierte Begründung für die Verabreichung einer dritten Impfstoffdosis als Auffrischung. Also bitte nicht unter, in diesen Bereich kommen, wo es plötzlich noch schlimmer wird für die, die die Impfung bekommen haben, äh, gravierend. Und so richtig schockierend wird es hier dann, er sagt zum Beispiel, ein Wiener Arzt, und das darf er öffentlich machen im öffentlich-rechtlichen Fernsehen in, in, in Österreich, ein gutes Immunsystem bei Covid ist eher ein Nachteil. Also, <lacht> also er warnt, ein gesundes Immunsystem sei schädlich. Und die Argumentation ist, nur ein gesundes Immunsystem wäre ja in der Lage, einen Zytokinsturm zu entfachen. Ist natürlich Blödsinn, aber damit seine Begründung. Und richtig hanebüchen wird es jetzt beim nächsten hier. Das kommt im Spektrum der Wissenschaft. Nachdenken hat seinen Preis. Also ja nicht über diese ganzen Fakten nachdenken, weil es ist potenziell hirntoxisch. Äh, steht da wirklich drin. Ich kann auch erklären. Ich habe sehr viel dazu gearbeitet, Es ist ein Thema. Und äh, naja, müssen wir jetzt nicht machen, aber es ist witzig. Komme ich zum Resultat des Ganzen. Warnung, Sonne schadet. Warnung, Geld rausgeschmissen. Warnung, Überdosierung schadet. Und Warnung, gesundes Immunsystem ist schädlich. Es kommt in Konsequenz einen gravierenden Vitamin-D-Mangel in der Bevölkerung und ganz extrem natürlich in den vulnerablen Gruppen, seien sie übergewichtig, seien sie schon sehr alt oder eben in Seniorenheimen, wo sie die Sonne zum Teil nicht mehr sehen und natürlich auch nicht jeden Tag ihre 200 Gramm Fisch bekommen und schon gar nicht Vitamin D in den meisten Fällen. Sterberisiko ist erhöht dadurch an Zivilisationskrankheiten wie Infarkte, Krebs, Depression, Demenz. Das, da gibt es jede Menge Studien dazu. Aber das Sterberisiko ist eben auch erhöht infektionsabhängig. Und äh, das habe ich jetzt ausführlich gezeigt. Und das begründet natürlich die ganzen Covid-19-Maßnahmen. Also <lacht> gäbe es kein Gravindie 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 mangel gäbe es kein erhöhtes Sterberisiko. Und damit wären die ganzen Maßnahmen obsolet. Die haben aber auch ihre Konsequenzen. Einstellung der Welthungerhilfe zum Beispiel, habe ich vorhin ja erwähnt, was das für zig Millionen Menschen einen Tod sozusagen forderte, vor allem Kindern. Social Distancing, Vereinsamung, Lockdowns, Existenzangst, der medizinische Mangelversorgung führen zu gravierenden Engpässen und Todesfällen in allen möglichen Bereichen. Ich könnte das ausführen, aber die Zeit habe ich wohl nicht mehr. Das globale Impfprogramm selbst, äh, nennen wir es mal ein Impfprogramm, hat Konsequenzen und, äh, ich zeige es mal hier in einem Beispiel, wer es, kann sich jeder anschauen, äh, die ist gewaltig. Aber was ich noch viel interessanter finde, es muss irgendwie eine Art von Evolution des Menschen mhm. stattgefunden haben, wenn man sich das alles anschaut. Also die Lebensfähigkeit des Menschen ist anscheinend nicht mehr abhängig davon, dass er ausreichend mit Vitamin D versorgt ist. Also wir können sozusagen als in der Evolution des Menschen auf ein essentielles Hormon verzichten, was Jahrmillionen, Wichtig war für unser, äh, gutes, äh, ja, unser, unsere Lebensfähigkeit. Aber unsere Lebensfähigkeit ist abhängig davon, dass wir regelmäßig Spike-Protein verabreicht bekommen. Also es hat ein evolutionärer Schritt stattgefunden, den ich eigentlich ganz, ganz spannend finde. Und den wird man auch mal weiter verfolgen müssen. Die Folge ist allerdings, dass das Sterberisiko nun auch erhöht ist, und zwar infektionsunabhängig. Das heißt, wir sterben eigentlich auf alle möglichen Arten und Weisen. Hier und die Summe als dessen könnte man auch erklären, wieso wir momentan eine Übersterblichkeit haben weltweit. Ähm, ja, da, da steht eigentlich die komplette Erklärung dahinter. Was ist genau der Hauptrisiko ist sozusagen für die erhöhten Sterbefälle, kann sich jetzt jeder hier aussuchen. Aber es fängt eigentlich damit an, dass der Vitamin D-Mangel gravierend ist. Wobei ich an der Stelle sagen muss, auch andere Vitamine sind wichtig. Es gibt kein Vitamin, auf das unser Immunsystem verzichten kann. Kein Mineralstoff, der essentiell ist, kann unser Immunsystem verzichten. Ritzigerweise führen alle zu einer höheren Wahrscheinlichkeit eines Zytokinsturms. Habe ich in einem anderen Buch, das heißt das Corona-Syndrom, auch ausführlich erklärt. Der Punkt ist allerdings, nur Vitamin D zeigt durch Interventionsstudien diesen dramatischen Effekt und kann auch dramatisch erklären die Häufung und die Saisonalität im Winter. Und damit bin ich eigentlich schon beim Schluss. Hier das, was ich am Anfang an, äh, kurz erwähnt habe nur, aus meinem Buch, Seite 207, habe ich mal das gemacht, was man eigentlich hätte machen müssen von Anfang an. Wenn man einen neuen Wirkstoff auf den Markt bringen will und klinisch testet, muss man gegen die bestmögliche Alternative testen. Die bestmögliche Alternative ist keine mit Vitamin D-Mangel sozusagen belastete Bevölkerung, sondern man müsste es testen gegen Vitamin D. Also ich gebe den Leuten Vitamin D oder ich gebe ihnen diese Vaccinierung und schaue dann mal an, was der Vergleich bringt. Und der wäre dramatisch schlecht gewesen für den Impfstoff und er hätte nie, absolut nie eine Zulassung gekriegt, abgesehen davon, dass er <lacht> komplett unnötig gewesen wäre, weil kaum noch jemand an Corona sterben würde. Und die Infektionszahlen wären auch geringerer gewesen. Und das habe ich hier alles mal, auch bis von Long-Covid bis was weiß ich wohin, einmal verglichen und die Aussage hier ist, die Nachteile des Konzepts einer Herdenimmunität mittels Impfung sind offensichtlich. Die Vorteile einer immunologischen Herdengesundheit mittels ausreichender Versorgung des Immunsystems mit essentiellen Mikronährstoffen, Stichwort Homostase sind überwältigend. Warum es niemand will, beantworte ich in Kapitel 6. Und jetzt bin ich wieder am Anfang und damit gleich am Ende. Also erhält eine Impfpflicht für alternativlos. Und das Erstaunliche ist eigentlich, dass er gerade mal, glaube ich, 14 Monate vorher einen weiteren Tweet losgelassen hat. Und den möchte ich noch zum Schluss vorlesen. Er sagte am 8.7.2020, Vitamin-D-Mangel ist auch bei anderen Infektionskrankheiten Risikofaktor. Schwächt Immunfunktion, auch Krebsrisiko steigt teilweise, auch da hat er recht. Daher überraschen Studien nicht, dass Vitamin-D-Mangel höheres Infektionsrisiko wie auch schwere Verläufe verursacht. Also er hat da eigentlich schon zusammengefasst, was ich jetzt gerade in einer Stunde erzählt habe und geht auch schon in der zweiten Antwort darauf äh, hinaus, dass man eben gerade bei Älteren sofort eine Substitution machen müsste. Und das heißt für mich letztendlich in letzter Konsequenz, wir haben hier denn nicht nur den Tatbestand unterlassener Hilfeleistung, sondern man muss sogar jetzt, weil das Wissen eben existierte, von Vorsatz sprechen. Und damit könnte ich es eigentlich jetzt beenden. Wir brauchen einen Strategiewechsel, dringend. Wir können Corona nutzen, um ein gesünderes, besseres Immunsystem hinzukriegen. Und dann gäbe es auch keine Spaltung mehr zwischen Geimpften und Ungeimpften. Es gäbe nur noch eine Kategorie in unserer Gesellschaft, nämlich Ungefährdete. Und ja, ich hoffe, dass ich nicht alle überfordert habe. Und jetzt bin ich wirklich bereit für ein paar Fragen.
0: Das ist ja wirklich enorm. Vielen Dank. Also schockierend auch ein bisschen, was man da sehen kann. Also wie viel Leid man auch hätte verhindern können wenn man da zielgerichtet vorgegangen wäre. Ich habe jetzt, ähm, ich stelle Ihnen kurz mal ein paar Fragen noch aus von den, ähm, von den Zuschauern. Und zwar, ja. ob es der Besuch von Solarien was bringt, um den Vitamin D-Spiegel zu steigern.
1: Ja, ich meine, Solarien würden den Vitamin D-Spiegel steigern, ganz bestimmt. Die sind wirklich in Verruf geraten, weil natürlich man Angst hat vor Hautkrebs. Da kann ich auch wieder nur hinweisen auf das Video von Dr. Schmiedel, was ich vorhin gesagt habe. Das glaube ich, hieß Melanom und Sonne, glaube ich, und Teil 4, äh, da hat es wunderbar erklärt, dass letztendlich äh, die Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel Melanom zu entwickeln, eher unter Sonnenmangel passiert. Da gibt es zum Beispiel eine große Studie von äh, der US Navy. Und da hat man geschaut, es äh, sind ja Hunderttausende von Menschen und viele arbeiten sozusagen auf Deck, sind dauernd in der Sonne und andere arbeiten unter Deck, arbeiten sozusagen in den Büros dort. Und äh, die Wahrscheinlichkeit, dass man Melanom entwickelt, ist höher, deutlich höher, unter Deck. Und die Wahrscheinlichkeit, dass man an Melanom stirbt, ist dann nochmal deutlich höher, wenn der Vitamin-D-Spiegel niedrig ist. Also äh, Sonne an sich ist nicht gefährlich. Man soll es dann eben nicht übertreiben. Und äh, da ist dann eben die Frage, übertreibt es jemand, der ein Solarium geht? Äh, eine, eine Alternative ist eben, Vitamin-D zu supplementieren. Es gibt ja Menschen, die supplementieren de facto das ganze Leben. Das sind die Inuit. Inuit zum Beispiel haben überhaupt keine Chance, in den arktischen Regionen äh, jemals Vitamin D in, äh, zu synthetisieren. Erstens haben sie dunkle Haut, zweitens sind sie dick angezogen, drittens ist die Sonne viel zu schräg. Äh, die Supplementierung findet dann einfach über die Ernährung statt, sprich über den Fisch. Und da wir nicht genügend Fisch mehr haben in unserer Gesellschaft zu essen und auch nicht mehr empfehlen können, empfehle ich dann einfach eine Supplementierung und das ist der ungefährlichste Weg, sozusagen einen guten Spiegel zu haben.
0: Und kann man, also jetzt Ernährung sprachen Sie schon an, also das reicht nicht aus, was, die, was man so an Lebensmitteln zu sich nehmen kann, wo man es irgendwie nee. ersetzen könnte?
1: Nee, reicht nicht aus. Die einzige wirklich vernünftige Quelle an Vitamin D wäre äh, fettreicher Fisch. Und äh, um die ausreichende Menge zu sich zu führen, müsste man ähnlich wie bei den aquatischen Omega-3-Fettsäuren, müsste man zwei bis 300 Gramm Fisch jeden Tag essen. Das ist schon allein aus der Toxinbelastung her nicht okay. Und zudem äh, müsste man ja alles, was wir hier empfehlen, allen Menschen auf dem Planeten empfehlen. Und während man Vitamin D äh, aus Einzellern in Tonnenweise herstellen kann, günstig, wie ich gezeigt habe, äh, Fisch können wir nicht so günstig herstellen, äh, geht gar nicht. Und deswegen, äh, wenn man wirklich global denken, kann es nur die Vitamin D-Supplementierung sein.
0: Und eine Kombination, Vitamin K, gibt's ja wird ja auch manchmal irgendwie angesprochen, bringt das was oder nicht?
1: Ja, wenn man natürlich, normalerweise ist es so, dass jemand, der sich ausgewogen ernährt, und das ist immer für mich die Basis, also ich würde jetzt Vitamin D, wir müssen noch viel anderes empfehlen, wenn jemand jeden Tag nur Chips und, und, und isst und, und, und Coca-Cola trinkt, also wenn jemand sich ungesund ernährt, dann fehlt ihm mehr wie nur Vitamin D. Aber selbst wenn ich mich rundum gesund ernähre, mediterran, nur viel Gemüse esse und so weiter, werde ich einen Mangel an Vitamin D haben, genauso wie einen Mangel an aquatischen Omega 3 fettsäuren ähm, Vitamin K2 wahrscheinlich nicht. Es ist dann eher so eine Safety, dass ich sage, naja, ich habe halt eben diese Angst. Aber diese Angst ist auch zu einem gewissen Grad geschürt. Man kann es empfehlen, Vitamin K2 zu sich zu, zu nehmen, täglich mit dem Vitamin D. Es ist kein Schaden, also die, die, das Risiko, dass das Vitamin K toxische Effekte hat, ist praktisch gleich null. Äh, es kostet halt ein bisschen mehr. Ich würde es einfach mal beim Arzt überprüfen lassen, ob eine Supplementierung überhaupt notwendig ist. Wenn ja, dann kann man supplementieren, wenn nicht, kann man es auch lassen.
0: Und kann man denn den, diesen Spiegel, den Vitamin-D-Spiegel, äh, äh, kann man den selber testen oder ist das nur über Blut möglich beim Arzt?
1: Es geht nur über das Blut, aber man kann natürlich äh, selbst äh, wohl testen. Ich habe es selbst noch nicht geschaut, ich habe es nur von vielen Leuten gehört, man könnte es auch selber testen. Ich würde halt zum Arzt gehen, mir das abnehmen lassen. Das Problem ist einfach, es kostet Geld, es ist die größte Unverschämtheit schlicht schlechthin. Ich habe es aber, glaube ich, in meinem Vortrag ja erwähnt. Das ist ein absolutes Unding. Wenn man überlegt, wie viel Schaden der Vitamin-D-Mangel anrichtet, individuell als auch gesellschaftlich, als auch global, ist es ein Unding, dass wir das selbst bezahlen müssen und damit eine Hürde aufbauen. Ich meine, nicht jeder hat die 30 Euro, glaube ich, die es kostet, gerade mal so ja, in der, los in der Tasche. Man kann sagen, mach mal. Also Im Vergleich zu dessen, dass es am Schluss nur noch 6 Euro im Jahr kostet, wenn man sich versorgen will. Ich möchte aber jetzt, bevor ich jetzt gleich, gleich noch hier einwenden, bevor ich jetzt gleich 100.000 E-Mails bekomme, was ich denn nehme, weil das, was man bei der Apotheke kauft, kostet zehnfache ungefähr. Ich habe da ein Bild drin gehabt, was ich benutze. Ich habe von der Firma nichts, ich kenne die Firma noch nicht mal, aber wenn mich Leute anschreiben, dann schreibe ich immer zurück, das ist das, was ich nehme. Aber ich, ich bin es langsam, ich meine, ich habe schon die Finger wund, weil... Ich andauernd Anfragen bekomme. Also vielleicht muss man mal eher noch meine Webseite machen. Ich mache aber normalerweise keine Produktwerbung. Wollte ich nur sagen, aber also, es ist wirklich günstig. Nils, ich habe eine Frage mal. Zwar, hm? Es gibt ja bei anderen Mangelerkrankungen, gibt
3: es ja die, gab es ja die Versuche dann durch Nahrungsmittel oder durch Wasser zum Beispiel bei Flur für die Zähne was zu tun oder bei Jod mit mit Natrium die, die Salz das Salz zu versetzen es gab die Versuche die gesamte Bevölkerung da abzudecken das ist natürlich problematisch weil es dann leicht in den kommen kann aber wie sieht es aus jetzt bei Vitamin D gibt es da irgendwo den Versuch sowas zu machen mal dass man eine ganze Population irgendwie, ohne dass sie sich da groß Mühe geben musste und immer an die Pille denken musste, einfach ausreichend zu
1: versorgen. Ja, ich meine, der Bedarf ist natürlich etwas individuell, ne? und ich äh, nicht also grob individuell. Ich meine, Kinder brauchen oder weniger wie Erwachsene. Mhm. Ähm, weil, das heißt, wenn man es jetzt trinkt, was sagt, gut, geht gar nicht, ist fettlöslich. Also man muss schon irgendwie einen anderen Weg finden. Ich kenne es, ich war lange in den USA, habe dort gelebt und geforscht. Ich weiß noch, dass es dort die Milch fortified gibt, ja, also mit ja, was aber dann dazu führt, dass Menschen letztendlich dann irgendwann sagen, ich muss jetzt Milch trinken, damit ich Vitamin D bekomme. Ich bin jetzt kein Freund äh, von Puhmilch. Äh, aus, aus verschiedenen medizinischen und auch kulturellen Gründen und, und evolutionsbiologischen Überlegungen lehne ich das eher ab. Also, aber grundsätzlich ist es schon so, man könnte manche Nahrungsmittel mit Vitamin D äh, sozusagen supplementieren. Mhm. Aber man kann es, wie gesagt, auch ganz einfach selbst machen. Die Kosten sind... Ja, halten sich wirklich, wirklich im Rahmen. Es ist auch relativ einfach. Es gibt oft den Hinweis, dass man Vitamin D täglich zu sich nehmen muss. Das macht sich wieder ein bisschen umständlich. Ich nehme zum Beispiel ein Depot von 20.000 oder 40.000, je nachdem, wie tief ich im Winter bin, einmal am Sonntag. Sondern ist unser Vitamin D-Tag in der Familie. Viele sagen, man muss es täglich nehmen. Das liegt aber nur daran, dass das Vitamin D, das ist wirklich das Vitamin D, nicht das Vitamin D-Prohormon, das Vitamin D im Blut, wenn man es eingenommen hat, sehr schnell verschwindet. Die Halbwertszeit liegt, glaube ich, unter zwölf Stunden. Das heißt, oh, das verschwindet so schnell, also muss ich es täglich einnehmen. Aber es verschwindet nur deswegen, weil es eben fettlöslich ist. Das heißt, okay. es wird der Leber aufgenommen, ist aber dort sozusagen über Monate dann doch noch da. Das heißt, der, der, der Vitamin D ist eigentlich, Vitamin D verschwindet schneller aus dem Blut. Ja, wie ist nicht das Vitamin D-Prohormon, aber man kann wirklich wöchentlich einnehmen. Gar kein Problem. Einmal am Sonntag okay. eine, eine Tablette und ich glaube, die kostet nicht immer sieben Cent. Also es ist wirklich ein Witz.
3: Wir wissen, dass wenn, wenn wir jetzt den Spiegel 125 Nanogramm, äh, wenn wir das jetzt, äh, wenn das gemessen wird, und das wird doch aber gespeichert im Fett und, und in der Leber, äh, das ist ja dann gar nicht im Blut vorhanden. Wie, wie kann man das dann vernünftig messen?
1: Nee, also es ist so, äh, es ist im Fettgewebe gespeichert und gleichzeitig eine äh, gewisse Menge ist dann zirkuliert im Blut. Und das, ist das ist ein und mehr, Stase, dann je höher mein, meine, meine Speicher ist, umso mehr kann auch im Blut zirkulieren. Das ist ein Mass ja. Das korreliert direkt okay. und, äh, und deswegen äh, ist es praktisch repräsentativ für das, was ich gespeichert habe. Das im Blut zirkulieren ist aber auch das Relevante, weil das geht ja in die Zellen. Und zum Beispiel, wenn äh, eine Lungenzelle äh, doppelsträngige RNA sieht, die ist, also äh, Reponukleinsäure, also nicht DNA doppelsträngig, die bei uns normal wäre im Erbgut, äh, ist ja aus doppelsträngiger DNA, äh, doppelsträngiger dna streng Aber bei RNA ist sozusagen, gibt es bei uns nur einzelsträngig. Und bei der Replikation von RNA-Viren kommt es eben zum doppelsträngigen RNA-Produkt. Und diese doppelsträngige ist unnatürlich, das erkennen aber in unserer Zelle äh, Moleküle. Und die aktivieren dann ein Enzym, was dann aus dem Prohormon das Hormon macht und die Abwehr startet. Und deswegen äh, ist es eben so, dass unser Immunsystem dann sehr, sehr schnell und sehr effektiv agieren kann, wenn eben schon viel Prohormon angeliefert wird, eben übers Blut. Wie ist das mit, meine Mutter hat mich früher mit Lebertran gequält. Mhm. Ist da denn genug drin? Da wäre genug drin, genau. Das hat also enorm hohe Werte. Also Lebertran, ich sage Fischöl, aber man muss eben so viel zu sich nehmen, das wäre das Äquivalent, ich habe mal hochgerechnet von 200 bis 300 Gramm Fisch, fettreicher Fisch täglich. Und äh, wie gesagt, kann man nicht mehr empfehlen. Abgesehen davon wäre es auch keine globale Lösung, weil ich glaube, auf global berechnet gibt es nur 50 Gramm Fisch pro Tag bei fairer Aufteilung für jeden Menschen.
4: Ja. Wir haben ja noch ein zweites äh, wichtiges Vitamin im Winter mit äh, relativ niedrigen Werten in unserem Körper, das Vitamin C und äh, das Zusammenspiel Vitamin C, Vitamin D könnte ja da auch noch eine Rolle spielen. Wir wissen ja, dass das Vitamin C im Abbau von von der Forinprotease wirksam ist und je höher der Vitamin C-Spiegel, desto schneller wird die Furin-Protease, die ja bei der Aufnahme des Viruses in die Zelle eine wesentliche Rolle spielt. Und äh, man muss natürlich auch wieder sagen, im Winter haben wir ganz einfach weniger Vitamin C aufgrund gelagerter Gemüse, aufgrund gelagerter Obstbestandteile, äh, die wir zu uns nehmen. Und ich denke, das ganze, die, die ganze Diskussion sollte man immer als Ganze sehen. Also Vitamin D ist ein ganz wichtiger Faktor und Vitamin C gehört dann eben auch mit dazu. Und die gesamte ja. gesunde Ernährung, wie Sie selber ja gesagt haben, auch. Okay. Und was mir noch, äh, interess, was ich auch noch interessant finde, es gibt ja eine Studie, die hat gezeigt, dass was Vitamin D die, die t zell Antigenrezeptor signalübertragung beeinflusst. Und diese Studie sagt ja eigentlich an sich aus. Es ist wichtig, dass wir im Vorfeld schauen, dass unser Vitamin D-Spiegel die richtige Höhe hat. Nicht erst, wenn wir eine Infektion kriegen, sondern wir sollten schauen, dass wir den ganzen Winter über sorgfältig und ja. da gehört dann eben die Substitution tatsächlich dazu. Ich glaube, da gibt es gar nicht so viel dran zu rütteln. Das ist Absolut reell. In nicht. Absolut
1: nicht. Also die, die therapeutische Intervention mit dem Prohormon oder auch dem Hormon, wie ich in der amerikanischen Studie gezeigt habe, ist wirklich sozusagen... Der letzte Strohhalm. Jetzt, jetzt ist, ja die Menschen werden, die, die kämen ja gar nicht als schwere Corona-Patienten in die Klinik, hätten sie von vornherein Prävention betrieben. Ja. Also, das ist ganz klar. Und so Vitamin C kann ich nur sagen: ganz klar, das gilt auch für Zink und viel für Selen und viel für Magnesium, ja. B12, egal was. Es gibt auch für alle diese Hinweise. Und deswegen muss man das ja, gehört es ja auch zu einer Therapie dazu, Vitamin C dann auch zu geben und präventiv natürlich sowieso. Äh, eingelagerte Sachen, ganz klar, ich muss halt schauen, man muss halt saisonal leben. Wir haben natürlich, ich habe mein eigenes Feld, wir haben da unser Rotkraut, Weißkraut, wir haben da unser Grünkohl und äh, ja, es gibt ja im Winter da Orangen und was weiß ich und Paprika und so weiter. Man muss halt eben schauen, dass man sich gut ernährt und im Notfall eben auch mit Vitamin C supplementiert, wenn's, wenn man glaubt, es nicht anders hinzubekommen, gar keine Frage.
4: Ja.
0: Und diese Vitamin D Gabe äh, oder Einnahme, wenn, wenn also ist das wirkt das auch, also wenn die Leute schon Krebs haben oder Vorstufen, was auch immer, also jetzt, weil es hieß ja da, die, äh, der Zusammenhang der Mangel, kann das eben auch verstärken, dass man jetzt einen Infarkt bekommt oder eben äh, Krebs oder sonstige Erkrankungen. Also wenn man schon betroffen ist, bringt es trotzdem was, das zu nehmen? Kann also das Immunsystem frisst ja, macht ja dann auch vielleicht mehr Killerzellen und frisst dann eben den Krebs oder Vorstufen weg oder was auch immer.
1: Ja, das ist auch alles äh, wunderbar schon publiziert, insbesondere vom Deutschen Krebsforschungszentrum wieder, die haben gerade vor kurzem publiziert, vom Jahr oder so war das, dass man allein in Deutschland, glaube ich, 10 bis 12 Prozent aller Krebsfälle äh, verhindern könnte durch eine Supplementierung. 10 bis zwölf Prozent aller Krebsfälle. Und wenn Sie jetzt davon ausgehen, ist, hat schon jemand Krebs? Also man redet jetzt praktisch von Metastasierung als sozusagen auch die meist äh, tödliche Konsequenz dann des Krebses, dann hat das Deutsche Krebsforschungszentrum herausgefunden, man könnte allein in Deutschland 30.000 Krebstote schon nach Diagnose verhindern, wenn man dann anfangen würde, mit Vitamin D zu supplementieren, was eben auch nicht gemacht wird. Das heißt, man kann die Inzidenz von Krebs reduzieren und man kann die Wahrscheinlichkeit, dass man den Krebs überlebt, deutlich erhöhen, wenn man mit Vitamin D supplementiert. Wird aber beides nicht gemacht. Also es wird genauso ignoriert wie die Warnung, neun von zehn Todesfälle bei Corona werden durch Vitamin D-Mangel verursacht. Auch das wurde ja wunderbar ignoriert. Und ich kann nur hoffen, ich meine, Sie haben es ja vorhin erwähnt, dass die Gerichte das mal aufarbeiten müssen. Ich kann nur hoffen, dass es tatsächlich passiert. Und das Thema Vitamin D, gerade weil man durch Interventionsstudien es weiß und Leute wie Lauterbach es auch schon wussten, in seinem Tweet hat das ja zugegeben, für mich ist es nicht nur unterlassene Hilfeleistung. Und ich hoffe, dass da wirklich die Gerichte das Ganze mal unter die Lupe nehmen, weil das kann nicht so, so weitergehen.
3: Wahnsinn. Dass so ein, Minister, ein Gesundheitsminister wird, ist schon ganz schön bedenklich, ja.
1: Na ja, gut, ich meine, alle Minister, die wir eigentlich haben, sind die Hauptlobbyisten für den Bereich, den sie vertreten. Ob Es egal, ob es äh, Verkehr ist oder ob es äh, ja, Energie ist oder was auch immer. Oder ja, die, die Klöckner damals, also egal wer. Ne? Und, und, und unser Verteidigungsminister ist letztendlich auch eine Kriegsministerin. Also es ist überall schauen die, dass die für die den Bereich, wo sie aktiv sind, dass die Industrie gut geht. Und in dem Fall ist es halt eben leider nicht anders. Es gibt ja die kompensative Industrie. Das heißt,
3: die Industrie, die immer dann große Gewinne macht, wenn uns irgendwas fehlt. Das heißt, wenn wir krank werden, wenn uns Gesundheit fehlt, dann verdient die Gesundheitsindustrie daran. Und wenn wir Schwierigkeiten haben, irgendwie unsere Häuser warm zu kriegen, oder genug Energie zu haben, dann steigen die Preise für die für die Energiekonzerne äh, und dann gewinnen die mehr und so weiter. Also das gilt ja für alle Bereiche, die davon profitieren. Die Wirtschaft lebt vom Mangel und verdient am Mangel. Ja, deswegen ist ja
1: Vitamine einnehmen pharmaschädlich. Ja,
5: ja. ja.
0: Ja. Aber wir müssen schon davon ausgehen, dass jetzt den ganzen Entscheidern in diesen Pharmaunternehmen und auch den Leuten, die das dann so entsprechend da ähm, uns berichten, ja, dass das alles giftig und was weiß ich, wie sinnlos ist und so, dass die ganz genau wissen, dass sie lügen.
1: Ja, das ist eine konzertierte Aktion. Ja. Ganz, ganz erstaunt über zwei Editoren im New England Journal. Ich habe das Video kurz äh, eingeblendet, wo das Schwede und ich gemacht haben. Äh, Herr Schmidl hat, ist ja Vitamin D-Experte, ausgewiesener auch, und der hat schon seit Jahren sich die Vitalstudie angeschaut. Und als er, als ich ihm dann geschickt hatte mit, äh, mit dem Final Verdict, dass also Vitamin D äh, gar nichts bringen würde, habe ich gesagt, das müssen wir uns jetzt mal genauer anschauen. Wir saßen eine Woche zusammen, mehr oder weniger, haben die ganze Studie uns nochmal angeschaut und dann das Video gemacht. Und es ist wirklich mit Vorsatz, und das kann man es nicht mehr sagen, mit Vorsatz werden hier falsche Aussagen gemacht. Und äh, mit einer Auswirkung auf die Gesundheit der Weltbevölkerung, die dramatisch ist. Und äh, ich bin also, ich bin einfach nur entsetzt. Und genauso ja. entsetzt war ich eben, als ich diesen Brief von Herrn Lauterbach bekam, weswegen ich dann zu meiner Frau sagte, also ich bin eigentlich, ich schreibe gerade ein anderes Buch, Ich sage, jetzt muss ich, da muss ich jetzt einfach mal eine Woche Pause machen und mal öffentlich werden. Das kann doch nicht wahr sein. Und ja, schön. Äh, Schön auch, dass Sie hier das so schön deutlich erklärt
3: haben. Ich finde es sehr, sehr gut, Ihre Zusammenfassung. Und ist so plausibel wie nur was. Ich finde, ich sehe eine Schwierigkeit jetzt in der Zukunft, wenn wir da juristisch dann das beurteilen wollen, wenn der Vorsatz da der Fall ist. Es ist denn diese ganze... dass Man hat den Menschen ja schon viel erzählt, was sie alles machen müssen, um Geld zu verdienen. Das ist ja auch immer vorsätzlich passiert. Ab wann, wo sagen wir denn? wo wird es kriminell und an, und was wurde toleriert? Und ich finde es sehr, sehr schwierig, hier den den Schnitt zu machen. Jetzt ist das Ganze auf die Spitze getrieben. Jetzt kann es jeder merken. Jetzt sterben die Leute. Jetzt werden wir ganz toll krank und die machen sehr viel Geschäfte damit. Jetzt ist es sehr deutlich geworden. Aber in der Tendenz kennen wir das eigentlich ja schon jahrzehntelang. Ja. Und das ist für mich die Frage, wie, wie macht man da den Schnitt und... Ja, wie
1: geht man damit um mit diesen Verbrechern, die uns da krank machen und damit verdienen? Also, ich muss sagen, es ging ja vorhin auch ums Verzeihen und diese Dinge in der Einleitung von Frau Fischer. Und ich habe, ich meine, letztendlich geht es mir darum, dass wir eine gesündere Gesellschaft hinbekommen. Ähm, natürlich emotional, da gehört ja auch das Verzeihen dazu letztendlich irgendwann mal. Aber wir könnten auch diese ganze Krise nutzen, weil ich haben ja schön gesagt, seit Jahrzehnten ist das ja schon so. Wir wissen ja, auch die Grippeimpfung gibt es seit Jahrzehnten, obwohl schon seit Jahrzehnten bekannt ist, dass Vitamin D ja. sich ja. verhindern würde. Und Leute lassen sich trotzdem impfen und haben da auch ihre Nebenwirkungen. Und Corona ist es einfach nur noch die Spitze, des also das das, ganze, das Fass eigentlich zum Überlaufen bringt. Und eine gewisse Public Awareness jetzt vielleicht auch schafft, durch ja. vielen Opfer dieses Programms auf allen Ebenen. Und das ist natürlich auch eine Chance. es ist eine Chance zu zeigen, was eigentlich hinter dieser Gesundheitsindustrie, die eigentlich eine Krankmachindustrie ist, wenn man, dass man da die, die Maske abzieht und die tatsächlich hässliche Fratze sieht.
5: Mhm.
1: Und diese Chance, wenn man das Gesicht einmal gesehen hat, diese Fratze, ja. ähm, wir sehen sie, weil wir die Augen offen haben und hinter die Hintergründe auch ein bisschen erkennen können in den Publikationen und die Motive erkennen können. Aber die meisten sehen das nicht. Aber wenn es die Mehrheit sieht, irgendwann mal, dann ist es eine Chance, komplett das System zu verändern und tatsächlich zu einer präventiven Gesundheitsmedizin zu kommen. Ja, und dann ist es mir eigentlich ziemlich egal, ob Herr Lauterbach im Knast landet oder nicht. Und dann hat er vielleicht möglicherweise uns sogar einen Dienst erwiesen. Aufgrund natürlich vieler Opfer, muss man ganz klar sagen.
4: Ja. Es Weil, ist eben ein Problem der Menschen generell. Wenn, wenn ich mir vergleichweise jetzt mal verzeihen, nehmen wir mal einfach die Autoindustrie. Wir produzieren ein Fahrzeug was Mängel aufweist. Die Folgen sind äh, desolat möglicherweise. Da kommt keiner auf die Idee hinterher zu sagen, naja, wir verzeihen mal diesen Ingenieuren, dass jetzt da so und so viele Unfälle passiert sind. Und in der Pharmaindustrie läuft es ähnlich. Da geht es ums Geldverdienen. Und wenn die Unfälle hinterher passieren, interessiert das niemand mehr. Das wird dann, wenn es irgendwie geht, auch noch auf die Öffentlichkeit finanziell abgeschoben und dann bezahlt der Steuerzahler auch noch diesen Fehler, den die Industrie gemacht hat. Ich glaube, der Begriff Verzeihen ist jetzt lediglich anwendbar auf unsere Politiker, die eben auch nur, ich will es mal krass sagen, Marionetten des Systems sind und das als solche wiedergegeben haben. Absolut. Die eigentlichen Übeltäter sind die, die den Impfstoff auf den Markt gebracht haben, ohne ausreichende Prüfung, ohne ausreichende Sicherstellung, dass möglichst diese Dinge gar nicht passieren, die jetzt passiert sind.
1: Ja, absolut. Und ich meine, wir zahlen die Zeche und es kommt jetzt ja zum großen Umbau unserer Gesellschaft momentan. Corona ist ja wahrscheinlich nur sozusagen jetzt äh, der, der, auf, äh, der, der Aufmacher Klar. zu dem Ganzen. Ähm, da wird es noch ganz übel und ich habe das in meinem letzten Kapitel, wo es dann eben die Tabelle hat, da habe ich gefragt, warum wollen das die Leute nicht? Und dann äh, muss man natürlich der Spur des Geldes folgen. Das habe ich dann mal in Kapitel 6 gemacht. Und äh, einer dieser Konsequenzen wird ja auch der Lastenausgleich sein. Der ist ja schon verabschiedet worden im Dezember 2019, interessanterweise zwei Wochen vor Wuhan. Ja. Und dann haben wir ja das, das Kriegsopferwort mit dem Impfopferwort sozusagen ausgetauscht. In weißer Voraussicht kann man schon fast sagen, also sehr weise. Und äh, als ich heute Morgen oder vorgestern morgen war, es hat mir dann jemand geschrieben, dass man es in der Schweiz erfolgreich, eine, also eine Klage eingereicht hat, erfolgreich noch nicht, aber eine Klage wegen Impfopfer. Dann habe ich nur gesagt, oje, oje, das ist sozusagen jetzt schon der erste Hinweis, dass wir uns Richtung Lastenausgleich bewegen. Also das wird es noch richtig teuer für uns alle, weil die Entschädigung kommt ja nicht von der Pharma, die Entschädigung kommt ja aus, dem, aus der Steuer. Das heißt, wir zahlen am Schluss ja alle dafür.
0: Ja. Ja, Klar, das ist dann wieder Trick 17, die ganzen äh, Probleme da eben den also der Gesamtbevölkerung dann aufzuerlegen. Also ich glaube, es ist aber trotzdem wichtig, dass wir uns also die, der Professor Linz, der ja leider verstorben ist, der sprach ja immer von der Fähigkeit zur Moralkompetenz. Und ich glaube schon, dass wir auch einen Schritt weitergehen müssen. Es sind nicht einfach die Strippenzieher ganz hinten, die da was machen, sondern es ist auch jeder Einzelne von uns, muss sich auch überlegen, wenn er zum Beispiel an irgendeinem Posten sitzt, wo er jetzt entscheidet, bei der EMA oder was weiß ich wo, was was er empfehlen möchte oder wo er Einfluss nehmen kann, vielleicht auch auf eine Gruppe von Menschen. Oder ja, wenn ich ein ein Produkt eben bei mir führe, auch als als Apotheker oder als, ähm, wo ich eine Entscheidungsmöglichkeit habe oder wo ich auch Einfluss nehmen kann. Ich glaube, es ist wirklich jeder Einzelne von uns, der diese Entscheidung treffen möchte, ob er die Menschen eben schädigen will oder ob er dazu beitragen möchte, dass es ihnen besser geht. Und ich kann auch als Apotheker zum Beispiel immer sagen, hey, probier es auch noch mal mit Vitamin D oder was auch immer ich eben an anderen Tipps haben kann, die vielleicht helfen. Und das ist, glaube ich, da kann man nicht so, ähm, das ist zu, aus meiner Sicht zu kurz gegriffen, sonst haben wir das wie auch in anderen Konstellationen früher, okay, der hat den Befehl gegeben, der ist schuld und der andere gesagt, nein, du hast es ja ausgeführt und du bist schuld. Ja? Also ich denke, da ist die Schuld ja, auf beiden ja. Seiten. Und das muss man sich ja, wirklich überlegen. Die ganze also
1: Gesellschaft ist gefordert. Und, ähm, und ich, ich sehe das ja selbst. Ich habe diesen Brief äh, öffentlich gemacht. Und ich habe Leute, viele Leute haben mich angeschrieben und gesagt, ob ich schon eine Reaktion von Herrn Lauterbach habe. Und dann habe ich mal so geschrieben, ich glaube nicht, dass ich eine Reaktion bekomme. Ich glaube noch nicht mal, dass er es liest. Aber ich habe auch den Brief nicht geschrieben, dass er ihn liest, sondern dass alle anderen ihn lesen. Und mein Hoffen war eben, dass es sich dann ganz schnell verbreitet, tatsächlich dann wie ein Virus viral geht und und äh, und dass möglichst viele Leute ihn lesen. Und erstaunlicherweise viele, die ich kenne und die auch einen großen Verteiler haben, auch mal den Verteiler eben haben, weil sie eine Firma haben, die irgendein Produkt herstellt, haben sich dann geweigert, den Brief zu veröffentlichen oder weiterzureichen, weil man eben Angst hat äh, vor Repressalien durch die eigenen Kunden. ja, Also wenn der so einen Brief verteilt, dann kann ich da nicht mehr bestellen. Äh, aber noch schlimmer ist es natürlich, dass Leute gar nicht mehr offen sind für das Ganze. Und ich, äh, ich weiß, dass ihr ja irgendwann im Nächsten mal ein anderes Meeting plant, wo es auch ein bisschen um die kognitiven Aspekte geht, des Ganzen. Und ich habe ja dann ein weiteres Buch geschrieben zu dem Thema, das erschöpfte Gehirn, und habe eine neurobiologische Erklärung, kann ich da liefern, können wir uns mal drüber unterhalten. Das ist eine eigene Session, denke ich mal. Warum Menschen eigentlich unfähig sind, noch über den Tellerrand zu gucken, japanische Angst sogar davor haben, mit neuen Fakten sozusagen in Berührung zu kommen und die durchdenken zu müssen. Und äh, man kann sich auch gar nicht mehr vorstellen, dass es eine Alternative gibt, weil man eben durch die Propaganda äh, und so sozusagen indoktriniert ist. Und Aber das Problem ist eben dann eben auch, dass man eben die geistigen, mentale Energie nicht mehr hat, sozusagen Neues aufzunehmen. Und da ist die Gesellschaft auf einem ganz steilen Slippery Slope. Also eine ganz steile Abwärtsturfe, weil ich zeigen kann, in dieser, also wenn wir darüber mal reden werden, dass die Corona-Maßnahmen dazu geführt haben, dass die mentale Energie der Menschen, die eh schon auf dem Tiefstand 2019 war, nach, nach WHO, äh, gibt schöne Studien dazu, dass die nochmal dramatisch sozusagen abgebaut hat in den ersten ein, zwei Jahren von Corona. Und das hat äh, Konsequenzen weit über, über das Vitamin-D-Thema hinaus. Hier geht es darum, wie wir als Gesellschaft überhaupt noch reagieren können und wie weit wir überhaupt noch reaktionsfähig sind.
3: Ich glaube, das ist ein, ein unheimlich wichtiger Aspekt bei dieser Diskussion, ist auch, wie wirken die Maßnahmen, die wir jetzt ergreifen, wenn wir den Dingen hinterhergehen, wenn wir nach Schuld suchen und nach Änderungen suchen. Wie wirkt das sich pädagogisch oder erzieherisch auf die, auf die Zukunft aus? Wie schaffen wir es, das, das in die Menschen reinzukriegen, dass es die Gesellschaft nicht hinnimmt, wenn sie irgendjemand etwas anvertraut und der missbraucht es zu eigenem Nutzen? Wenn ein Arzt, dem, unsere Gesundheit an, dem man sich seine Gesundheit anvertraut, diese Gesundheit hintanstellt und auf die, die 30 Euro guckt oder 20 Euro guckt, die er für die Spritze kriegt nur, dann ist das, finde ich, viel, viel schlimmer, als wenn sich einer irgendwie spritzen lässt oder als wenn einer, ja, weiß nicht, als wenn, als wenn man dann nur daneben steht und nichts sagt. Aber wenn einer damit Geld verdient, dass er, obwohl er es besser weiß, dann das, was ihm anvertraut ist, einfach verrät. Das ist eine schwere Straftat. Diese Menschen laden eine schwere Schuld auf sich. Ich denke ich, Das kann man nicht hinnehmen, auch für die Zukunft nicht, weil wir sonst keine Ärzte mehr haben, die, die das auch richtig machen wollen und die wissen, dass, das muss man richtig machen. Sonst ist man es nicht wert, Arzt genannt zu werden. Sonst können die Leute der Ärzteschaft nicht mehr vertrauen. Die Ärzteschaft selbst muss sich so reinigen. Absolut. Denn
1: sonst ist sie nichts mehr wert. Ich sehe das genauso. Das Problem ist nur... Äh ich hab, bin mal eingeladen gewesen vor zwei Jahren ähm, oder vor anderthalb Jahren, als gerade das Thema auch Impfpflicht bei Ärzten und Heilberuflern aufkam, ähm, hier in Freiburg also zu seinem Treffen. Und ich habe dann eben viele Ärzte und Heilberufler, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und so weiter getroffen. Und da kam gerade mein neues Buch eben raus. Und ich habe dann gesagt, na ja, wie sieht es denn eigentlich aus? Ich äh, habe dann mal erzählt, wie man eigentlich das so Ganze beenden könnte sofort. Und von den 30 Anwesenden wussten eigentlich nur zwei darüber Bescheid. Und ich habe jetzt auch aufgrund des Leserbriefs sehr viele E-Mails bekommen von Ärzten, die sagen, sie sind schockiert, weil meine Argumentation für sie vollkommen logisch ist. Aber sie haben das nicht gewusst. Und auch der eine, ich habe vorhin einen zitiert, ist ein Intensivmediziner, dem war das auch nicht klar, selbst zwei Jahre nach der Cordoba-Studie, wie man Intensivpatienten mit Corona infiziert retten hätte können mit Vitamin d Prohormongabe weil der gesamte Lehrplan in der Medizin natürlich auch von der Pharmaindustrie indoktriniert ist. Genau. Das heißt, ja. kann man denn, wenn also sozusagen ein Arzt nicht sozusagen Primärliteratur liest oder, ja, oder sich mal wirklich intensiv mit all diesen Aspekten befasst, dann hat er aus Zeitgründen gar keine andere Möglichkeit, wie einfach zu glauben, was man ihm sagt. Das ist zwar nicht hinnehmbar, ein Arzt sollte eigentlich immer auf dem Top-Level der das Wissen sein, aber ich, was ich eben selbst festgestellt habe, ist, dass es sehr wenige sind. Also gute Mediziner an sich, also empathisch und alles und auch Leute, die eben gar nicht impf, geimpft haben und impfen wollen, aber trotzdem nicht wussten, was die Alternative ist. Ja, stimmt.
4: Also die allgemeine medizinische Fachliteratur, gerade wie vorher Medscape zitiert, etc., Medical Tribune und was alles, Ärztezeitungen, was in den Praxen landet, die schwimmen alle auf den Mainstream-Medien mit. Die haben keine eigene Meinung entwickelt in der Zwischenzeit. Die haben
1: die Meinung, dass Vitamin D sogar nur gefährlich sein könnte.
4: Ja, ja. Die haben die Meinung, die auch über das Mainstream generell verbreitet wird. Es gibt
3: so, Organe, so Publikationsorgane für Ärzte, die werbefrei sind, wie das Arzneimitteltelegramm. Das hatte ich lange abonniert. Und ich habe da, hab da nichts davon gehört, nichts davon stand drin. Das war etwas, was Ärzte abonniert haben, die kritisch hinter die Kulissen gucken wollten und die genauer Bescheid wissen wollten und die es gut machen und richtig machen wollten. Selbst in diesem Organ, diese, selbst dieses Organ scheint korrumpiert zu sein und sucht nicht mehr nach der Wahrheit, sucht nicht mehr die ganze Literatur und stellt das auch nicht dar. Und das enttäuscht,
1: enttäuscht mich zutiefst. Ich weiß noch, als mein erstes Buch zum Thema rauskam, das ist das Corona-Syndrom, da habe ich noch nicht gegen die Impfung vergleichen können, weil auch der Verlag da kein Wort drüber verlieren wollte. Da habe ich also, das war noch, als die ersten Impfungen stattfanden, aber ich schon eigentlich im Brotext geschrieben habe, aufgrund der Reinfektionsraten, die man damals in Brasilien feststellte, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Vakzinierung der richtige Weg ist. war damals auch schon publiziert, dass Herdenimmunität eine, eine irreale ja, Vorstellung ist, nicht erreichbar ist. Was für Nature publiziert, fünf Punkte. Ich habe es jetzt auf zehn Punkte erweitert. Naja, und dann als das Buch rauskam, hat dann zum Beispiel die Bildzeitung zu, zu uns gesagt, äh, sie wollen da nicht drüber nochmal berichten, weil über Vitamin D hätte man ja schon mal was gemacht. Ich habe nur gesagt, solange es nicht jeder in Deutschland kapiert hat, muss man das wiederholen. Immer wiederher. Ja. Dass ich jeden Tag höre, wie wichtig dieses, dieses Impfprogramm ist, aber nicht ja. einen Tag im Jahr höre, wie wichtig Vitamin D wäre. Und das kann ich, das kann ich nicht akzeptieren. Und ja, äh, ich habe auch Bild TV jetzt ne, schon mehrfach angeschrieben. Leute, ladet mich doch mal ein. Macht mhm. doch mal endlich eine Session, wo wir mal breiter in der breiten Bevölkerung Aufklärung betreiben können. Es war ja noch keine Antwort. Ich hoffe, dass es passiert. Stellen sie sich vor, die an der Kasse vom Supermarkt, die den Menschen zuruft: äh, Maske. Wenn die, wenn die den zurufen würde, haben sie heute schon Vitamin D genommen. Ja. Ich habe es gerade schon mal vorgeschlagen, dass überall, wo diese Testzentren sind, man parallel, gleich nebendran, noch so ein zweites Kupitel aufbauen sollte, wo kostenlos Vitamin D gemessen wird. Das wäre viel, viel produktiver, sinnvoller, als da die Leute mit einem positiven Test nach Hause zu schicken, mit der Gefahr, dass sie dann tatsächlich noch einen schweren Verlauf haben. Nächstes Mal, wenn wir an der Kasse stehen, im Supermarkt rufen, wir haben sie heute schon Vitamin D genommen. Ja, genau. Also wenn jemand sie fragt, wie ist ja Impfstatus, fragen Sie zurück, wie ist der
4: Vitamin-D-Status? Ja. Allein schon aus Fremdschutzgründen. Ja. Vielleicht an der Stelle noch eine kleine Ehrenrettung des Arzneitelegramms, weil Wolfgang es ja gerade sehr kritisiert hat, was ich übrigens auch tue. Sie haben zumindest im 11.2022 ähm, am Abschluss zur Impfung angesichts der überwiegend, des überwiegend milden Verlaufs von Covid-19-Erkrankungen im Kindesalter und des bei Säuglingen und Kleinkindern geringen Erprobungsgrades kommt eine Immunisierung von gesunden Kindern unseres Erachtens derzeit nur im Einzelfall in Betracht. Für Kinder mit einem erhöhten Risiko für eine schwere Erkrankung ist die Impfung mit dem entsprechenden Vakzin hingegen eine Option. Also Sie haben tatsächlich eine ganz, ganz geringe Kritik mal geäußert, seit langem wieder. Dann nehmen Sie gleich wieder zurück. Wahrscheinlich. Ja.
0: Also ich glaube, wir brauchen wirklich eine ganz harte sachliche, intellektuelle und moralische Aufarbeitung von dem Ganzen. Aber ich glaube, für die Menschen, die sich jetzt damit konfrontiert sehen, dass hier doch eine ganze Reihe von Kartenhäusern zusammenbrechen und man da mal hinterguckt und schaut, wie schmutzig das alles ist. Ich glaube, da muss man sich auch daran erinnern, dass es das eigentlich auch eine ganz aufregende Zeit ist und dass man da auch mal wieder neugierig sein kann und was da eigentlich in Wahrheit so ähm, das ist, was hilft und das ist, was gut ist und was schön ist. Und ich glaube, ähm, da also ich empfinde das auch teilweise als ähm, freudvollen Prozess, ja, äh, so schlimm es eben manchmal ist, wenn man das erstmal diesen, diesen Schritt gemacht hat, das zu überwinden, dass es eigentlich so schlimm ist, dass man nicht hingucken möchte. Und wenn man dann sich doch getraut hat, dahinter zu gucken, dann ähm, entsteht auch ganz viel Schönes, Und so nach dem Motto, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, ja. Also Ach, ja. das finde ich, äh, das, das sollte man sich irgendwie so ein bisschen ähm, verinnerlichen und dann macht es auch wieder Spaß, genauer hinzugucken und ich bin begeistert, also also jetzt mit dem Vitamin D, also ich habe das zwar auch immer so gehört, aber mir war es in dieser Dimension jetzt gar nicht präsent. Und ich glaube, ich werde mich da auch mit eindecken. Ja.
3: Sie haben das so schön klar gemacht. Ich möchte den Ausschnitt, jetzt das, was Sie gebracht haben, gerne auch auf der Homepage und überall posten. Also das sind Sie hoffentlich damit einverstanden.
1: Absolut, das muss alles viral gehen, hoffe ich.
0: Vielleicht können Sie uns auch schön. diese Folien zur Verfügung stellen, dass wir die vielleicht auch separat nochmal, wenn das geht.
1: So kann ich gerne machen, ja. Fredenden. Ja, das wäre toll.
0: Alles klar, ja, toll. Ganz herzlichen Dank, ähm, Herr Dr. Nils. Das war wirklich sehr erhellend und ich denke, wir bleiben am Ball und werden ja uns dann in absehbarer Zeit auch wiedersehen. Vielen Dank ja, Ihnen. Ich,
1: ich kriege bitte mal aus. Herzlichen ja? ja, ja. Dank, sehr
3: herzlichen Dank. Glaube,
0: bitte toll, ja, das war wirklich spannend. Ähm, Dr. Nils, ähm, Arzt und habilitierter Molekulargenetiker, hat uns hier zu der Bedeutung von Vitamin D fürs Immunsystem berichtet. Also sehr spannend. Ja, wir kommen zu unserem nächsten Gast. Es ist Raimund Hagemann. Können Sie uns hören?
6: Jawohl, ich kann Sie hören. Können Sie mich auch hören? Ja,
0: hören und sehen. Und, das ist auch und sehen, jawohl. Ja, das gut. ist auch besonders erfreulich. Ich sage dazu gerade etwas. Sie sind ja Datenanalyst und Sie sind vormals aufgetreten unter dem Pseudonym Rainer Held Real Data Hero. Wir hatten Sie auch schon im Ausschuss mal früher, wo Sie uns zu statistischen äh, Erkenntnissen auch berichtet haben. Und ich freue mich, dass Sie jetzt hier äh, sozusagen sich mit Ihrem Gesicht auch zeigen. Und man kann Sie, Sie haben einen Telegram-Kanal, den sage ich gerade mal hier, das ist ähm, Real unterstrich hero unterstrich offiz, offiz, off, official also auf englisch ja offizial mit c ja mhm. ganz toll sie sind ähm, haben sich mal wieder äh, näher befasst mit statistischer auf, aufarbeitung des geschehens da bin ich gespannt was sie uns heute sagen können
6: ja es gab gestern die spontane einladung und für die ich mich sehr herzlich bedanken möchte ich beschäftige mich jetzt seit ja wirklich 2020 eigentlich dauerhaft immer wieder mit den Opfern, insbesondere mit den ganz schweren Opfern, die mit Tod durch Tod bedroht werden, eben aber auf durch verschiedenste auf verschiedenste Weise. Und ich versuche das ein bisschen auseinander zu äh, klamüsern. Ich habe für heute einen Vortrag jetzt vorbereitet. Der hat so drei Schwerpunkte. Ich würde vorschlagen, der Vortrag dauert etwa Knapp 20 Minuten ohne Diskussion. Ich würde vorschlagen, dass ich jeweils am Ende dieser einzelnen Blöcke innehalte und man eventuell dann schaut, was dazu vielleicht dann zu, im Einzelnen noch zu besprechen ist. Aber dass ich das Ganze dadurch ein bisschen versuche zu straffen, indem ich so diese Blöcke einigermaßen versuche durchzuziehen. Ich wollte meinen Bildschirm freigeben. So, das müsste jetzt dieser sein. Ist da bei Ihnen jetzt was zu sehen? Ja.
0: Auf dem kleinen? Prima. Ja, jetzt auch groß. Mhm.
6: Prima, okay, gut. Also, dann würde ich gerne mit meinem Vortrag erstmal starten. Also, danke schön für die Einladung. Und ich möchte etwas eben über die Übersterblichkeitsentwicklung und zum Geburtenrückgang insbesondere in Bezug eben auf die mRNA-Injektionen, berichten. <lacht> Hören wir uns zunächst zwei Einschätzungen zur aktuellen Lage an.
5: Endlich! Die Politik beendet die aus der Zeit gefallene Corona-Isolationspflicht. Zumindest in vier Ländern, in denen CDU, CSU, Grüne und Freie Wähler regieren. Gut so. Schließlich hat sich die Corona-Lage seit 2020-21 fundamental verändert. 95 Prozent der Bevölkerung besitzen inzwischen Antikörper gegen Corona. Covid war einst 20 Mal so tödlich wie die Grippe. Heute liegt die Mortalität längst unter der der Influenza. Aber weder bei der Grippe noch bei anderen viralen Atemwegserkrankungen wird eine Isolationspflicht diskutiert. Auch der Blick über den Tellerrand zeigt, in Ländern, in denen die Isolationspflicht längst aufgehoben wurde, ist Corona unter Kontrolle. Es gilt Maßnahmen des Staates müssen immer verhältnismäßig sein. Freiheitseinschränkungen, und das ist eine Isolationspflicht, sind angesichts der aktuellen Lage nicht mehr verhältnismäßig. Es ist an der Zeit, mit Corona wie mit anderen Atemwegsinfektionen umzugehen. Das Virus bleibt. Wir müssen lernen, mit ihm zu leben. Da ist Eigenverantwortung gefragt. Wer krank ist, soll bitte zu Hause bleiben. Aber das gilt bei jeder Krankheit. Ja, weil die Lage eine andere
6: ist. Der Bundesgesundheitsminister verweigert sich ja der Realität. Ich weiß nicht, welche Studien er liest, aber
4: selbst eine Reihe von anerkannten, namhaften Neurologen bestätigen, wir sind in einer ganz anderen Phase. Wir haben das ja nach dem Oktoberfest erlebt. Die äh, Infektionszahlen stiegen an, aber die Gefährdung war nicht annähernd die gleiche. Und heute liegen wir mit Bayern fast am Schlusslicht aller Infektionszahlen. Es ist an der Zeit angemessen zu reagieren. Wir kommen in der Phase der Endemie, wir haben, wir haben es vorhin schon viele
6: Menschen, die Corona schon mal hatten. Es gibt eine höhere Grundimmunisierung. Wir haben enorm hohe Impfzahlen. Wir haben die Maske als Schutzinstrument. Deswegen ist es einfach nicht mehr angemessen an den alten Isolationsregeln festzuhalten. Wir müssen ja richtig entscheiden und das tun wir jetzt. Welche Studien Herr Söder da im Sinn hat, ist mir jetzt nicht bekannt. Aber die Statis hat sich seit Monaten zur Aufgabe gemacht, die Sterbefallzahlen mit dem Mittelwert der Vorjahre zu vergleichen und die Presse, der Presse das beharrlich als Übersterblichkeit zu berichten. Dann heißt das, die Lage ist unter Kontrolle? Diese Kurve veranschaulicht eindrücklich, dass die absoluten Sterbefallzahlen sogar seit Woche 13 beständig über den bisherigen Mittelwert liegen zu beachten ist, und, und auch den maximalen Bewerten liegen. Zu beachten ist bei dieser Darstellung allerdings, dass die Status konsequent die Berücksichtigung der demografischen Verschiebungen und das Anwachsen der hohen Altersgruppen ignoriert. Covid war 1,20 mal so tödlich wie die Grippe. Hierauf fußt also die aktuelle Lagebeurteilung des Kommentars von Andreas Bachmann. Schauen wir uns also frühere influenza Wellen einmal zum Vergleich an. Hier die Übersterblichkeit im Winter 2016-2017 von Kalenderwoche 52 bis Kalenderwoche 10. Die Sterbefallzahlen wurden auf die heutige Altersstruktur gemäß WHO-Vorgabe standardisiert, wochenweise standardisiert. Wir haben also zwölf Wochen Übersterblichkeit. Das graue Band im Hintergrund zeigt einen Toleranzbereich über den bisherigen wöchentlichen Minimalwerten von 2015 bis 2022 zeigt also alle Daten, die eben keine, nicht von Übersterblichkeit gekennzeichnet sind. Über diesem grauen Band befinden sich in den fraglichen zwölf Wochen Alter standardisiert eine Übersterblichkeit von 25.500 Todesfällen. In der Folgesaison 2017-2018 kam es erneut zu einer schweren der Influenza zugeschriebenen Übersterblichkeit von Kalenderwoche 7 bis Kalenderwoche 15. Die Übersterblichkeitsphase war um drei Wochen kürzer, aber alterstandardisiert kommen wir auf 32.300 Todesopfer, wiederum eben auf 2021 standardisiert. Nun folgt dann die erste Corona-Welle im März, April 2020. Das ist dieser Bereich. Der fixe Toleranzbereich wird nur in zwei Wochen vom 4. bis 17. April überschritten und summiert sich auf eine temporäre Übersterblichkeit von 1.320 Todesfällen. Und das ist die Phase freiheitseinschränkender Maß äh, Maßnahmen nie gekannten Ausmaßes, für die ja Andreas Bachmann in seinem Kommentar zwingend die Verhältnismäßigkeit angemahnt hat. Aber aus früheren Epidemien weiß man, dass die Verhinderung eines Ausbruchs zu einem erheblich tödlicheren Ausbruch bei der nächsten Welle führen kann wie dies in vielen Fällen, äh, Ländern mit besonders harten Maßnahmen der Fall ist. In Deutschland dauert die zweite Welle von Kalenderwoche 48 bis Kalenderwoche 5 nun ganze zehn Wochen. Mit einer Übersterblichkeit von 26.700 liegt diese Welle jetzt knapp über der Influenza von 2016-17, aber altersstandardisiert deutlich hinter der Influenza von 2017-2018. So viel zum Thema, die, dass Corona in dieser Anfangsphase 20-mal tödlicher ist als Influenza. Die dritte Welle beginnt noch früher, bereits in Kalenderwoche 42 und dauert elf Wochen bei einer Übersterblichkeit von 18.200. Aber es folgt so dann noch eine vierte Welle. Diese ist aber... Wenn man sich anschaut, die Influenza-Meldungen, die bei der WHO gemeldet wurden, dass diese Welle der Grippe zuzuordnen ist, mit einer Übersterblichkeit von 2100 Todesfällen. Also in der Saison, Sterbesaison hatten wir zwei Wellen, eine aber eindeutig der Influenza zuzuordnen. Was ist aber, wie ist aber jetzt die aktuelle Lage einzuschätzen? Auf diese erste Welle im Sommer will ich nicht näher eingehen. Hier wird gerne die Hitze in die Verantwortung gezogen. Vergleicht man aber die Hitzewellen der Vorjahre mit dieser Ausdehnung über zwei Monate, dann ist die als absolut untypisch anzusehen. Aber seit dem 26. September sind noch früher als in den Vorsaisons wieder die Sterbefallzahlen erneut über diesen grauen Toleranzbereich gestiegen. Diese Phase dauert mittlerweile fünf Wochen an und schlägt mit einer Übersterblichkeit von 6000 Todesfällen zu Buche. Lassen sich die Übersterblichkeiten also so monokausal Covid-19 zu zu zuweisen? Was führt zu der aktuellen äh, Einschätzung von die statis und zu deren Warnrufen? Ähm, und äh, wie, wie sind also jetzt dieser Tagesschau-Kommentar und der Kommentar von Markus Söder einzuordnen? Äh, ist die Lage wirklich unter Kontrolle oder ist es eine Fehleinschätzung? Äh, wurden trotz sinkender Fallzahlen andere Risiken eventuell übersehen? Diesen Fragen widmet sich dann der zweite Teil meines Vortrags. Das wäre also jetzt zunächst mal ein Beitrag jetzt zum, zur Einordnung äh, der aktuellen Risikolage äh, im Vergleich eben zwischen Influenza und äh, und dem den Corona-Wellen. Gibt es an der Stelle Rückfragen oder soll ich quasi im zweiten Teil fortfahren? Da geht es dann darum, dass ich mir einzelne Altersgruppen daraufhin anschaue, welchen Zusammenhang es zwischen Impfgeschehen und den Sterbewellen gibt.
3: Eine, eine Zwischenfrage, wenn ich die äußern darf. Es gab ja im Jahr 2020 zwei Dinge, die sehr belastend waren. Das eine war der Lockdown. Und die fehlenden Anspruchnahmen oder die, die sinkenden Anspruchnahme von notwendigen medizinischen Leistungen als Risiko. Und auch die Isolierung dann von, äh, von, von alten Menschen, dass die, dass die also dann, ja, dass die nicht mehr so gut betreut werden konnten. Und das zweite war dann im Herbst. Als diese große, das, die fand ich eigentlich noch viel, viel anstrengender, als diese große Kampagne kam, jetzt testen wir das Personal in Heimen und testen die Heimbewohner regelmäßig. Da ist ja sehr viel, sind, sehr viel Personal ist da in Quarantäne geschickt worden und da sind sehr viele alte Menschen dann auch in Krankenhäusern behandelt worden, was natürlich ein großes Risiko ist und auch fehlbehandelt worden vermutlich, und oh, nicht nur in Deutschland. Und diese, kann man das irgendwie,
6: gibt es dann Korrelat in Ihren Zahlen dafür, kann man da was sehen? Also ich bin jetzt dabei, ganz Europa zu analysieren und da eben auch einen saisonalen Abschluss sozusagen zu bilden über drei Corona-Saisons, also 19, 20, 20, 21, 21, 22. Ich bin inzwischen bei 720 Seiten angekommen. <lacht> also da gibt es deutliche Bezüge auf jeden Fall. Ich habe das jetzt hier aus diesem Vortrag, einmal war es sehr kurzfristig mit der Vorbereitung, da auf das Thema bin ich jetzt nicht im Schwerpunkt eingegangen, aber es gibt eindeutig Korrelationen zwischen der Schärfe der Maßnahmen und dem Sterbegeschehen. Also das spielt ganz sicher eine Rolle. In den östlichen Bundesländern spielt äh, eindeutig wohl noch eine Rolle, dass die Pflegekräfte, die aus Tschechien, aus Polen und so weiter dort in den Krankenhäusern arbeiten, äh, dann nach die, als die Grenzen zugemacht wurden, dann in ihre Heimatländer verschwunden sind und es da natürlich zu diesen Notständen kam. Äh, warum jetzt diese erste Welle in Deutschland nicht so gravierend durchgeschlagen hat? Äh, es ist eine komplexe Beurteilung. Da in, in, muss man wirklich in viele Details einsteigen. In ja. Spanien gibt es ja, gibt es ja Berichte, die, die nachvollziehbar sind. Da gibt es ja Berichte, dass also Pflegeheime, also Pflegekräfte aus den Pflegeheimen abgewandert sind in andere Länder, wo sie dann als, als Pflegekräfte an den Krankenhäusern und in den Heimen gefragt waren und entsprechend gut bezahlt wurden. Und dann tatsächlich ihre Schutzbefohlenen in den eigenen Heimen zurückgelassen haben, die dann praktisch äh, aufgefunden wurden in, in desaströsen Verhältnissen und verstorben waren. Also da gibt es definitiv, äh, also es gibt viele einzelne Phänomene, die man konkret überprüfen und auch nachvollziehen kann. Das soll ja auch in Italien so gewesen sein, als das da als da so
3: die desolate Verhältnisse dann 2020 dann berichtet worden aus Norditalien. Das soll eine der Ursache gewesen sein. Wir haben das ja auch in einer unserer ersten Sitzungen mal thematisiert, dass die, äh, die italienischen Familien, die sehr häufig als Familien dann auch private Pflegekräfte angeheuert haben, und zwar aus Ländern, wo der Lohn eben etwas günstiger ist, dass die plötzlich dann keine Pflegekräfte mehr hatten, weil die nämlich schnell nach Hause gefahren sind in diesen wilden Zeiten. Die wollten erst mal zu Hause sehen, dass ihre Familie da gut dabei wegkommt. Dass viele alte Menschen dann in Italien ohne Pflege waren und dann auch aus dieser Not heraus viele Krankenhauseinweisungen geschehen sind, die natürlich überhaupt nicht initiiert waren und die ein zusätzliches Risiko bedeuteten angesichts dieser Fehlbehandlung in den Krankenhäusern zu der Zeit damals. Also das sind Dinge, die, die sind uns eigentlich schon ziemlich lange geläufig und es ist natürlich unheimlich komplex, diese verschiedenen Faktoren, die da dann eine Rolle gespielt haben, miteinander in Verbindung zu, zu, also zu korrelieren, um da hinterher dann rauszufinden, wie konnte das alles passieren und weshalb konnte es in einigen Ländern passieren und in anderen Ländern nicht. Das sind ja auch wichtige Erkenntnisse,
6: die da man daraus ziehen kann. Ja, meine Kontakte in die Schweiz bestätigen eben auch, dass gerade die Verunsicherung, es ist so was Neues und noch nie da gewesen ist, und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen können, dass diese Grundbotschaft eigentlich eines der Kernübel war. Die haben in der Schweiz also serienweise permanent Anrufe bekommen aus Italien, äh, weil die eben in Bergamo und so weiter einfach nicht wussten, was machen wir jetzt? Und sie haben dann zum Beispiel eben Menschen, die einen positiven Test hatten aus den oder einfach prophylaktisch Menschen aus den Pflegeheimen in die Krankenhäuser verlegt, weil sie dachten, na, die haben die besseren Versorgungen und die, äh, weil wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen können. Und das war eben das der verheerendste Fehler, dann, den sie überhaupt begehen konnten. Weil dort die Leute dann auf den Fluren lagen, nicht versorgt werden konnten und ja die Infektionsgeschehen geradezu gefördert wurden. Und das
3: angesichts der wissenschaftlichen Erkenntnisse, die wir lange haben, ja. dass ambulant behandelte Pneumonien bei einer sichergestellten Pflege zu Hause viel weniger risikoreich sind
6: als stationär behandelte Pneumonien. Ja, ich mache gerade mit zwei Professoren eine, eine Aufarbeitung eben dieser statistischen, äh, auch der statistischen Arbeiten eben äh, zur Übersterblichkeit. Das ist auch ein ganz desaströses Kapitel der, der, äh, der Berichterstattung und der, der Methodik und äh, das interessante ist eben Professor Hirsch hat sich an der Stelle mit mit den grundlegenden Forschungsarbeiten und, und methodischen äh, Ausführungen beschäftigt und er sagt es in, in, es ist alles Wissen über den Umgang mit einem solchen pandemischen oder epidemischen Vor, äh, Vorfall alles in der längst vorhanden wenn man sich also die Literatur genauer anschaut dann gab es nicht dieses Fragezeichen was müssen wir machen man konnte sich orientieren an dem vorhandenen Wissen und es wäre eben das, das Desaster verhindert worden in vielen Ländern. Ja, ja. Gut, soll ich dann an der Stelle erstmal weiter fortfahren? Danke, Herr. Ja. Würde ich vorschlagen. So, also im Folgenden will ich also die zeitlichen Verläufe von Übersterblichkeitswellen in ausgewählten Altersgruppen äh, den Impfaktivitäten gegenüberstellen. Hier in der Altersgruppe der 44-Jährigen hinkt. Der Höhepunkt der Impfungen, der im Herbst bereits einsetzenden Welle hinterher. Es wurde ja in die Welle hineingeimpft und führt die Impfung selber, führt aber offensichtlich quasi zum Zeitpunkt der Impfung zu einem noch höheren zusätzlichen Anstieg der Todesfälle. Der Höhepunkt der Boosterimpfung dagegen korreliert quasi überdeutlich, mit einer hohen Übersterblichkeit, die diese erste Sterbewelle deutlich überschreibt, im Herbst 2021 und das in einer Altersgruppe, die 2020 von Covid nicht betroffen war. Das Bild wiederholt sich bei den 45- bis 49-Jährigen und bei den 50- bis 54-Jährigen. Hier sieht man eine, äh, zunächst eine... Äh, dass äh, die erste Sterbewelle den, den Impfungen vorausgeht, dass also hier eine erhöhte Sterblichkeit einsetzt, dann mit äh, der ersten Impfung kommt aber direkt statt einer Beruhigung der Sterbefälle es zu einem erneuten Anstieg, also direkt zeitlich wieder korrelierend mit diesem, der ersten Zweitimpfung und die Boosterimpfung mit einem noch höheren Anstieg der Sterberaten. Wir haben es also hier mit Sterberaten zu tun. Das heißt, es wird immer der prozentuale Sterbeanteil der jeweiligen auf die Woche berechneten Bevölkerungszahl berechnet. Und von daher haben wir es also hier mit standardisierten Zahlen zu tun und nicht mit absoluten Sterbezahlen. Das ist also ganz wichtig, dass ein Sterbegeschehen ist komplett zur Bevölkerung dieser Entwicklung dieser Altersgruppe standardisiert. Werfen wir dann einen Blick auf Österreich und die Altersgruppen der 60- bis 79-Jährigen, dann findet sich hier ein ähnliches Bild, ebenfalls mit einer sehr deutlichen Korrelation der Boosterimpfungen zu, zu einem erhöhten Sterbegeschehen im Winter 2021-2022. Da müsste man meines Erachtens auch über den ADE-Effekt diskutieren. Also dass das Immunsystem eben, was Herr Nils ja eben ansprach, in einem einer Alarmstimmung ist durch Infektionsgeschehen bzw. durch die Impfung, durch die erste und zweite Zweitimpfung. Und dass nur die Folgeimpfung quasi eben diese, diese Alarmzustände zur Eskalation bringt. Der ADE-Effekt wird ja auch da in dem Zusammenhang dann diskutiert.
0: Geschichte, diese Dosis, das ist das, was die Leute dann tatsächlich, wie viel verabreicht wurden ja, an Impfung. Genau, das sind, das sind
6: also die, die die wöchentlich verabreichten Dosen, beziehungsweise äh, falsch, ich habe hier jeweils die, äh, damit das Ganze übersichtlicher wird und die Kurve nicht so aus lauter winzigen Zacken besteht, habe ich die Sterbezahlen jeweils für vier Wochen zusammengefasst. Wir haben also ein Jahr quasi nicht in zwölf Monate sondern in 13 Einheiten A vier Wochen aufgeteilt. Aber in etwa ist jeder einzelne Peak in etwa so eine knappe, knappe Monatseinheit. Und äh, das, deshalb äh, be 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 bewegt sich also auch das Impfgeschehen der Boosterimpfung, das ist eben sehr, sehr konsequent und zielstrebig erfolgt. Hier sehen wir also jetzt das entsprechende, äh, die entsprechenden Abläufe in der Schweiz. Auch da ist die Korrelation der Boosterimpfung zu den Sterbe-Übersterblichkeitswellen sehr, sehr deutlich zu sehen. Wenn auch auf etwas niedrigerem Niveau als in der Sterbesaison davor. Wir sind aber jetzt hier auch eben bei den älteren Jahrgängen. In meinen Augen ist es eben besonders erschreckend, dass auch in Norwegen, das bis Ende 2021 überhaupt nicht von den Corona-Wellen bestroffen war, mit der Booster-Impfung zeitgleich eine hohe Übersterblichkeit in den Altersgruppen einsetzt, die durch die Impfung besonders geschützt werden sollten. An, äh, und zuvor war dort nichts, äh, nichts äh, zu beobachten. Also angesichts des Vortrags von Herrn Nils äh, über die immunologische Bedeutung einer hohen Vitamin-D-Versorgung habe ich lange gerätselt, warum gerade in südlichen Ländern die Menschen äh, besonders von dem Sterbewellen getroffen waren und die skandinavischen Länder, Norwegen, äh, Finnland, äh, äh, Schweden äh, hat eine erste Welle gehabt, die wurde auch heiß diskutiert, aber auch vergleichsweise mild davon gekommen ist. Und wie, wie das zusammenhängt, denn ich habe eben auch eigentlich das Sonnenlicht als einen wesentlichen Faktor für die Vitamin-D-Produktion angesehen. Hat mich dann eben gefragt, dass aber in diesen südlichen Ländern die Lockdown-Maßnahmen, das eingesperrt werden, den Effekt, den Herr Nils ja eben schon beschrieb, die leben gar nicht mehr draußen. Die, also dass wenn das Leben sich im Wesentlichen in geschlossenen Räumen abspielt, haben auch die ein Problem mit der Vitamin D Versorgung haben noch etwas dunklere Hautpigmentierung und dadurch eben auch eine brauchen sie mehr mehr Sonnenlicht also das ich bin eben darauf gestoßen dass die nördlichen Länder substituieren also, insofern scheint das eine deutliche Bestätigung des Vortrags von Herrn Nils zu sein, dass in Norwegen eigentlich, Norwegen ist das Land mit dem absolut niedrigsten Sterbegeschehen in, drei, in den ersten zwei Corona-Saisons. Und jetzt fangen sie an zu impfen und kriegen ein Problem.
3: Haben Sie einen, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Haben Sie ja. eine Korrelation? Schützt dann die Vitamin D auch vor diesen Folgen der, der Impfung? Das ist ja eher unwahrscheinlich dann, nicht? oder?
6: Genau, da genau. Das würde ich eben auch so sehen, dass also das also genau die Impfung durchgreift und ihre Probleme bereitet und da dass diese auch Vitamin D Substitution offenbar keinen Schutz bietet, kann Herr Nils vielleicht nachher auch noch was zu sagen ja. oder auch dazwischen? Und dazu gehört ja auch, dass wir, also aus der
3: Geschichte weiß ich, Schweinegrippe und so weiter, dass die Disziplin der, der äh, skandinavischen Bevölkerung und die, die Glaubwürdigkeit der Regierung da viel, viel größer war. Die haben also viel häufiger genau das getan, was die Regierung empfohlen hat und haben der Regierung viel mehr geglaubt, weil sie nicht so oft betrogen worden sind. Die waren nicht so misstrauisch. Und deshalb zum Beispiel bei der Schweinegrippe haben die ja zehnmal so viel sich impfen lassen wie die deutsche Bevölkerung. Und vielleicht ist hier ja auch so ein Effekt immer noch da, dass einfach dort, da müsste man, da müsste man so nachgucken, wie ist denn der Durchimpfungsgrad der Bevölkerung im Vergleich zum Beispiel zu den
6: südlicheren Ländern oder zu Deutschland? Ja, ja wie gesagt, da, ich muss da an vielen Stellen noch weiter in die Tiefe gehen, habe eben auch meine 700 Seiten da noch nicht herausgegeben, weil ich genau nach genau möglichst viel, äh, Erklärungen und, und Kausalitäten aufsuche äh, und nicht versuche nur schöne Bilder herauszugeben, äh, die dann für, für einen, ein, ein, ich sage mal, Shitstorm an kontroversesten Deutungen hinterher dann sorgen. Äh, ich denke, da braucht es erstmal einen sehr ja. sorgfältigen Input. Erstmal. Äh, Bekannte von mir sind gerade jetzt nach Norwegen ausge ausgewandert, definitiv ausgewandert und die berichteten eben auch, dass äh, einmal es äh, durchaus Aufrufe gibt, Vitamin D zu nehmen und dass auch in den Supermärkten und so entsprechende Präparate ein, präse, prä, pro, pro, pro äh, der, ja, sichtbar und, und wahrnehmbar platziert sind, so dass die Menschen auch darauf zugreifen. Inwieweit das jetzt tatsächlich auch, ich sag mal, staatlich subventioniert wird. Ich denke, bei den Preisen ist das wahrscheinlich aber auch gar kein Thema, dass man das staatlich subventionieren müsste. Da reichen wahrscheinlich wirklich dann die entsprechenden Hinweise. So. Aber auch die osteuropäischen Länder waren also bis Herbst 2020 praktisch verschont worden. Das hatte mich also lange Zeit auch verwundert und was jetzt hier in Bulgarien, aber schon in den jungen Altersgruppen ab 30 Jahren okay. plötzlich zu einem ganz abrupten und wirklich dramatischen Anstieg der Sterberaten führt, ist äh, muss im Moment ein Stück weit offen bleiben. Wir sind also auf unserer Seite dabei, Nachforschungen anzustellen, werden uns also auch über das EU-Parlament versuchen mal zu erkundigen, wie die Kooperationen zwischen EU und den Ländern waren, inwieweit da Einmischungen stattfanden, was die WHO entsprechend in diese Länder eingebracht hat. Hier wäre natürlich auch interessant, mal zu schauen, was haben die denn für eventuelle Probleme in den jungen Altersgruppen, auch mit Vitamin D-Spiegel. Wäre sicherlich ein interessantes zusätzliches Forschungsthema. Sehr augenscheinlich ist aber, dass also eben trotz der mein, vorgeblicher niedrigen Impfquoten, die Impfmaßnahmen hier offensichtlich verheerende Auswirkungen auf die Sterberaten aller Altersgruppen von 30 bis über 90 Jahren haben. Das gibt es also in ganz Osteuropa, Bulgarien, Rumänien, Tschechien, in Ungarn, in Serbien ist es ganz extrem. Also es gibt, ich bin also dabei, das alles zu entschlüsseln. Ich habe schon eine Studie gesehen, die versucht also diese Übersterblichkeit in den, osteuropäischen Ländern dahingehend zu begründen mit der mit Korrelation zu der niedrigen Impfquote. Ähm, dagegen spricht aber, dass wenn geimpft wird, dann ausgerechnet die, die, die Sterberaten erst recht in die Höhe gehen. Das ist das eine und das Interessante ist, dass diese Korrelation zu Impfquote äh, eins zu eins der Korrelation zum sozialen Standard und zu den Vermögenssituationen äh, entspricht. Also diese Länder, in diesen Ländern spielt sicherlich, die Vermögenslage eine Rolle und interessant ist zum Beispiel, die Schweiz hat eine Lebenserwartung von 84 Jahren, in Serbien liegt die bei 74 Jahren. Das heißt, wenn da über 80-Jährige sterben, ist das eine Situation, die eben mit der Grundsituation in dieser Altersgruppe, in diesem Land offenbar auch zu tun hat und jetzt nicht unmittelbar auf Corona, Impfen oder Ähnliches zu, zu beziehen ist. So, ich will noch einen genaueren Blick auf äh, vier ausgewählte Altersgruppen, weitere Altersgruppen werfen. Wir kehren also jetzt zurück nach Deutschland. Die zeitliche Entsprechung von Impfkampagne und steigenden altersspezifischen Sterberaten zeigt dieser Verlauf von 2017 bis 2022 für die 20- bis 24-Jährigen. Dieser steigt in den verfügbaren 43 Wochen geringfügig an. Im Vergleich zum Vorjahresdurchschnitt gab es in diesem Zeitraum 2019 noch eine Untersterblichkeit von 91, 2020 von 48 Todesfällen wogegen nach den ersten drei Impfaktivitäten es jetzt eine Übersterblichkeit von 25 Todesfällen festzustellen ist. Das ist zwar eine absolut gesehen natürlich geringe Zahl statistisch, ja, aber wir sehen im Kurvenverlauf, dass, dass wir schon einen, einen Effekt wahrnehmen können. Ich will hier, hier auf die zahlreichen Berichte mal verweisen, die sogenannten plötzlichen Erwachsenentod dafür verantwortlich machen, wenn also junge Menschen, die sich absoluter Gesundheit erfreut haben, dann plötzlich versterben und eben jeder Zusammenhang mit dem, dem Impfen vorher geleugnet wird. Bei den 35- bis 39-Jährigen gibt es ein ähnliches Bild. Auch hier sehen wir also einen allgemeinen Anstieg äh, ab Ende 2020, wo wir erstmal schon eine, eine Sterbewelle haben. Der Anstieg der Sterberaten ist diffus und äh, nur beim Booster scheint es also punktgenau dem Sterbegeschehen zugeordnet eine kurzzeitige äh, Anstieg zu geben. Die Sterberaten, die 2017 bis 2019 noch in einem sehr konstanten Bereich waren, steigen jetzt seit 2020, 2021 bis 2022 kontinuierlich an und das entspricht also jetzt aktuell einem Plus von 272 Todesfällen. Da ist halt die Frage, es geht ja wirklich ja um jedes Einzelschicksal, dass eine, durch der Impfung einem zusätzlichen Risiko ausgesetzt wird. Und da stellt sich immer wieder die Frage, wann ist da ein Stopp zu fordern? Zwei weitere Altersgruppen will ich noch zügig aufzeigen. Die 65- bis 69-Jährigen zeigen wiederum vor allem für den Booster eine deutliche Korrelation. Aber wir sehen auch den interessanten Effekt, dass nach der ersten Sterbewelle im Winter 2021 mit der Impfung eine eine nachgezogene weitere Welle folgt, quasi wie eine Reaktion auf die Impfung. Und die die Boosterwelle, die ist dann entsprechend äh, höher als die Sterbewelle im Winter 2020, 2021. Äh, wir sehen das eben auch an den Sterberaten. Äh, und an, äh, wir haben eine Übersterblichkeit, die zwei, in den beiden Impfjahren 2021 und 2022 äh, über 2000 Todesfälle äh, äh, über dem grauen Band, das ich als Toleranzbereich bezeichnet habe. Und dann interessant nochmal die höchste Altersgruppe der über 90-Jährigen, die ja insbesondere von den Impfungen profitieren sollten. Hier ist insbesondere die Dauerhaftigkeit jetzt deutlich überhöhter Sterberaten zu bemerken, die sich an die Booster-Impfung anschließt. Es kommt gar nicht mehr zur Ruhe und ein erheblicher Anstieg der Sterberaten ist zu verzeichnen, was nach den Untersterblichkeiten in den ersten 43 Kalenderwochen 2020 und 2021 nun zu einer Übersterblichkeit von 11.160 führt. Also vielleicht verwundert hier, dass wir also bei der äh, großen Sterbewelle 2020, äh, 2021 hier wie äh, wir es hier mit einer Untersterblichkeit für beide Jahre zu tun hatten, noch 20 und 21. Aber wie gesagt, wir erfassen hier im Moment nur die ersten 43 Wochen und die Sterbewelle im Winter äh, 2021 setzte ja dann erst mit der 44. Kalenderwoche ein. So, ich muss also zugeben, ich habe jetzt hier vier besonders eindrückliche Altersgruppen herausgesucht. Deshalb fairerweise also einen Überblick über alle Altersgruppen und die Verbesserungen bzw. Verschlechterungen der Sterberaten zum Vorjahr, Jahresdurchschnitt 2017, 2019 jeweils. Es wird wieder die mittlere Sterberate dieser 43 Wochen verglichen, während also 2020 also inklusive der ersten Welle, in den 43 Wochen eine Untersterblichkeit von äh, 32.700 Todesfällen bestand, schrumpfte die dann 2021 auf 8.500 und die aktuelle Situation ist mit einer Übersterblichkeit von äh, knapp 16.000 Todesfällen zu äh, registrieren. So viel zur Sicherheitsbewertung von Markus Söder, der also offenbar so sehr mit seinen Corona-Fallzahlen beschäftigt ist, dass er tödliche Folge-Risiken Folge, anderer Ursachen komplett auszublenden ausblendet.
0: Und diese, diese, dieses Herabsinken ja. der Todesrate da in, in 2020, das ist ja auch erstaunlich. Also das heißt, da müssten wir davon ausgehen, dass es eben, sagen wir mal, die... Die, äh, medizinischen Behandlungsfehler oder was immer was kann das verursacht haben? Weil da würde Hier man ja denken Deutschland die
6: offensichtlich nicht so durchgeschlagen würde ich würde ich jetzt da erst erstmal äh, konstatieren. Die sind vielleicht noch besonderer erstmal damit umgegangen als eben beispielsweise in Belgien, Frankreich, Spanien, Italien. Da, da gibt es mit der ersten Welle ein ganz ganz anderes Bild.
0: Genau, also muss es, ja, noch, es muss ja was bewirkt haben, dass es sogar runtergegangen ist. Also, das heißt, das wären ja dann vielleicht Kunstfehler, die vermieden worden sind, weil die Leute nicht ins Krankenhaus gegangen sind oder ähm, irgendwelche ja, Also, da müssen Dinge. wir
6: natürlich konstatieren, dass 2019 hier ja mit reinspielt. Mhm. Äh, also, die, der Jahreswechsel, der wir hatten, also vor dieser Corona-Welle eine deutliche Untersterblichkeit. Und die, die schlägt hier natürlich in, in der Gesamtzahl von minus 32.700 mit zu Buche. Also wenn ich jetzt nur die Welle selber nehme, dann liege ich ja wieder bei einer Übersterblichkeit, aber wir müssen die ja immer im Kontext mit dem geschehen drumherum natürlich auch betrachten. Und wenn man davon ausgeht, dass es eben tatsächlich Menschen gibt, die
3: vulnerabler sind, also man kann nur einmal sterben und wenn dort eine große, wenn dort eine große Belastung der Gesundheit oder der ja dieser Menschen stattgefunden hat und die deswegen zu Tode gekommen sind, dann fallen die ja als Risikogruppe erstmal aus für die nächsten ja. Monate. Richtig,
6: ja. Das ist äh, vor allem natürlich als Effekt auch nach der nach der Welle 20, äh, 2021 dann zu sehen. Ähm, da komme ich gleich aber auch noch darauf zu sprechen. Also das waren nochmal die Zahlen zu 2020 in Deutschland. Also noch deutlicheres Bild gibt es in Österreich, wo sich 2021 zehn Altersgruppen gegenüber dem Vorjahresdurchschnitt 17 bis 19 verschlechterten. Und 2022 verschlechterten sich 14 von 19. Altersgruppen äh, zu einer Gesamtübersterblichkeit von knapp 2000 Todesfällen. Genau, ja. mhm. äh, entsprechend in der Schweiz ist die Situation insgesamt entspannter. Aber auch hier gibt es ein Problem in der ältesten Altersgruppe der über 90-Jährigen. Die hat 2020 äh, scheinbar noch von der ersten Impfaktion profitiert. Oder das, was Herr Buddha gerade andeutete, äh, im, äh, die Schweiz hatte 2020, 2021 eine sehr, sehr hohe Übersterblichkeit, dass in dieser Phase gerade die Vulnerablen sehr massiv gestorben sind und es hier quasi diesen Dry-Tinder-Effekt gab und äh, es dadurch äh, 2021 zunächst mal zu einem, äh, zu einem, einem negativen Wert kam. Aber aktuell haben wir eben auch hier eine Übersterblichkeit von 545 Todesfällen zu verzeichnen. Eben in der Gruppe, die ja auch massiv durchgeimpft wurde, um geschützt zu sein. Sagen Sie nochmal, ist das diese Übersterblichkeit, ist das über die ganze Saison oder pro Woche? Das ist äh, auch in der Schweiz jeweils äh, immer der Zeitraum für die verfügbaren Wochen. Äh, von, also da in der Schweiz sind 43 Wochen, in Österreich sind es 39 Wochen. Okay. Die bisher berichtet sind. Also die Schweiz wird ja vom, vom Statistischen Bundesamt werden wirklich sehr zielstrebig immer die Sterbedaten rausgegeben in Deutschland von die Statis. Österreich hält sich da sehr zurück. Statistik Austria liefert nur zwei Altersgruppen unter und über 65. Die differenzierten Daten für Österreich bekommt man allerdings dann bei Eurostat an die kann Statistik Austria offenbar differenziertere Daten liefern. Aber die hinken dann immer etwas hinterher. Da bin ich nur bis Kalenderwoche 39, also Ende, ich glaube, Ende September, gerade Anfang Oktober dann. So, das waren also diese Geschichten. Ja, das wäre also der zweite Teil meines Vortrags. Der dritte ist recht kurz. Beschäftigt sich mit dem Geburtenrückgang in Korrelation zur Impfkampagne. Ich habe dazu zu ganz Europa, zu 29, ich weiß nicht, ob es 29 Ländern Europas, eine Ausarbeitung gemacht, die ist auch publiziert worden. Ich habe ein Video dazu gemacht, wo ich eben herausgestellt habe, zum Beispiel mit dieser Grafik hier in der Schweiz, dass wir eine deutliche Korrelation haben zwischen dem Beginn. Der Impfkampagne und äh, neun Monate später einsetzendem Rückgang der Geburtenraten. Der beläuft äh, sich in der Schweiz. Das kann man wirklich als historischen Geburtenrückgang bezeichnen. Gab es in der Schweiz einzig äh, 1914 bei der Generalmobilmachung gab es einen solchen Geburtenrückgang. Ansonsten ist der wirklich äh, außergewöhnlich mit minus 10 Prozent im Schnitt und zwar seit Januar bis August. Der, es wurde dann in der Schweiz kritisiert. Ja, die Zahlen des Bundesamtes für Statistik, die sind ja noch so unvollständig. Äh, und im November kommen erst die, die verlässlichen Daten heraus. Daraufhin haben wir also dort nachgefragt und die äh, korrigierten Werte entsprechend eingearbeitet. Ursprünglich lagen wir also bei minus 14 bis 15 Prozent. Die korrigierten Werte liegen wir immer noch bei minus 10 Prozent Geburtenrückgang. Also ein Deutlicher, die anderen Länder konnte ich jetzt von gestern bis heute nicht alle aktualisieren. Ein Blick, also hier sehen wir nochmal in der Schweiz, dass alle Monate seit Januar eben rückläufig, so deutlich rückläufig sind in den Geburtenraten. Hier sind es also die täglichen Lebensgeburten, die also monatsweise dargestellt sind. So, und hier nochmal ein Blick auf Deutschland, aber allerdings nur bis Monat Mai, aber auch dieser Trend, der hier auch ebenfalls in Korrelation zum Impfgeschehen zu sehen ist, der hat sich inzwischen auch bestätigt für die Folgemonate.
0: Also das bleibt konstant, ja?
6: Ja, ich werde natürlich äh, mit ein bisschen zeitlichem Abstand mein gesamtes Europapapier nochmal überarbeiten. Äh, es lässt sich also wirklich nachweisen äh, in, 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 und zwar mit, mit einer sehr starken Korrelation nachweisen, äh, dass also auch ähm, die Höhe der Impfquoten und der Verlauf der Impfquoten wirklich mit dem Verlauf der, des Geburtenrückgangs negativ dann korreliert
0: unglaublich, weil wir, wir hatten ja schon mal jemanden, der also sich auch zu so einer, ich erinnere jetzt nicht mehr ganz genau, welcher Experte da was vorgetragen hat, aber wir haben, oder vielleicht war es Professor Bergholz, mit dem wir darüber auch schon mal gesprochen hatten, dass es eben diesen, diesen Verlauf gab. Aber es schien so, dass es nach sechs Monaten oder so eine leichte Erhöhung dann wieder kam von dem von den Geburten. Ja,
6: wir warten jetzt natürlich vor allem auch auf den Effekt, ob es einen speziellen nochmal Booster-Effekt gibt. Der müsste jetzt ab September etwa sichtbar werden. Also die nächsten Monate werden in der Hinsicht natürlich spannend, äh, ob sich äh, das eben fortsetzt und ob, äh, ob es, ob es äh, und natürlich ist spannend, ob es Kurzzeiteffekte oder Langzeiteffekte sind. Also mhm. äh, es wurde vielfach in den Medien dann äh, gemutmaßt, ja, das sei eine sehr besonnene und vernünftige Entscheidung, persönliche Entscheidung der, der, äh, der Paare mit, mit Kinderwunsch, äh, doch zu warten, bis sie erstmal eine Impfung hätten und wurde also darauf bezogen. Das war wirklich eine Begründung, die in den Schweizer Leitlinien dann kam. Wobei eine solche Willensentscheidung, ach, ich warte mal ab, bis es ein bisschen beruhigter ist, die müsste aber sich nach acht Monaten mittlerweile erledigt haben. Also solche Begründungen sind da sehr fadenscheinig. Ich
3: glaube, dass es aber durchaus eine andere Möglichkeit gibt, dass, dass Menschen einfach jetzt in dieser Krisenzeit keine Kinder haben wollen und dass sie deshalb irgendwie
6: verhüten. Das muss man als Bias zumindest im Auge ja, behalten. Ja, ja, also würde ich, nicht ausschließen, würde ich nicht ausschließen, dass das eine Rolle spielt. Es setzt nur tatsächlich eben so schlagartig ein. Wir hatten 2021 noch den gegenteiligen Effekt, dass die Geburten raufgingen. Und das war ja auch schon Krisenzeit. Mhm. Also 2021 gab es quasi vor allem zumindest in der Schweiz eine Art Nachholeffekt, der vielleicht auch den, den, dem, der Zeit geschuldet ist, die man mehr mit der Familie oder mit dem Partner dann zusammen war. Und, aber wie gesagt, das, das spräche ja genau in die entgegengesetzte Richtung. Mhm. Denn auch da haben sie in der Krisenzeit dann sich doch für, sogar für, vermehrt wieder für Kinder entschieden. Und jetzt kommt also vehement eben dieser aktuelle Bericht aus Australien. In die, vor allem in die alternative Medienszene, wo ein Geburtenrückgang von 83%, 63 Prozent diskutiert wird. Und dem bin ich nachgegangen. <lacht> Maßgeblich hierfür ist also die Geburtenmeldung für den Monat äh, Dezember <lacht> 2021 von 6.659 Geburten gegenüber noch 22.695 Geburten im Pandemiejahr 2020. Es sind die offiziellen Zahlen der, der australischen Statistikbehörde. Und das sieht dann in einem Kurvenverlauf tatsächlich äußerst dramatisch, geradezu erdrutschartig aus. Das ist praktisch ein Jahrhundertereignis. Wir haben also hier die Verläufe der Geburten von 1975 bis 2021 dargestellt. Und wenn das also in der Schweiz schon ein Jahrhundertereignis ist, dann haben wir es hier also geradezu mit einer erdrutschartigen Dimension zu tun. Was ist also jetzt nun verantwortlich? Sind es die Maßnahmen, die die Menschen an der Fortpflanzung hinderten? Ein Maß dafür ist also der sogenannte Stringency-Index oder Strenge-Index, der ja, auf einer Skala von 0 bis 100 anzeigt, wie scharf die Maßnahmen sind. Also insbesondere, wenn wir Lockdowns haben, dann liegen wir nahe bei 100. Und ich habe hier also monatliche Mittelwerte gebildet äh, für Australien. Da liegen wir im März, gelb dahinter liegt. Bei einem Wert von 50,9, also in einem mittleren Strengebereich, da, da liegen wir, und zwar gegenüber den beiden Vormonaten, deuten sich sogar erste Lockerungen ein, an. Also hier kann ein einschneidender Einfluss auf das Fortpflanzungsverhalten nicht begründet sein, aus meiner Sicht. Dagegen also die Impf-, äh, der Impfverlauf, begann hingegen also mit Vehemenz im März 2021, also neun Monate vor dem dramatischen Geburteneinbruch. Und ähnlich beginnt auch in den von mir untersuchten europäischen Ländern unmittelbar neun Monate nach Impfbeginn der deutliche Geburtenrückgang. Also Spekulationen über eine bewusste Entscheidung, dass man also auch erstmal die Impfung abwarten möchte, um eben, ähm, bevor man also dann an die, äh, an die Kinderwunschrealisierung geht. Äh, das können natürlich erst die kommenden Monate äh, widerlegen, die in Australien weiterhin noch nicht offengelegt werden und vom Statistischen Amt zurückgehalten werden. Äh, da sind sie nicht sehr auskunftsfreulich. In Europa hat aber der monatelang anhaltende Geburtenrückgang dies aus meiner Sicht bereits widerlegt. Ja, das wäre also das Ende meiner Beiträge zur aktuellen Lage äh, bzw. zu den Korrelationen zwischen Impfgeschehen und Übersterblichkeit bzw. hier zum Geburtenrückgang.
0: Unglaublich, wirklich erschreckend. Also man muss, kann gespannt sein, was sich da weiter tut, aber das sieht ja erstmal gar nicht gut aus. ja.
7: Gibt es denn einen Vergleich auch zu vor der Impfkampagne, also beispielsweise ähm, Zahlen zu Fehlgeburten, zu Frühgeburten oder Totgeburten?
6: Also ich bin äh, mit einer Gruppe von Hebammen, Ärzten und so weiter an, in, in, in der Recherche, was diese Geburtenrückgänge ähm, angeht. Ähm, eine Hebamme sagt, dass also Schwangerschaften, die, ähm, die ähm, erfolgreich eingeleitet wurden äh, aus ihrer Sicht als sie recht äh, recht erfolgreich in der Regel auch zu Ende geführt werden also zu, als als Lebendgeburten auf die welt kommen äh, das problem an der stelle ist natürlich schon allein die die einordnung wann ähm, ab wann wird äh, eine, eine, ein ein abort als Fehlgeburt gewertet. Das ist also ein relativ begrenzter Zeitraum, der dann äh, diese Einordnung Fehlgeburt äh, schätzt. Ich glaube, ich will den Zeitraum jetzt nicht spekulieren hineinwerfen, ich habe ihn gerade nicht parat. Äh, ein, ein größeres Problem ist aus Sicht eines unserer Wissenschaftler im Team, äh, sind die frühzeitigen Abgänge einer möglichen Frucht, durch die eventuell einfach als starke Menstruation oder so vielleicht nur wahrgenommen werden. Und als eine Impfkomplikation werden ja die, die Menstruationsstörungen mit besonders starken Blutungen oder Ähnliches auch diskutiert. Also insofern ist die Frage, ob nicht sogar auch Schwangerschaften an dieser Stelle bereits verloren gehen. Dadurch... Das ist eben zu, zu, das nennt man eben dann, ja, das ist eben ein, ein, ein Verlust einer frühen Schwangerschaft, wie er natürlich auch grundsätzlich vorkommen kann. Aber ich glaube, Christian Fiala hat sich an diesen Stellen, glaube ich, auch schon mal, Dr. Fiala hat sich ja da auch, glaube ich, schon mal ein bisschen genauer darüber geäußert. Der ist da sicherlich fachkompetenter an der Stelle.
0: Na gut, wobei ja. man ja auch nicht weiß, was da bei diesen äh, Zyklusstörungen sich dann sonst wie abspielt. Es kann ja auch sein, dass da der Zyklus so durcheinander ist, dass man auch gar nicht mehr dann irgendeine befruchtungsfähige Eizelle dann hat oder so. Ja? Zumal wir ja auch noch, ich erinnere das, ich meine in Israel war das auch so, eine Dame hatte da, ähm, also von, von ähm, ich glaube, Abita Livni hatte darüber berichtet, dass eine ähm, ein, ein Impfopfer quasi oder eine Impfbetroffene, ähm, dann auch festgestellt hatte, dass sie, ähm, ich glaube, gibt es doch diesen Wert FSH, dieses Müller-Hormon, Müller, äh, was da, nee nicht FSH, sondern dieses... Ich habe den Namen vergessen, also ein, ein Müllerhormon, ähm, anti Anti-Müller-Hormon oder so ähnlich heißt das. Ähm, und da kann irgendwie noch die Eierstockreserve festgestellt werden. Und dann war das bei ihr aus einem völlig normalen, äh, guten Zustand nach der Impfung völlig abgesagt. Ähm, und sie hatte überhaupt nach, auf der Hormonbasis erkennbar überhaupt gar keine Eierstockreserve mehr. Also es war sehr seltsam.
6: Wir hatten ja jetzt in der Schweiz auch eine Medienkonferenz angesichts der Strafanzeige gegen Swissmedic, gegen die Impfaufsichtsbehörde in der Schweiz. Und da haben eben auch zwei junge Frauen berichtet. Die eine hat eben auch als einen Punkt eben ihre massiven Zyklusstörungen erwähnt. Das Verrückte an der Stelle ist ja gewesen, dann gibt es also eine Betroffene, die sitzt im Rollstuhl und dann kommt das Schweizer Fernsehen hin und, und erklärt mit einem Fachmann anschließend, was es mit Impfnebenwirkungen auf sich hat und setzt die sozusagen auf gleiche Stufe mit Kopfschmerzen und Fieber nach der Impfung. Also das ist, finde ich, eine Missachtung einer einer solch, solchen betroffenen Person das das ist wirklich verheerend in den in der Berichterstattung Wahnsinn. Und der Anwalt Philipp Kruse der wirklich seit zwei Jahren ich bin ja auch mit ihm da durchaus in, in in Kooperation der sich da vehement einsetzt und ein Team von von sechs Wissenschaftlern zusammengestragen hat die dann ihre fachlichen Kompetenzen eingebracht haben der wird also dann gleich mit einem diffamierenden Zusatz, er sei ja ein erklärter Impf- und Corona-Gegner, wird also gleich eingeführt. Also das ist die Berichterstattung unserer Leitmedien, mit wo, wo sich niemand drauf gegen wehren kann, weil es wird ihm nicht ins Gesicht gesagt, sondern es wird einfach als Kommentar dem, dem, dem filmischen Beitrag dann vorangestellt.
0: Okay, ja Wahnsinn. Okay, wir bleiben auf jeden Fall äh, da dran oder Sie bleiben dran und ich hoffe, dass Sie uns da in absehbarer Zeit dann ein Update geben, was sich da wow. vielleicht noch äh, in den nächsten Monaten ähm, erhält. Also ich hoffe ja sehr, dass es vielleicht trotzdem nur ein vorübergehendes Phänomen ist, das wäre ja wünschenswert, aber man ja. weiß es natürlich nicht. Ja, also
6: ein, ein, eine Geschichte sollte ich vielleicht noch erwähnen. Sie erwähnen eben Professor Bergholz, mit dem Sie gesprochen haben. Es gibt ja auch von ihm dann Aussagen zu einer hohen Übersterblichkeit bei Kindern jetzt im Zusammenhang mit der Impfung. Dem Da muss ich sagen, habe ich einiges fest, mich, mich sehr intensiv mit beschäftigt. Auch in der Schweiz äh, gibt es solche Aussagen, wenn man, die da herauskommen, wenn man sich die die Prognosen des Bundesamtes für Statistik als Grundlage nimmt. Allerdings ist das nicht äh, insbesondere europaweit nicht zu bestätigen. Hier sehe ich mehr einen Methoden, einen Methodenfehler. Mhm. Ähm, und äh, Professor Berghaus stützte sich vor allem auf die Daten aus England wo es tatsächlich eine Übersterblichkeit gegenüber den beiden Vorjahren 2020, 2021 gibt. Aber die beiden Jahre 2021 haben in England einen extremen Rückgang der, der Sterbezahlen bei den Kindern und, äh, zu verzeichnen. Und äh, die höchste äh, Sterbe, äh, Sterbeanteil bei den Kindern haben insbesondere Unfälle. Und äh, da ja die Lockdown-Maßnahmen. Ich sehe das also als einen Maßnahmeneffekt, dass die Sterbezahlen bei den Kindern in den beiden Jahren zurückgegangen sind, weil, äh, weil eben die Kinder durch Stay-at-home, keine Reisen und Ähnliches, äh, einem geringeren Unfallrisiko ausgesetzt waren. Zumindest ein möglicher Faktor. Und wenn wir jetzt mit diesen niedrigeren Zahlen 2022, wo das Leben sozusagen sich wieder in normaleren Bahnen abspielt, vergleichen, dann haben wir jetzt wo das Sterbegeschehen zu allen Vorjahren davor auf dem gleichen Level ist, haben wir dann aber zu den beiden erniedrigten Jahren natürlich eine Übersterblichkeit. Aber das ist vielleicht eine Interpretation, die man dann doch ein bisschen kritisch ansehen muss.
0: Okay, da können wir ihn ja nochmal zu befragen. Der Teufel steckt im ja, Detail. ich bin, bin da auch mit Detail.
6: ihm
8: in Kontakt.
0: Okay, super. Ja, dann gibt es vielleicht eine... Eine Konsenslösung oder eine ja, Erkenntnis, ja, einen Nachtrag ja, ja. dann, den wir vielleicht auch hier dann präsentieren können. Das wir ist sind ja natürlich
6: ein... froh, wenn wir für die Kinder auch ein bisschen Entwarnung geben können und nicht, nicht, es geht ja nicht darum, in der ganzen Breite einfach immer nur Alarm zu blasen, sondern ich glaube, man muss sich wirklich auch hüten, alle Alarmsignale wirklich erstmal mit Distanz zu betrachten, um, um nicht in den gegenteiligen Fehler zu verfallen. Wir, wir werden mit so vielen falschen Daten und, und übertriebenen Meldungen bombardiert. Und wir sollten halt unsere Meldungen natürlich auch nicht in einer übertriebenen Weise präsentieren, die die, die vielleicht vorschnell dann äh, wieder zu uns zurückschlagen als Fehlinterpretation. Das ändert natürlich nichts in der,
3: in der Tatsache, dass es keine Indikationen für diese ja, absolut, Spritze in den, gibt. Absolut, in, in dass, das in, das das, dass ja. sie experimentell sind und von daher man ja. nicht abwarten kann, bis hier die Mortalität bei Kindern oder irgendwelche Autoimmunerkrankungen plötzlich in Erscheinung treten. Ja. Kindern brauchen diese Spritze nicht und sie ist gefährlich, sie ist ein hohes Risiko.
6: Absolut, kann ich. Äh, danke für, für diesen Hinweis. Der, den kann ich zu, zu, ja 100 Prozent unterschreiben.
0: Ja, ganz herzlichen Dank. Ich glaube, jetzt können wir nämlich gleich in die Praxis gehen und uns mal anschauen, was das so bedeutet, einen Impfschaden zu haben oder Probleme nach der Impfung, weil wir da jetzt zwei Gäste haben. Ja, also genau, Herr Hagemann, ganz herzlichen Dank. Wir bleiben in Kontakt und ich hoffe, dass Sie uns in bald ein Update geben dazu, was sich an der Statistischen Front so tut. Ja,
6: ja ich danke.
0: Vielen, vielen Dank nochmal. Ja, wir haben jetzt äh, zwei Gäste. Einmal Sabrina Kollmorgen. Sie ist Intensiv-Krankenschwester AD im Prinzip. Du bist irgendwann ausgestiegen aus der ganzen Geschichte. Und wir, äh, du betreust bei uns die äh, impfgeschädigten Hotline ja, von geimpft minus jetztredenwir.de. Und ähm, wir haben jetzt allerdings gleichzeitig den Alexander Reis. Das ist ein Impfgeschädigter. Äh, der hat äh, eine Pfizer-BioNTech-Spritze äh, bekommen und danach größere Probleme bekommen. Ich glaube, so wie ich das richtig verstehe, ist, dass Alexander Reis eine gewisse zeitliche Limitierung hat und deshalb würde ich ihn vielleicht einfach vorziehen, wenn dir das, wenn das okay ist. Ja. Du wirst ja gleich allerlei berichten, also sowohl zu den Erfahrungen mit der Impfopfer-Hotline als auch vielleicht noch zu dem, was du vorgängig erlebt hattest auf der, auf den Stationen, in denen du warst, also auch mit Corona-Geschehen oder sonstigem. Also bin ich sehr gespannt. Ich begrüße mal den Alexander. Bist du da?
2: Ja, hallo Viviane.
0: Hallo Alexander, es ist schön, dich zu sehen. Du siehst auch ja, ganz gut aus. Wir haben ja schon mal miteinander zu tun gehabt, sowohl im äh, Zoom als auch telefonisch, als auch eben dann im Rahmen von dem Film, den wir da gemacht haben. Und ähm, ja, du hast, diese, ähm, du hast diese Spritze bekommen und danach hat sich für dich äh, ganz viel geändert in deinem Leben. Vielleicht gibst du gerade mal eine kleine Zusammenfassung, wie es war und wie es jetzt ist.
2: Ja, also die Impfung war im September 2021 und es war eine BioNTech-Impfung. Ähm, zunächst hatte ich die typischen Impfreaktionen wie Fieber, Kopfschmerzen und so weiter. Das ähm, war dann auch nach einem Tag wieder in Ordnung. Und drei Tage später traten dann bei mir extreme Sehstörungen auf. Also ich habe Dinge verschwommen gesehen und Karo musste ineinander laufen und hatte massive Kopfschmerzen dazu. Ähm, da war ich gerade zu der Zeit im Urlaub, das war ein bisschen ungünstig und bin dann dort zu einem Hausarzt und der hat mich dann äh, wegen dem zeitlichen Abstand äh, zur Impfung, weil es noch nicht so lange her war, ähm, direkt in eine Augenklinik geschickt dort. Mhm. Und da hat man mir dann auch eine beidseitige Papillenschwellung, äh, Papillenstauung diagnostiziert. Und hat mich dann aufgrund von noch dazu getretenen ja, nervlichen Schmerzen und auch teilweise Beinlebenserscheinungen äh, auf der neurologischen Station aufgenommen. Und dort war ich dann so ungefähr eine Woche. Man hat mit mir diverse Tests gemacht, auch äh, Nervenleitbahnmessungen und man hat mir dann intravenös Cortison verabreicht. Und habe dann eine Augenverlaufskontrolle gemacht, ähm, da sind diese, äh, diese Tortillenstauungen dann besser geworden. Man hat aber immer noch 30 Prozent Zähverlust äh, diagnostiziert gehabt und hat mich dann letztendlich aber nach einer Woche ohne irgendeinen konkreten Befund, außer eben mit dem Augen, äh, entlassen. Und im Verlauf der Zeit, wo traten dann immer mehr neue Symptome hinzu, also egal, Übelkeit, Erbrechen, Kribbeln in den Händen und äh, vor allem auf der linken Körperhälfte bei mir, also komplett die linke Hälfte hat immer weh wehgetan, gekribbelt, sonst irgendwas. Und ja, ich habe dann über Wochen und Monate verschiedenste Kliniken und auch Ärzte aufgesucht. In der Hoffnung, irgendwelche Antworten zu bekommen oder dass mir geholfen wird. Leider war das vergeblich gewesen, denn ich wurde zwar beim einen oder anderen Mal da behalten, vor allem als ich irgendwann im Herzrasen 190er Puls dann in den Notaufnahme bin und so weiter, hat man mich schon behalten zum Untersuchen. Man hat die Wahlfunktion gemacht und sonstige Sachen. Aber es war weitestgehend immer alles unauffällig. Es gab das Einzige, was festgestellt wurde, waren erhöhte d Dedimere, wie bei vielen Geimpften auch. Und ähm, auf die anderen Sachen habe ich keine Antworten bekommen. Ähm, man hat mich dann ganz zum Schluss auch tatsächlich aufgrund von einer vor der Impfung bestehenden äh, psychischen Diagnose ähm, ja, in eine psychosomatische Einrichtung verwiesen wo ich dann einige Wochen auch vor Verzweiflung verbracht habe, weil ich auch nicht mehr weiter wusste mit den Schmerzen. Ich habe äh, Tilidin genommen etc. Es waren sehr, sehr starke Schmerzen. Und ja, da saß ich dann in dieser Klinik. Und letztendlich habe ich dann meine Geschichte, was mir so geschehen ist, auf, äh, auf Instagram veröffentlicht, in sozialen Medien. Und dann innerhalb von zwei Stunden haben mich 30 Leute kontaktiert, dass sie nach der äh, ersten Birentag-Impfung gleiches oder ähnliche Symptome hatten. Und haben, die Leute haben mir dann zu verstehen gegeben, dass es eben alles andere als psychosomatisch ist. Und das ähm, ja, haben mich ermutigt, dann auch die Klinik zu verlassen. Und ich habe mir dann angefangen, irgendwann... Ähm, ja, impfkritische Ärzte zu suchen, bewusst, weil alle anderen Ärzte, mein Hausarzt und so weiter, mir nicht helfen konnten, wollten, wie auch immer man das bezeichnen soll. Und hatte dann das Glück, einige gute Kontakte, wie auch zum Corona-Ausschuss äh, zu bekommen. Und ja, habe dann angefangen, letztendlich mich äh, zu recherchieren, mir Dinge anzuhören, mich selbst zu therapieren und bin dann irgendwann zu Heilpraktikern etc. Und ja, es sind jetzt 13 Monate, müssten Sie jetzt sagen, auf den Tag morgen genau. Und seit so drei bis vier Monaten würde ich mich wieder als symptomfrei bezeichnen. Mhm. Ähm, so ein bisschen Infektanfälligkeit habe ich noch, was ich so für mich vom Merken her habe, meine Blutwerte sagen, mittlerweile ist es in Ordnung. Ähm, ja, alle anderen Blutwerte sind auch wieder im Normalbereich, sodass ich mich eigentlich als wieder soweit gesund bezeichnen würde. Aber die Odyssee ging halt, wie gesagt, mindestens die acht Monate extrem mit allen möglichen Symptomen. Das ist eine ganze DIN A4-Seite gewesen.
0: Und äh, was hat dir denn jetzt geholfen aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist äh, die Frage, kriege ich von allen Geschichten immer gestellt. Ich krieg ja tausende Nachrichten immer noch über soziale Plattformen und alles. Ähm, richtig geholfen. Ich sag mal, es gibt bestimmte Therapien, äh, wo es auch bestimmte Beweise gibt. Ich habe viel hochdosierte Vitamin C-Infusionen äh, und ozontherapie gemacht, weil eben zum Beispiel bei mir, ich habe irgendwann die Dunkelfeld-Mikroskopie äh, gemacht, äh, wie man da vielleicht schon einige Videos kennt von geimpften Personen. Und ich habe da ähnliche Dinge gesehen mit der Verklumpung der roten Blutkörperchen und diesem Corona-Effekt, nennt man das glaube ich. So sehen die Blutkörperchen dann aus. Und da hat der Dr. Thomas Levy, müsste es sein, hat Beweise erbracht, dass mit Vitamin C und Ozon das wieder normalisiert werden kann. Das habe ich versucht und auch mit einer Mikroskopie danach noch mal bestätigt. Und mein Blut sah deutlich besser aus. Ansonsten habe ich natürlich alle gängigen Mittel, die so kursieren, äh, versucht, also alle Flavonoide, OPC, Kokumin etc. und äh, NAC natürlich, äh, ganz weit verbreitet. Ähm, zwischendurch auch, als es sehr schlimm war, dann äh, mit CDL natürlich noch gearbeitet. Ähm, also die Palette war lang. Letztendlich... Wie gesagt, Vitamin C und Ozon hat mir den meisten Erfolg und Linderung gebracht. Ich sehe mittlerweile aus eigenen Erfahrungen von mir und auch von anderen Geschädigten, die ich kenne, denen es wieder besser oder gut geht, dass man einen ganzheitlichen Ansatz vorziehen sollte. Da gab es, glaube ich, ich weiß nicht, wer hier schon war, die Frau Dr. Arianna Love heißt sie, glaube ich, zum Beispiel. Ähm, von der habe ich sehr viel verfolgt und ähm, ich habe dieses Handbuch von äh, Florian Schilling auch mir angeschafft. Ähm, da sind die Infos drin, die ich mir halt über acht Monate selbst zusammen recherchiert habe aus dem Internet, weil da sah das noch ein bisschen anders aus. Da gab es diese Infos noch nicht so verbreitet. Ich habe tag und Nacht recherchiert und ich stimme da nur zu, dass man, weil das so viele Prozesse gibt, äh, ausgelöst werden können, egal ob Endothelitis, den Mithranien etc., dass man da halt ganzheitlich ansetzen muss. Mhm. Ich kann da auch aus Erfahrung kein Symptom zu einer bestimmten nur Ursache zuordnen, sondern das ist so breit gefächert, dass man löst ein Symptom durch irgendwas und plötzlich löst sich ein anderes mit und sowas. Also es ist durchaus sehr komplex, sodass man ganzheitlich arbeiten muss auf jeden Fall.
0: Und ähm, du warst ja vor kurzem, ich weiß nicht, ob du darüber sprechen möchtest, äh, in einer speziellen Klinik. Äh, ich weiß nicht, ob du das teilen möchtest und welche Erfahrungen du dort gemacht hast.
2: Ja, das äh, ist die Uniklinik Gießen-Marburg. Ähm, sie haben eine post ambulanz für Impfgeschädigte. Ich habe mich damals äh, schon im Februar 2022 dort angemeldet für einen Termin. Und äh, der Termin wurde zwischendrin dann nochmal verschoben. Das heißt, ich musste seit Februar warten. Ich war jetzt vor, glaube ich, 14 Tagen dort. Ich habe den Termin trotz meiner besseren Zustand auch wahrgenommen, weil ich halt seit Februar auch schon darauf gewartet habe. Und weil die dort extrem viele Blutwerte testen, auch den Immunsystemstatus mit äh, Killerzellen und so weiter, wofür man privat extrem viel Geld bezahlen müsste. Und... Genau, für 14 Tage war der Termin. Dort wird man dann körperlich untersucht. Es wird, werden röhrchenweise Blut genommen für diverseste Blutwerte. Man bekommt ein EKG, ein ähm, Herz-Echo wurde gemacht, ein belastungs wurde noch gemacht. Und dann hat man eine Besprechung mit äh, einem Arzt und muss noch so unzählige Fragen beantworten über Vorerkrankungen, seiner Lebensumgebung, Haustiere, Berufsstress etc. Und bekommt dann je nach Einschätzung Medikamente entsprechend verschrieben, die helfen sollen. Mhm. Jetzt ähm,
0: die Frage, du sagst, das muss man sonst selbst zahlen. Ist das ein Service, der dann gar nichts kostet, wenn man da hingeht oder ist das, geht das über die Krankenversicherung?
2: Tatsächlich wird diese, diese komplette Untersuchung über die Krankenkasse abgerechnet. Also man hat selbst keine, selbst keine Kosten als Betroffener, sondern es wird über die Krankenkasse alles abgerechnet.
0: Und die Krankenkasse zahlt aber die Sachen normalerweise, teilweise zögerlich oder nicht? Also Ist das jetzt was Spezielles, dass es dort abgerechnet wird? Oder ist das eine äh, normale Leistung, die man auch bei einem Niedergelassenen bekommen könnte, wenn er es denn machen würde?
2: Nee, also bei einem niedergelassenen Arzt, soweit ich das weiß, ich habe öfter nachgefragt bei den diversen Ärzten, wäre das nicht ohne weiteres, vor allem nicht ohne, sage ich mal, einen begründeten Verdacht auf irgendwas, äh, so einfach gewesen, diese Blutwerte anzufordern, weil nur weil ich sage, mein Jungs ist vielleicht kaputt, dann ist es noch kein ausreichender Grund. Also es ist eine spezielle Sondersituation, dass man dort so viel bekommt sozusagen als Betroffener.
0: Wir hatten da ja schon mal die, oder es gab ja die Information, dass da auch irgendeine... Ähm, irgendeine, ich weiß nicht, Biontech-Involvierung äh, in dieses äh, Geschehen da besteht und im Pharma, also so, dass man vielleicht auch davon ausgehen könnte, dass da eine Studie läuft. Ich weiß nicht, ob das so ist, weil die haben ja wohl auch Blut eingefroren, haben wir von diversen Teilnehmern gehört, dass da sehr viel Blut abgenommen wurde und dann auch Röhrchen eingefroren, was ja auch für so eine Studienkonstellation spricht. Ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst oder und, ob da auch eine entsprechende Aufklärung, dass das ein Studienkonzept ist, erfolgt ist.
2: Also offizielle Antworten gab es bei meinem Termin keine. Ähm, es ist so, dass ich weiß, dass Blut, also mir wurde damals mitgeteilt telefonisch, dass Blut aufbewahrt wird für spätere Untersuchungen, für spätere Nachuntersuchungen. Ich weiß auch, dass die dort ein Speziallabor für unbekannte Krankheiten haben. Es war auch in diesem Fernsehbeitrag, der da von mir auch rauskam, dem Netz zu sehen, dass die da mit dem Blut verschiedenste Tests machen und verschiedenste Analysen. Was genau, weiß ich jetzt nicht. Ich weiß nur, was für Blutwerte mir ausgehändigt und übergeben worden sind. Was darüber hinaus noch stattfindet, kann ich nicht sagen. Ähm, und es ist so, dass ich dort gezielt nachgefragt habe, was die Medikamentation betrifft. Ich meine, was die verschreiben mit den Statinen und Satanen ist... Ähm, Geht mittlerweile auch durchs Netz von uns Betroffenen durch. Also, jeder Betroffene weiß, dass es Statine und äh, Satane sind, die da Was eingesetzt macht das?
0: Was machen Statine und Satane?
2: Also, es sind, das eine ist, soweit ich weiß, ein Herz-Kreislauf-Medikament, so wurde mir das erklärt. Und das andere ist eigentlich ein Cholesterinsenker, hat wohl aber nichts mit dem Cholesterin zu tun, sondern es geht da um bestimmte Rezeptoren und äh, Proteine, die damit beeinflusst werden sollen. Ähm, unter anderem auch die 2 rezeptoren von denen man schon öfter gehört mhm. hat, wegen der Interaktion mit dem spike protein ähm, Da macht man sich sozusagen gewisse Mechanismen dieser Medikamente zur Hilfe mhm. und verwendet die, zweckentfremdet die sozusagen erstmal mhm. dafür. Ähm, mir, ich habe dort gezielt nachgefragt, ob die irgendwelche, also was deren Theorie ist, und sie verfolgen auch die, die Theorie mit dem Spike-Protein und dem AC2-Rezeptor. Aber die Antworten waren ganz klar, dass es alles, es sich bei allem um Hypothesen handelt, ohne bisherige wirkliche Beweise. Und sie stützen sich halt auf diese Mechanismen dieser zwei Medikamente. Also für mich es, mir wurde nicht offiziell gesagt, ob es eine Studie ist oder nicht. Ähm, für mich hat sich so dargestellt wie ein Versuch, mit diesen Medikamenten irgendwas zu erreichen. Ähm, das war so mein persönlicher Eindruck und auch von dem, was andere Betroffene, mit denen ich in Kontakt bin, das sind einige. Mir schildern ist es so, dass halt der Hälfte geht es mit den Medikamenten besser, der anderen Hälfte geht es äh, nicht besser. Es gibt welche Dinge jetzt extrem viel schlechter dadurch. Also es gibt da natürlich alles und ähm, was mir so ein bisschen missfallen ist, äh, war zum einen, dass ich davon ausging, mit dem Professor Dr. Schiefer ein Gespräch führen zu dürfen. Er hatte wohl keine Zeit für mich, ähm, sondern nur eine Assistenzärztin, die meine Fragen kaum bis gar nicht beantwortet hat. Und ich hatte das Gefühl, man wolle mich auch relativ zügig loswerden. Ähm, vielleicht habe ich da einfach zu viel wissen wollen, was so gemacht wird. Ähm, ja, und zum anderen habe ich erfahren, dass einige Betroffene Termine schon abgesagt bekommen oder auch nach der ersten Behandlung halt in hausärztliche Behandlung wieder zurückgeschickt werden, weil auch die Warteliste bei 6000 Leuten mittlerweile liegt und die gar nicht mehr hinterherkommen, quasi in überfordert sind in diesem Sinne. Und die suchen sich wohl explizit äh, schwerwiegendste Fälle aus, wo offensichtliche Schäden auch körperlich vorhanden sind, äh, diese dann weiter betreuen, aus welchen Gründen auch immer vielleicht mehr Informationen zu gewinnen. Aber für mich ist es eine Forschung letztendlich, so hat es sich für mich dargestellt. Also
0: die Ulrike Kämmerer hat mir ja gesagt, dass das, auch wenn man jetzt Blut einfriert, dass da auf jeden Fall eine Aufklärung erfolgen müsse, also eine richtige. Wolfgang, ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen kannst?
8: Kann
3: ich. Ich denke, man muss, wenn es eine klinische Studie ist, muss sie angemeldet werden, das ist völlig klar. Das heißt, die muss dann auch beim BfArM angemeldet worden sein. Oder aber hier wieder, wenn es sich hier eben um Impfung handelt, dann muss sie beim Paul-Ehrlich-Institut angemeldet sein. Da gibt es ein Verzeichnis und das kann man erfahren. Von daher, wenn die nicht angemeldet ist, wenn es also alles schwarz läuft, das wäre sehr kriminell, dann würde gegen alle Regeln verstoßen werden. Und wenn es eine Studie ist, dann muss natürlich, die, müssen die Studienteilnehmer aufgeklärt werden muss es einen Studienplan geben, wo genau festgelegt ist, was in der Studie gefunden werden soll, was das Ziel der Studie ist, wer eingeschlossen ist in die Studie, wer ausgeschlossen wird aus der Studie. Deshalb, all diese Dinge müssen völlig klar dokumentiert sein, müssen von einer Ethikkommission angesehen worden sein. Die Ethikkommission muss das freigegeben haben. All diese Dinge müssen gemacht worden sein. Und ich gehe davon aus, dass sie auch an einer Uniklinik gemacht werden, die Frage ist nur, ob die Patienten jeweils davon informiert werden. Das scheint ja hier nicht der Fall zu sein. Also Das ist schon ganz schön erstaunlich, was ich hier höre.
0: Aber wenn man eine Studie, also dieses Einfrieren und dann nochmal untersuchen, ist das denn schon per se ein, ein Studienkonzept?
3: Nein, das ist kein Studienkonzept, aber das kann ja sein, dass man das müsste man auch, äh, müsste man auch die Einwilligung haben, dass diese Proben, die da genommen werden, dann auch für andere Zwecke verwendet werden können. Auch da muss der Proband zustimmen.
0: Und ist dir so etwas vorgelegt worden, gegebenenfalls, Alexander?
2: Ähm, also ich habe dort äh, also meine wurde eingelesen und hab, ich habe dann Fragebogen eben bekommen, wie gesagt, über meinen körperlichen Zustand und so weiter. Aber ich musste nichts unterschreiben oder mir wurden keine weiteren Informationen vorgelegt.
3: Manchmal ist das ja auch so ein bisschen versteckt, in den, man schreibt ja, wenn man klinisch behandelt wird und überhaupt, wenn man behandelt wird, so eine allgemeine Einverständniserklärung. Vielleicht ist das da verklausuliert drin gewesen. Auch das wäre nicht richtig, dann. man muss da schon explizit darauf hinweisen, dass es sich um eine Studie handelt. Aber das hat man ja bei den, bei den Spritzen äh, auch nicht getan, obwohl das auch eine Studie ist. Und äh, das ist ja insgesamt überhaupt nicht mehr beachtet worden in den letzten Jahren. Das ist schon etwas, was auch dann strafrechtlich relevant sein kann.
0: Und Alexander, wie siehst du, du bist ja im Prinzip eine oder um dich herum hat sich ja im Prinzip eine der ersten Impfopfer äh, Selbsthilfegruppen gebildet, weil du ja, ein, ja. jemand warst, bist, der ja. da sehr schnell in Erscheinung getreten ist und sich mit dem Gesicht gezeigt hat und deshalb auch ein Ansprechpartner werden konntest für äh, viele andere Betroffene. Wie, wie würdest du denn das sehen? Hat sich das, äh, also kommen da, also sagst, da kommen auch noch weiter viele Leute auf dich zu. Ist das eine, jetzt so ein bisschen eine, eine Bewusstwerdungswelle in der Bevölkerung oder bei den Betroffenen, dass die da mehr mit rauskommen? Und hast du beobachtet, dass sich äh, auch physische Selbsthilfegruppen mehr, vielleicht auch mehr gründen? Also die Aikir Fontes hat da ja jetzt eine aufgesetzt in Sachsen-Anhalt, wo sie ja gesagt hat, äh, was sie letzte Woche auch bei uns nochmal, wie viel äh, Rückmeldung, positive Rückmeldung und dass andere das auch lokal machen wollen. Siehst du sowas auch?
2: Ja, also zum einen habe ich natürlich nach wie vor, ich habe mittlerweile irgendwie dreieinhalbtausend Follower auf den sozialen Medien und es steigt stetig weiter. Ähm, ich habe, glaube ich, vor hunderte Nachrichten am Tag von Betroffenen, also die ich bei weitem nicht beantworten kann, leider. Ähm, ich habe meine Gruppe offiziell mittlerweile gegründet, also eine ganz offizielle Selbsthilfegruppe, die wurde auch genehmigt, ganz hochoffiziell, was vor einem Jahr noch undenkbar gewesen wäre. Ähm, da habe ich, also mir flattern in der Woche drei, vier Anmeldungen rein. Also es haben sich schon jetzt 15 Leute angemeldet. Ähm, die Gruppe ist auch erst gestartet. Ähm, was ich weiß, dass ich innerhalb der Gruppen, also ich bin in diversen äh, Gruppen auf Alternative Messenger etc. Also ich stehe bestimmt mit drei, 4000 Betroffenen irgendwo in Kontakt. Natürlich, nicht mein, alle persönlich. Ähm, es hat sich so ein Netzwerk, aus Selbsthilfegruppen in Deutschland, mhm. ähm, indem wir uns als Gruppenleitungen so ein bisschen austauschen. Ähm, da gibt es mittlerweile, ich glaube, so 16 Selbsthilfegruppen, die ganz über ganz Deutschland verteilt sind. Mhm. Ähm, da Also gibt's für, äh, vor Ort oder digital? Also die meisten der 16 Gruppen sind vor Ort, mhm. äh, aber die meisten arbeiten auch hybrid, also man kann auch digital mhm. teilnehmen. Meine Gruppe ist vorzugsweise digital, einfach auf dem Umstand, dass äh, die Geschädigten so einen schlechten Zustand haben, dass eine persönliche Teilnahme gar nicht möglich wäre. Mhm. Und die meisten bieten das also beides gleichzeitig an, ähm, lokal in den einzelnen Orten finden aber auch extreme Vernetzungen statt. Also auch aus meiner Gruppe, die Leute, die zusammenwohnen im gleichen Ort, treffen sich privat sehr oft und machen teilweise auch nichts anderes mehr, außer sich auszutauschen, weil sie alle krank zu Hause sind und nach Antworten und Lösungen suchen. Also da hat sich extrem viel gebildet. Und ich muss sagen, seitdem, seitdem die Medien mehr aufmerksam werden auf uns und seit mehr Reportagen im öffentlichen Fernsehen, erfolgen, was mich sehr freut, äh, bekommen wir immer mehr Zuschriften auch immer mehr Menschen, die plötzlich ihre Beschwerden in einen Zusammenhang bringen, weil die teilweise vielleicht auch erst einige Zeit äh, später aufgetreten sind. Bei mir waren es drei Tage mit den Augenproblemen, das ist relativ klar. Es wurde auch in dem Zusammenhang sogar so diagnostiziert. Ähm, bloß bei anderen sind es vielleicht ein, zwei Wochen Abstand und ja, die, denen war das vorher gar nicht bewusst, was gehört überhaupt oder was. Ne, Im Aufklärungsbogen stehen die Sachen, die passieren können, aber da stehen eben nicht drin, was ich in der Realität sehe an Symptomen. Und jetzt hören die plötzlich aus den Reportagen, was wirklich sein kann und bringen dann plötzlich ihre Sachen damit in Verbindung. Also den Verdacht auf Impfprobleme oder Impfschaden äußern immer mehr Menschen. Und ich sehe auch mit steigende Anzahl der Impfungen, jetzt die viertimpfung impfung auch, dass immer mehr den Weg zu uns finden. Also die, wo die ersten drei, vier Tage haben, sind jetzt bei der vierten viele dabei, die den Weg zu uns finden, sehe ich. Und da befürchten wir so einen extremen Zuwachs noch die nächste Zeit.
3: Ich habe eine, eine Frage mal, oder meine, ich habe ja lange Zeit mich für Selbsthilfegruppen engagiert. Und ich habe da gemerkt, dass diese Selbsthilfegruppen Netzwerke bilden. Aber wie das bei Netzen so ist, Netze können Sicherheitsnetze sein, damit keiner runterfällt. Aber Netze können auch Netze sein zum Fischen von etwas, was man gerne haben möchte. Das heißt, die Arzneimittelindustrie setzt sich sehr, sehr stark für die Unterstützung von Selbsthilfegruppen ein, wenn sie dadurch Vorteile hat. Das heißt, wenn sie dadurch an die Erfahrung von, von Menschen kommt, die dann möglicherweise für sie Informationen liefern können, die sie sonst nicht kriegen können. Und gerade hier, wo ein solcher Großversuch läuft, kann ich mir vorstellen, dass diese Informationen von den Leuten, die jetzt Folgen haben, die Nebenwirkungen haben, für diese Industrie sehr wichtig ist, einmal zu erfahren, was für Nebenwirkungen da sind. Aber es wird ja durch die Nebenwirkungen, die werden ja als neue Krankheiten definiert, wie Long-Covid zum Beispiel. Und äh, diese, da gibt es ja eine ganze Industrie, die sich jetzt darauf stürzt, was man diesen Menschen mit Long-Covid alles anbieten kann. Das heißt, hier wird unheimlich viel Missbrauch äh, getrieben und ich kann nur zu Misstrauen raten, wenn man sich selbst organisiert. Man soll sich gegenseitig zuhören, sich helfen, aber immer vorsichtig, wenn einer Daten haben will, immer vorsichtig, wenn einer dort irgendwas verkaufen will, einfach nur. Also Das sind zwei Dinge, die, da kann ich nur warnen und die, die bieten dann ja häufig auch was Attraktives an, H Hilfe, für die, dass man die Selbsthilfe finanziell unterstützt, Kongresse macht und so, das zahlen die dann gerne. Weil das, diese Daten sind bares Gold für diese Industrie und ich, ich will das nur darauf aufmerksam machen und darauf davor warnen. Wir haben ganze Tagungen gemacht mit Selbsthilfegruppen, die sich in Verbänden ja auch organisieren, wo wir über die Korruption von Selbsthilfe dann uns unterhalten haben. Das ist ein riesiges Gebiet und da gibt es sehr viele negative Erfahrungen. Schon seid da vorsichtig, helft, hört euch gegenseitig zu, helft euch gegenseitig, unterstützt euch gegenseitig, aber seid misstrauisch, wenn euch jemand Geld anbietet guckt danach, von wem kommt das und, und was steckt dahinter. Ja, und
4: sucht vor allen Dingen auch die Unterstützung von kritischen Medizinern, die auch im ambulanten Bereich ja tätig sein können. Weil manchmal ist es wirklich schwierig, das ganze Thema zu differenzieren. Was ist jetzt tatsächlich eine Impfproblematik und was hat eine andere Ursache? Und äh, da gehört dann der Fachmann dazu rein. Und dann seid ihr auch eher geschützt äh, vor dem Risiko, dass ihr von der sagen wir mal Pharmaindustrie missbraucht werdet. Weil das Risiko besteht ganz einfach. Ja, du kannst mal zum Beispiel die Apherese, sag doch mal,
3: da ist also unheimlich ja. viel
4: unheimlich viel Geld kassiert für solche Verfahren. Ich weiß, ja, das Und, wird, ja. wird euch vielleicht auch schon angeboten worden sein, die Apherese, Apherese als Blutwäsche. Ich glaube auch, die Ulrike Kämmerer hat jetzt vor kurzem in München doch mal was dazu gesagt an dieser Pressekonferenz. Man muss sich einfach mal überlegen, was, was ist eigentlich möglich mit einer Aphorese? Da kann man bestimmte Bestandteile des Blutes sozusagen auswaschen. Wenn das gezielt geschehen soll, müssen es bestimmte Absorber sein, die diesen Bestandteil aufnehmen in dem System. Ähm, mir ist nicht bekannt, dass zum Beispiel ein Absorber für Spikeprotein existieren würde. Bloß als Beispiel, ja. Und trotzdem wird vielen Menschen damit eine Hoffnung gemacht. Und der Hammer ist eigentlich, dass diese Behandlungsmethode von den Betroffenen eigentlich selber bezahlt werden muss für ein Schweinegeld, also zwischen 1.000 und 3.000 Euro pro Sitzung ähm, mit ungeklärten äh, Spätfolgen, weil es werden da ja eben auch die Blutpartikel selber möglicherweise geschädigt, möglicherweise werden andere Dinge versehentlich mit ausgewaschen, die dann Probleme erzeugen. Es sind Gerinnungshämmer, die man in der Zeit zum Beispiel Calciumcitrat einsetzt, äh, die dann auch kleine Probleme machen können. Und all diese Dinge müssen zusammen eben betrachtet werden. Und das ist für mich sehr, sehr empfehlenswert, dass man hier kooperiert mit irgendwelchen, das müssen einfach kritische Ärzte sein, die sich da nicht einwickeln lassen. Und wenn ihr das schafft, dann ist das mit Sicherheit auch eine Möglichkeit. Das ist eine
3: alte Weisheit. Man soll sich nie von denen beraten lassen, die nachher das durchführen und daran Geld verdienen. Also immer eine, immer eine Meinung von Unabhängigen, die finanziell oder sonst nicht irgendwie eingebunden sind von ihren Interessen her. Das ist ganz wichtig dabei. Ich sehe noch
4: mal ein, ein Problem, was wir bei all diesen unklaren Schäden nach Impfungen oder auch nach therapeutischen Maßnahmen haben. Es wird von verschiedensten Seiten werden Therapieempfehlungen initiiert und oftmals laufen die dann parallel zueinander, gleichzeitig. Ähm, man hat dann am ja. Schluss keine Kontrolle mehr. Was ist eigentlich das, was helfen soll? Ja. Und ich empfehle immer wieder zwischendurch ein, ein Reset zu machen. Den ganzen Battle, den man in den letzten Monaten zugeordnet gekriegt hat, einfach mal zu stoppen ein gesundes Leben zu führen und langsam einen Neustart zu machen und sich selber zu beobachten, wie geht es mir eigentlich jetzt? Weil das unendlich weiterzuführen, halte ich eher für kritisch.
2: Ja, wenn ich darf, sage ich dazu was. Dankeschön für die ganzen Hinweise, die zum einen die Selbsthilfegruppen, also dieser Verbund ist aus Leuten geschaffen, die ich persönlich kenne, die Gruppen gegründet haben, also die ich persönlich kenne, sodass dann Vertrauensverhältnis besteht und es ist auch eine offizielle Sache über diese, ähm, ja, diese Organisationen für Selbsthilfegruppen in den jeweiligen Bundesländern. Natürlich haben wir immer wieder die Fälle, dass äh, bestimmte Menschen ihre Hilfe anbieten für uns Betroffene, unter anderem auch mit dieser äh, Apharese und so weiter. Also ich habe einige Betroffene, die diese Dinge durchgeführt haben mit dieser Affarese und so weiter, die da sehr negative Erfahrungen gemacht haben im Sinne von ähm, es hat einen Haufen Geld bezahlt, es hat nichts gebracht und man hat danach keinen Ansprechpartner mehr und wird alleine gelassen oder sonst irgendwas. Also wir werden gerne ausgenutzt von verschiedensten Menschen, die ihre Produkte verkaufen oder sonst irgendwas. Das ist uns allen sehr leider bewusst geworden auch. Ähm, natürlich sind viele so verzweifelt, dass sie alles probieren würden. Das ist das große Problem, aber auch hier versuchen wir als Selbsthilfegruppen eben, Aufzufangen, weil wir selbst betroffen sind, auch die Leitungen, die dann auch aus Erfahrung gehen können und versuchen dann auch, die Menschen zu bremsen. Aus meiner Gruppe möchten auch viele solche Therapien wie die ähm, Blutwäsche machen und ich bremse da auch immer bewusst, weil es da auch zu wenig ja, Beweise oder zu wenig Erfahrungswert etc. gibt. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, ähm, dieser Reset mit den Behandlungen, also ich habe auch viel parallel gemacht an Behandlungen und natürlich ist es auch immer schwer zu sagen, deswegen auch die Antwort auf die Frage, was hat geholfen, ist immer schwer. Ähm, ja. Ich habe seit vier Monaten alles abgesetzt, was ich genommen habe, also ich nehme nichts mehr außer Vitamin D und K2, so was ein normaler Mensch vielleicht auch einfach nimmt und habe den Rest sein lassen und mir geht es nach wie vor sehr gut. Ich beobachte mich, mache regelmäßige Blutkontrollen und schaue, was sich entwickelt entsprechend. Ähm, ja, und das andere, was ich noch sagen wollte, ist dann natürlich auch im Zusammenhang mit der Uniklinik Marburg, dass da eben auch für uns unklar ist, was da für ein Interesse besteht, weil wir auch nicht wissen, also uns ist bewusst, dass aus uns viele Informationen gewonnen werden können für Impfstoffhersteller oder für andere Personen, die vielleicht an dem Impfstoff irgendwas ändern möchten oder sonst irgendwas, ähm, die sich dafür interessieren, was überhaupt davon passiert ist. Und deswegen betrachten wir als Betroffene auch die Uniklinik Marburg sehr kritisch, weil wir nicht genau wissen, was da geschieht mit unserem Blut, mit den Blutwerten. Und ähm, da gab es dieses Gerücht, äh, hast du Viviane schon gesagt, dass da Biontech-Pfizer auch mit im Spiel ist mit dieser Uniklinik irgendwie verbunden. Ich habe gehört, dass die da teilweise Gelder in die Uniklinik halt auch stecken. Das macht uns alles so ein bisschen misstrauisch. Ja. Und deswegen war ich da auch vorsichtig. Ich habe den Termin nur wahrgenommen, um diese Blutwerte auch zu erhalten, für die ich 1000 Euro sonst zahlen müsste. Aber wir passen da unglaublich auf als Betroffene, weil wir einfach von jeder Seite extrem viel ausgenutzt werden. Also wir sehen das tagtäglich, was da passiert. Es ist,
3: ja. mhm. so ist, ist toll, was ihr macht. Ich finde es super gut, super gut.
0: Also wir haben jetzt ein bisschen Zeitdruck, weil unser nächster Gast äh, auch schon wieder in der Leitung sitzt und wir auch noch mit Sabrina sprechen möchten. Ich habe noch äh, ganz kurz eine letzte Frage und zwar, ähm, wenn man jetzt äh, ein Impfopfer kennt, dass aber sich da noch der Erkenntnis äh, oder sagen wir mal keinen Kausalzusammenhang zumindest irgendwie einen hinterfragen möchte oder so, kann man, gibt es da irgendwas, was man tun kann? Fragen fragt hier jetzt jemand im Chat dass man die Leute dazu bewegt. Also was, was motiviert die Leute dann tatsächlich, ähm, vielleicht sich doch mal so auch einer Impf-, Impfopfergruppe anzuschließen? Oder wie kann man da einen betroffenen Angehörigen, Freund oder sowas motivieren? Hast du da Erfahrungen gemacht?
2: Ja, es gibt viele, die tatsächlich sehr resistent sind. Das, äh aber es gibt auch welche, also am idealsten ist natürlich, wenn ein Betroffener zum Betroffenen hier kommuniziert und ich mittlerweile, es gibt genug, ähm, sage ich mal, Materialien, die man den Betroffenen zur Verfügung stellen kann im Sinne von diesen eben Dokumentationen, die es jetzt gibt, egal sei es der Film, bei dem ich die Ehre hatte <lacht> oder die äh, Dokumentationen, die auch offiziell im Fernsehen jetzt mhm. laufen, also da passiert ja zum Glück viel. Und dadurch wachen gerade, finde ich, sehr viele Menschen auf und stellen einen Zusammenhang her. Ähm, dann, wenn es halt selber emotional wird und persönlich. Also wenn mhm. jemand sehen, dem es schlecht geht, wird es emotional für die Leute und dann öffnen die sich einfach. Ähm, man muss es den Menschen irgendwie zeigen. Ne? Ich habe mich auch schon öfter so einem Schild auf die Straße gestellt ähm, mit meiner Story. Und mich haben pro Tag zwei, drei Menschen angesprochen und haben gesagt, hey, ich habe auch seitdem einige Probleme und ich dachte, ich wäre allein und es wäre so selten und so weiter das, was halt so vermittelt wird. Und das kann man, glaube ich, nur durch so persönliche Geschichten, die man den Leuten an die Hand gibt irgendwo. Egal, sei es im Internet oder diese Dokumentationen. Also, ja, anders, also ich, die Leute zu erreichen ist sonst, bei manchen ist es echt schwer. Also ich habe in meinem Umfeld auch Leute, die nie einen Zusammenhang herstellen würden, auch wenn es für Außenstehende sehr offensichtlich ist. Das ist ja leider noch sehr schwierig.
0: Ja, enorm. Also ich finde ganz toll, dass du da so herausgekommen bist, schon sehr früh und auch da diese Gruppen aufgesetzt hast, weil du da, ich glaube, wirklich ein, ein ganz wichtiger Anker bist in der Szene, ähm, weil so viele gibt es gar nicht, die sich das so früh auch getraut haben und die dann eben doch zu einem, da irgendwie Magnet geworden sind, in der, weil du auch da immer sehr offen drüber gesprochen hast. Ich glaube, das ist eben auch sehr, sehr wichtig, dass die Leute das sich auch trauen. Weil wir haben ja auch in dem Film gesehen, dass da viele noch war, die nur hinter einer Maske saßen. Auch im Film selbst sogar. Und dass eben sich dann auch nicht richtig raustrauten, aber sich zumindest schon mal Informationen geholt haben. Also ist toll, auch super, wenn du da weiter am Ball bleibst.
2: Ja, danke schön. Ja, es ist sehr schwierig. Also viele, die meisten Betroffenen trauen sich einfach nicht aus diversen Gründen, weil man nicht ernst genommen wird, auch von den Ärzten und so, die meisten haben sowieso schon so eine Schädigung durch dieses, ja nicht ernst genommen werden und so, weil so dass sie sich gar nicht trauen. Und man mittlerweile muss man ja auch in der Welt einfach aufpassen, ne? allein schon, also ich werde auch regelmäßig kritisiert, auch äh, durch meine Verbindungen auch zu euch, zum Corona-Ausschuss, habe ich sehr, sehr viele Anfragen, etc. Also da muss man schon einfach auch aufpassen, leider, so traurig es auch ist, nur ich... Ich tue, was ich kann und ich zeige einfach mein Gesicht, weil es ist meine persönliche Story und das ist die Wahrheit und ich verbreite sie. Und wer mir nicht glaubt, der braucht mir auch nicht glauben.
7: Alex, ich habe eine Frage noch an dich, was mich persönlich interessiert. Ähm, warum würdest du darüber sprechen? Warum hast du dich äh, zweimal impfen lassen? Also war es der Druck außer Familie? War es deine Überzeugung? War es der Arbeitgeber oder ähm, einfach, dass man am gesellschaftlichen Leben teilhaben möchte? Also was hat dich zu dieser Entscheidung äh, gebracht? Also
2: ich gebe mal die Kurzfassung. Ich habe mich ja. einmal impfen lassen im September letztes Jahr. Ähm, ich habe Anfang letztes Jahr, irgendwann, nachdem alle von mir geimpft waren, also Freunde, Familie, Bekannte etc., ich war der Letzte, der übrig war. Und ja, durch die Medien und alles wurde mir irgendwann so viel Angst vermittelt, dass ich tatsächlich auch eine Angststörung entwickelt habe. Und in psychischer Behandlung war deshalb, also meine Angst hatte rein damit zu tun, mich mit Corona zu infizieren und daran irgendwie jetzt sogar im Schiffsfalle zu sterben. Aber ich habe zeitgleich auch Angst vor dieser Impfung, weil die noch so neu und unerprobt war in meinen Augen und so weiter. Also ich wollte gerne beides nicht, weder infizieren noch impfen. Aber mir wurde irgendwie vermittelt dann, dass ich früher oder später wohl durch eine Infektion durch müsste und dass die Impfung die bessere Wahl wäre. Und ich war irgendwann so am Ende, dass ich keinen Ausweg mehr gesehen habe, außer mich dann wegen meiner Intu Intuition doch, impfen zu lassen. Also für mich war es ein Ausweg aus einer äh, psychischen Lage, leider, die mir durch die Außenwelt, sage ich mal, eingedruckt wurde. Mhm. Vielleicht war ich anfälliger, es mag sein, aber ja, ich fand einfach von außen dieses ganze, mhm. äh, die ganze Darstellung an Panik und so weiter hat mich in der Ecke gedrängt und das höre ich immer wieder von Betroffenen, dass sie einfach aus Angst gehandelt haben gegen ihren... Eigentlichen Willen.
7: Mhm. Aus einer Angst mhm. heraus und nicht aus der Überzeugung, das Richtige zu tun. Genau. Mhm. Hier, Sabrina, dann. Als Darf, ich ja.
4: Ja. Darf ich an dem Punkt noch eine kleine Frage stellen? Was ganz kurz beantworten wegen der Zeit. Was hast du in der Schule gelernt oder in deiner Ausbildung gelernt über die Gefahr von Viren? Plus eine kurze Antwort. Gar nichts. Gar nichts. Also für dich sind Viren was? Gefährlich und nicht gut. Okay, das ist die Einstellung, die die meisten Menschen haben. Wir müssen dazu noch irgendwas was genaueres, genaueres erläutern. Heute schaffen wir es nicht, aber ich sehe eben, dass die meisten Menschen genau diese Falscheinstellung haben. Ja, mittlerweile weiß ich Bin das. Wir Bakterien alles Mögliche. Ja, okay, danke.
0: Tausend Dank dir, Alex. Das ist super, dass du hier auch dich doch mal dazu geäußert hast, uns auf den neuesten Stand gebracht. Ich freue mich ja. sehr, dass es dir besser geht. Viel, viel besser als damals, als wir uns getroffen haben. Es ist wirklich toll. Also ja. sehr schön. Erfreuliche Entwicklung. Hoffentlich bleibt so. Und mach weiter mit der guten Arbeit.
2: Ja, Dankeschön und danke, dass ich dabei sein durfte. Und ihr macht auch großartige Arbeit. Dankeschön.
0: Danke sehr. Ja, Sabrina, wir sind jetzt schon wieder ein bisschen unter Zeitdruck. Ja. Es ist, aber ich finde es trotzdem toll, dass du hier auch mit ein paar Fragen auch mitwirkst. Ja, und ähm, vielleicht erzählst du jetzt mal ganz kurz, wie deine, deine, also dein Stand oder was du sagen kannst, doch zu den Impfopfererfahrungen, die du gemacht hast. Ja, äh,
7: vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei euch bin. Genau, also es ist sehr, sehr umfangreich ähm, zu meinem Hintergrund. Ich bin Krankenschwester, mittlerweile außer Dienst, äh, bin gekündigt worden und habe zuletzt als ähm, Medizinproduktberaterin gearbeitet und zeitgleich als Leasingschwester in verschiedenen Kliniken auf den Intensivstationen und ähm, ja also was habe ich in der letzten Zeit noch beobachtet? Ähm, wir hatten tatsächlich keine schweren Verläufe an Corona. Das waren die üblichen Patienten, die beatmet und behandelt wurden, die ich aus meiner über 25-jährigen ähm, Intensivarbeit ähm, kenne. Mhm. Und ähm, als die Impfkampagne begonnen hat, waren es dann tatsächlich auch viele junge Leute, mhm. die dann an einer Beatmungsmaschine lagen. und ähm, also ja, zu schweren Schäden gekommen sind. Aktuell habe ich noch viel Kontakt natürlich zu Kollegen, die in Kliniken noch arbeiten, die mir alle durchweg davon berichten, dass jetzt die Patienten auf den Stationen liegen, die alle durchgeimpft sind mhm. mit schwersten Erkrankungen. Ich betreue die Hotline. Ähm, die Telefonnummer ist auch auf der Website zu lesen. Ich wiederhole Sie nochmal, das ist 030, die 922 59668 und äh, zeitgleich dann die über E-Mail-Kontakt, kontakt äh, at kontakt jetzt reden wir.de. Also da habe ich Kontakt also zu Menschen, ähnlich wie wir es gerade von Alex gehört haben, völlig verzweifelt. Angst vor Isolation, Angst vor Ausgrenzung. Das Allerschlimmste, was ich immer wieder lese und auch höre, sie werden alle nicht ernst genommen. Also in den absolut seltensten Fällen geht ein Impfgeschädigter äh, zum Arzt und wird sofort ernst genommen. Mhm. In den allermeisten Fällen, und da kann ich fast sagen 99 Prozent, rennen sie von Arzt zu Arzt, von Fachbereich zu Fachbereich und am Ende wird Ihnen gesagt: Gehen Sie mal zum Psychiater. Also das ist ähm, also für mich auch ganz ganz schwer auszuhalten, muss ich sagen. Ähm, viele Menschen sind sehr jung, also mein Alter und äh, weit drunter. Äh, einige Kollegen auch dabei, die sagen, ähnlich wie Alex, ich wollte nicht, aber der Druck vom Arbeitgeber, der Druck aus der Familie genau. und aus dem Umfeld war so hoch, dass ich es dann halt eben gemacht habe und das tut mir persönlich immer auch wirklich sehr, sehr leid, dass da ja schon so ein Grund mhm. ähm, Misstrauen war und erstmal Zurückhaltung, aber dann doch eben die Entscheidung dafür gefallen ist. Genau. Ja, und dann natürlich immer wieder die Anfrage, wo kann ich hingehen? Haben Sie einen Arzt? Haben Sie einen Ansprechpartner? Was kann ich tun? Und es wird detailliert ähm, aufgeführt, welche Symptome, welche Erkrankungen seit der Impfung, wann die letzte Spritze, ab wann die Symptome aufgetreten sind. Und die wiederholen sich auch Also permanent bei Frauen ganz viel Zyklusstörungen, Blutungen viel schlimmer und viel extremer als vor der Impfung. Tatsache hat mir auch eine Frau berichtet von äh, sieben Fehlgeburten mit ähm, Kinderwunsch. Mhm. Und ähm, ja, Herzrasen, ganz oft äh, das Gefühl, ich gehe abends ins Bett, das habe ich ganz oft gehört, ich gehe abends ins Bett und habe das Gefühl, ich wache morgens nicht mehr auf.
0: Genau, weil das Herz, genau,
7: Herz so rast und weil sie einfach das Gefühl haben, innere Unruhe, mhm. unkontrolliertes Zittern, Schmerzen in äh, den Gelenken, ähm, im Bewegungsapparat allgemein, dass das Laufen schwerfällt auch äh, Dinge des alltäglichen Lebens nicht mehr umsetzbar sind. Junge Menschen also äh, äh, sprechen und äh, berichten mir davon, äh, dass sie auch gar nicht mehr arbeitsfähig sind, dass sie permanent mhm. krank sind. Also nicht nur durch corona infektion sondern grundsätzlich äh, krank und einfach nicht mehr aus dem Bett kommen. Okay. Perikarditis, Perikarderguss, Herzmuskelentzündung. Also das sind, ist immer wieder, was ich besonders von jungen Leuten ähm, lesen und hören muss und gestern äh, zuletzt, also mein letzter Kontakt zu einem älteren Herrn, äh, 74 Jahre alt, der viermal geimpft ist. Der mir gesagt hat, nach der dritten Impfung hat er äh, auf ich weiß jetzt nicht mehr, hatte ich mir nicht aufgeschrieben, rechts oder links auf dem Auge, sofort drei, vier Tage später ist er erblindet, war dann äh, stationär, ist gelasert worden, mehrfach. Der nächste Termin steht jetzt erst wieder an. Und äh, einige Ärzte haben auch gesagt, als er gesagt hat, nach der Impfung ist es aufgetreten. Die haben den Kopf geschüttelt und haben gesagt, davon möchte ich nichts hören. Ach, mhm. Genau. Und wir sind heute auch noch verabredet zum Telefonat. Ähm, also dieser Herr und ich. Und ähm, ja, also das, es, es wiederholt sich äh, alles, diese ganzen Symptome und Erkrankungen. Also auch von Krebserkrankungen, turbo -Krebs. Ich bin kerngesund gewesen, Sportler sind dabei. Ich habe am Leben teilgehabt, mir ging es gut. Ich, oder Tänzerin. Und plötzlich sind sie überhaupt nicht mehr richtig äh, lebensfähig und auch die pure Verzweiflung, mein Leben ist nicht mehr lebenswert, habe ich erst von einem 25-Jährigen gelesen, was mir auch, also ja, das macht was mit einem. Wahnsinn, das mhm. ist ja wirklich
0: schrecklich. Und ähm, ja, wir haben ja damals diesen Film, den habe ich ja im, im Herbst letzten, also letzten Jahres, ähm, November meine ich, war das auch, wo wir so eine kleine... Rundreise gemacht hatten in Deutschland mit eben verschiedenen Betroffenen gesprochen. Da gab es auch eine Dame mit einem Turbokrebs, der innerhalb von kürzester Zeit, wahrscheinlich in kausalem oder wir wissen es nicht, in zeitlichem Zusammenhang, damit sich massivst entwickelt hat. Es war dann Tumor, glaube ich, von 30 cm, größer, also gewaltig. Und auch eine Dame, die eben äh, quasi auch kaum mehr in der Lage war, sich um ihre Kinder zu kümmern, weil sie eben so auch geschwächt war lange Zeit, also schon sehr belastend. Und ähm, hast du denn, also wir haben ja, es ja. gibt ja inzwischen Netzwerke von Ärzten, die sich auch den Themen besonders annehmen. Also ich weiß auch, dass da sich die immer mehr zusammen verbinden so quasi auch Kompetenzzentren, also wo ich, sagen wir mal digital zumindest oder oder offline, äh, online, dass sie äh, oder miteinander telefonieren in Gruppen, sich auch, ich war auch in Frankfurt mal bei einem solchen Treffen dabei und auch in Berlin. Ähm, und da gibt es schon große Netzwerke, wo die Leute auch die Informationen austauschen. Wie siehst du das denn mit der Verfügbarkeit, also von wenn, wir, wenn wir, jetzt, wir vermitteln ja auch die Leute an Ansprechpartner in der jeweiligen Region, sind auch dabei, uns noch mit anderen Gruppen zusammenzuschließen. Merkst du, dass die Leute da auch dann eine Anlauf, sie haben dann ja zumindest auch schon mal eine
7: Anlaufstelle, die ihre Probleme ernst nehmen. Wie ist das für die Menschen? Also Rückmeldung kriege ich leider nicht ganz so oft. Manchmal kriege ich eine Rückmeldung. Vielen Dank. Und ich habe jemanden gefunden. Das ist dann natürlich für mich auch sehr schön, das dann auch so zu hören als Feedback. Äh, ich bin aber auch äh, nicht äh, erstaunt darüber, wenn nichts mehr kommt. Ich denke, die Menschen sind so mit sich beschäftigt und damit, dass ihnen jetzt wahrscheinlich endlich geholfen wurde oder sie zumindest auch jemanden gefunden haben, der sie äh, ernst nimmt äh, in ihrer Situation. Davon gehe ich aus, sonst hätte ich noch mal was gehört. Ähm, die, ähm, der Zusammenschluss aus Medizinern, äh, Wissenschaftlern und ähm, die sich für Gesundheit einsetzen und für, für Frieden und Demokratie. Genau da gibt es eine Seite, die ich auch immer wieder empfehle. Uh, www.mwgfd.de beispielsweise, da ist der Zusammenschluss aus Medizinern und Therapeuten. Genau, ähm, ja, kann man sich da die Listen äh, raussuchen, ähm, sortiert nach Postleitzahlen. Sehr, sehr hilfreich. Mein eigenes Netzwerk nutze ich natürlich, indem ich dann telefoniere, wenn ich in der Region tatsächlich einen Behandler kenne, wo ich dann nachfrage, ob Kapazität besteht. Und äh, dann ist jetzt auch ganz neu hier Berlin-Brandenburg auch eine Selbsthilfegruppe entstanden von ganz äh, jungen und motivierten äh, Psychotherapeuten und Heilpraktikern. Da ist die Internetadresse Info, äh, Verzeihung, die äh, E-Mail-Adresse info at seelenmelodie-beratung.de und die ist jetzt ganz aktuell gestartet und da gibt es große Kapazitäten, da kann man sich sehr gerne hinwenden. Und die empfehle ich natürlich auch sehr gern weiter. Sehr ja, super. Also ich finde, dass da wirklich immer mehr an Netzwerk
0: zusammenkommt. Und ich finde, das muss so selbstverständlich sein wie, wie äh, sonst irgendwas, ja? dass mhm. man sagt, man hat da Probleme nach der Impfung bekommen. Und also auch nur dann ist es ja möglich, dass eben genau diese, dieser Informationsaustausch stattfindet. Ja? Wenn wir alle irgendwie Angst haben, sich irgendwo zu zeigen äh, oder stigmatisiert zu werden oder eben, dass man sie sowieso nicht ernst nimmt und die Ärzte dann auch denken, ach Mensch, hier geh mir mal irgendwie aus den, aus den Haaren da, weil ich, ähm, weil ich irgendwie selber dann Ängste bekomme, weil ich Leute geimpft habe oder sowas, ja, das führt ja alles zu gar nichts. Also da muss man wirklich auch die brutalen Fakten sehen und dann gucken, wie man das Beste daraus machen kann. Aber ich glaube, mhm. dass es eben total wichtig ist, dass die Leute einen ersten Halt haben, einen ersten Anker, auch mal jemand, mit dem sie darüber sprechen können. Und eben jetzt so wie bei Alex, der das jetzt natürlich. Ähm der das natürlich jetzt auch nicht für jeden Einzelnen machen kann, aber da werden ja auch sehr viele Informationen getauscht. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns vielleicht auch in, in Bezug auf diese Hotlines oder die Verbindungen und auch die, die, äh, tja, also die Netzwerke, die Offline-Netzwerke auch einfach noch immer mehr zusammenfinden, äh, um, um das Wissen auch zu bündeln, noch viel stärker. Ja, ich glaube, es gibt ja keine offizielle außer diesen möglicherweise geheim ablaufenden ja. Studien oder was auch immer, gibt es ja gar nicht so viel, was da offiziell tatsächlich läuft, weil es dann angeblich Long Covid ist oder sonst was, ja. Also und sagen die Leute denn, dass sie so aus ihrer Familie, dass sie da Unterstützung
7: bekommen, oder sind die vielfach ganz allein? Also vielfach tatsächlich leider wirklich allein. Ich habe manchmal Menschen, die auch sagen, ich melde mich für und dann einen Angehörigen, weil der nicht in der Lage ist, entweder weil er es selber nicht miteinander in Zusammenhang bringt oder weil er sich schlichtweg einfach nicht äh, traut oder keine Kraft hat oder ja, was auch immer für äh, Gründe Menschen dazu treiben, sich nicht zu melden, nicht an die Öffentlichkeit zu gehen und ähm, ja... Die Einzelnen äh, sind auch oft wirklich ganz allein in einer Familie, wo dann auch gesagt wird, ach, hör auf zu spinnen und das hat damit nichts zu tun und das hättest du sowieso bekommen. Bestes, Be Bestes Beispiel ist also meine eigene Mutter, die auch nach der zweiten Impfung einen Tobokrebs äh, bekommen hat und die das äh, im Leben nicht miteinander zusammenführt. Und ähm, auch das wiederholt sich leider. Wahnsinn.
0: Ja. Also, ich meine, wir haben natürlich, denke ich, bei den Menschen, die dann vielleicht vorher schon so ein bisschen wie bei Alex auch so einen so kleinen, sagen wir mal, einen Vorbehalt hatten oder dass mhm. die achten natürlich auch viel mehr oder sind sich einfach dieses, dieses Kausal- oder möglichen Kausalzusammenhangs oder der zeitlichen Koinzidenz, sind die sich einfach viel stärker bewusst als jemand, der gesagt hat, das ist jetzt das Beste, was ich tun kann und nimmt es dann, geht dann in die Spritze und will sozusagen gar nicht, will gar nicht glauben, mhm. dass da irgendwas für ihn toxisch gewesen ist sein könnte. Und deshalb ist es wahrscheinlich sowieso eine höhere Anzahl an Menschen, die vielleicht vorher schon so ein bisschen kritisch waren, die dann auch den Zusammenhang äh, sich auch eingestehen können, obwohl es da auch vielleicht schwerfällt, wenn man dann ja gerade so eine Entscheidung gegen das eigene ähm, Herz oder wie auch immer das Gefühl getroffen hat und dann ähm, kriegt man danach eben die Quittung, in Anführungszeichen,
7: ja. Also im Fall meiner Mutter, sie war anfänglich tatsächlich sehr kritisch. Und ähm, da war ich auch sehr froh drüber, wir haben viel miteinander darüber gesprochen. Und irgendwann durch einen Zufall habe ich dann rausbekommen, dass sie es, ich sage mal, heimlich gemacht hat. Ja, sie hat mich darüber gar nicht in Kenntnis gesetzt und auf die Frage hin, warum hast du das getan? Du wusstest es doch besser. Ja, der Arzt, äh, bei dem sie gewesen ist, der hätte ihr dazu geraten. Und warum soll er ihr was sagen, was nicht zu ihrem Gunsten ist und ähm, was ihr nicht gut tut? Und da bin ich wirklich auch aus allen Wolken gefallen. Das konnte ich gar nicht glauben, mhm. wie schnell es auch geht, jemanden wirklich äh, komplett umzudrehen. Ja. Und da ist wieder für mich also der Gott in weiß sozusagen in einer bestimmten Generation, das, was der Arzt sagt, ist richtig und das wird gemacht und äh, auf gar keinen Fall hinterfragt. Und da ja, bin ich auch immer wieder dabei, also das zu kommunizieren, dass es immer wichtig ist zu hinterfragen, immer wichtig ist, sich vielschichtig zu informieren und ähm, einfach letztendlich nach dem Bauchgefühl gehen mhm. und nicht danach, was andere einem überhelfen wollen. Ja, das stimmt.
0: Mhm. Und du bist ja auch in, in Kontakt mit Leuten aus den, den, also den Rettungskräften. Wir hatten mhm. darüber ja auch schon mal gesprochen. Ja. Wie ist denn da dein, was kommt da so an, an Rückmeldung, also mhm. von Feuerwehr oder von anderen Hilfs, äh, Sanität in Rettungswägen.
7: Ja, von der Feuerwehr und vom Rettungsdienst ist tatsächlich auch so, dass äh, brisante Zahlen mittlerweile tatsächlich auf dem Tisch liegen, mhm. dass sich die Einsätze wirklich enorm erhöht haben. Ich habe jetzt äh, leider keine Zahlen parat, weil ich eben da auch nicht äh, vom Fach bin, aber das lässt sich alles ganz leicht äh, rausbekommen. Auf jeden Fall enorm erhöht, äh, gerade auch diese jungen Patienten, die plötzlich äh, aus den Wohnungen geholt werden. Äh, Herzkreislauf äh, Erkrankungen und Notfallsituationen, die sich massiv äh, erhöht haben, diese Einsätze. Und ähm, bei der Feuerwehr ist es äh, aktuell auch so, dass die, Ungeimpften, nee, dass die Geimpften sich mit den Ungeimpften so, solidarisiert haben. Und dass eine Meldung quasi gar nicht abgegeben wird ans Gesundheitsamt. Und somit äh, abgesehen wurde von einem Betretungs- und Berufsverbot, weil einfach keine Zahlen auf dem Tisch liegen. Das ist die Solidarität unter den äh, Feuerwehrleuten und den Rettungsdienst. Und ähm, genau, ja, wie sich das mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht dann entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Ähm, ich habe auch jetzt vor zwei Tagen erst wieder äh, ein Gespräch gehabt, wo mir gesagt wurde, dass eine Pflegekraft vom Betretungsverbot aus Hamburg also ich habe selbst mit ihr gesprochen, betroffen ist bzw. bedroht ist. Und das in einer Zeit, wo es ja eigentlich heißt, ab Dezember läuft sie aus zu Januar, frage ich mich tatsächlich, warum werden Pflegekräfte noch unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen mit der Voraussicht, dass das sowieso beendet wird. Macht für mich wenig Sinn und ähm, ja, ist weiter einfach nur menschenverachtend dass da so ein Druck ausgeübt wird für die die es bis jetzt geblieben sind, also ungeimpft, mhm. die will man jetzt auf dem letzten Meter offensichtlich da noch ja und wie ist so die Einstellung der Leute im Pflegebereich?
0: Merkst du dass da auch, also jetzt vielleicht Leute, die sich am Impfen lassen, dass sie mhm. jetzt auch nicht die nochmal in den nächsten Booster gehen oder so, sondern da auch skeptischer werden? Oder wie, wie empfindest du
7: das? Ja, es gibt einige, die sehr skeptisch geworden sind, gerade weil der Krankenstand enorm gestiegen ist mit mhm. der Impfkampagne. Äh, auch das wird zum Teil, gibt es wieder zwei Kategorien, die einen dies zusammenbringen, die anderen, die keinen Zusammenhang sehen. Es gibt natürlich ähm, einige, die auch, also ich habe jetzt keine, keine Zahlen parat, das ist nur das, was mir immer wieder so zugetragen wird. Oder aus Gesprächen mit äh, Kollegen, ähm, dass die, äh, die äh, geimpften Kollegen also immer mehr ausfallen und sich äh, definitiv äh, nicht weiter spritzen mhm. lassen wollen. Und die, die daran festhalten und sagen, das ist das Richtige und wir machen das weiter so, gibt es leider auch tatsächlich leider immer noch sehr, sehr viel. Also gerade bei den Ärzten ist das noch weit äh, verbreitet, dass sie genau das äh, immer noch weiter mhm. fortführen und nicht von ihrer Meinung abweichen. Teilweise, also ich habe auch äh, Intensivmediziner gesehen, die äh, doppelte FFP-Maske auf Station tragen, okay. völlig historisch sind, äh, hysterisch sind, mhm. äh, wenn sie mit Ungeimpften zu tun haben. Auch ich habe es persönlich erlebt, dass mir gesagt wurde, dass ich äh, unverantwortlich bin und äh, dass ich überhaupt gar kein Recht habe, meinen Beruf auszuüben. Äh, und äh, dass es eine Zumutung sei für Patienten, also wenn ich als ungeimpftes Personal an ihnen arbeite, und das ist natürlich also völlig entwertend. Und mhm. das war für mich natürlich auch kein schöner Umstand und für mich oder Zustand für mich war es auch ganz klar, dass es in diesem System, in diesem Krankheitssystem, wie ich es bin, eine, äh, gar nicht weitergeht. Also so oder so, selbst wenn die Einrichtungsbezogene Impfpflicht jetzt ausläuft, also mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe, mit Kollegen. In diesen Bereichen äh, ist es für mich überhaupt nicht mehr möglich, irgendwie vertrauensvoll zusammenzuarbeiten. Also erstens aus der Sicht, was ist dem Patienten angetan mhm. worden? Ja? Und äh, zweitens, was habe ich und was haben andere aushalten müssen? Also ich hatte auch zum Beispiel in der Klinik ein längeres Gespräch mit einer ähm, Kollegin, die ähm, da sauber macht, die völlig verzweifelt war, die auch geweint hat und äh, gesagt hat, was soll okay. sie nur tun, der Druck ist so groß, und also das ist sowas von menschenverachtend, ich kann mhm. da einfach gar nicht, wie gesagt, mehr vertrauensvoll irgendwie mit diesen Menschen äh, umgehen bzw. zusammenarbeiten, weil da null Vertrauen ist, mhm. weder für Kollegen noch für die Patienten. Unglaublich, da ist wirklich wahnsinniges Geschehen. Also
0: das ist so un unvorstellbar, ja auch allein schon Leute in diese Zwangslage zu bringen, dass sie sich überlegen müssen, ob sie jetzt ein, an einem medizinischen Experiment teilnehmen äh, oder nicht. Ja, und dann eben gegebenenfalls auf Einkommen, auf ihren Job, auch vielleicht auch liebgewonnene Tätigkeit und so weiter verzichten äh, zu müssen. Ja, eingeschränkt sein in ihrer Berufsausübungsfreiheit und so weiter. Also es ist schon unglaublich. Du bist ja auch nicht 25 Jahre für nichts äh, krankenhaus Schwester gewesen, sondern weil du das auch wolltest. Ja, ist ja. ja, auch jetzt bist du quasi rauskatapultiert aus diesem Job, mhm. ähm, weil du da, weil man da nicht mehr also weil es gesundheitsgefährdend ist, da zu arbeiten und auch für die Psyche natürlich sehr schwierig, wenn man
7: dann... Genau, also ich habe meinen Beruf immer mit Herz und Verstand und wirklich ganz viel Liebe äh, und, und äh, Umsicht äh, gemacht und ich darf es äh, in dem Sinne nicht mehr, beziehungsweise habe ja meine Einstellung dazu auch geändert, weil es für mich überhaupt nicht mehr möglich ist, auch, äh, dass ich erlebt habe, dass also, Patientenkrankentransport, also das sind äh, die, die Patienten von Station A nach B äh, schieben mit dem Plötzlich, also mich laut auf dem Flur beschimpfen als Querdenker und als Nazi, weil ich dem Patienten die Maske abnehme. Ja, also, wenn jemand mit einem Herzinfarkt oder schlimmeren Erkrankungen, wobei man ja auch nicht sagen kann, schlimm oder nicht schlimm, also, jede Erkrankung ist natürlich schlimm und äh, wo sichtlich schon das, das erschwerte Atmen äh, wahrzunehmen ist, da dann noch darauf bestanden wird mit einer für, für mich empfundenen Wollust Ich habe jetzt was zu sagen und ich setze da mal äh, eine Anordnung um und ich gehe an das Bett und nehme die Maske ab und sage, hier wird frei geatmet. Ja, das ist, äh, sie brauchen Sauerstoff und äh, diese Maske ist Gift für sie und werde dafür auch von äh, jemanden der die Patienten quasi von A nach B schiebt, natürlich auch von Ärzten und auch anderen Pflegekräften schrecklich für mich festzustellen, ich habe es trotzdem immer wieder getan, bin oft heulend nach dem Dienst dann nach Hause gegangen, aber ich äh, habe das so für mich niemals umsetzen können, diese Anordnung, auch diese sinnlosen Tests bei äh, Patienten, die überhaupt gar keine Indikation dafür hatten. Ich hm. habe das nicht äh, gemacht und auch das ist meine Arbeit oder mein Beruf, ähm, Anordnungen äh, von Ärzten zu hinterfragen oder sie in Frage zu stellen und äh, in die Diskussion oder in den Austausch zu gehen und all das ist überhaupt gar nicht mehr erwünscht gewesen. Ich sollte es einfach nur ausführen, den Mund halten und ähm, ja, blind das tun, was angeordnet war. Und das habe ich definitiv nicht gemacht. Und das würde ich immer wieder so tun. Und dass es überhaupt möglich war aus meiner eigenen Berufsgruppe, das, also darüber komme ich gar nicht hinweg.
0: Mhm.
7: Auch die Isol Isolation mhm. bei sterbenden Patienten oder frisch Frauen, die frisch entbunden haben, ja, dass also Besuch nicht zugelassen war, ne, bei Kontaktverbot oder nur eine Person für begrenzte Zeit am Tag auch getestet und mit Maske und diesen ganzen Quatsch, das, also das habe ich äh, überhaupt nicht unterstützt. Im Gegenteil, ich habe die äh, Angehörigen angerufen, gesagt, bitte kommen Sie zu Besuch und habe natürlich also wirklich wahnsinnigen Ärger dafür kassiert, aber das äh, war mir tatsächlich völlig wurscht. Ich finde es toll. Also ich meine, es ist wirklich gut, dass du eben entsprechend da auch Rückgrat gezeigt
0: hast. Und das ist ja auch so, es war ja unmenschlich, was da geschehen ja, ist. Also gerade mit den ganz, ganz Schwerkranken auch, die dann keinen Besuch mehr bekommen. Ja. Also was das macht, das ist ja doch, wir sind ja alle soziale Wesen und brauchen auch die Fellpflege zumindest, die äh, psychische auch von unseren Verwandten und, ähm, und Freunden, Familie und so weiter. Richtig. Und wenn das dann einfach gar nicht mehr geht, ist schon, also es
7: ist eine, auch eine unvorstellbare Brutalität. Genau, auch das, also was letztendlich nicht kommuniziert wurde, oder aber als Gefühl, einfach, wenn ich als schwerkranker Mensch äh, im Krankenhaus liege, isoliert. Und da kommen ab und zu mal ein oder zwei Pflegekräfte oder ein Arzt rein, komplett voll vermummt. Ich sehe sein Gesicht nicht. Ich habe keinen Körperkontakt. Also das Hände halten nur durch Gummihandschuhe. Oder äh, also, man hat das Gefühl, ich bin giftig als Patient. Ja, und jeder, der ins Zimmer kommt, hat nur ein Ziel, schnell wieder raus. Und das äh, ist natürlich auch, was nie wirklich äh, kommuniziert wurde, was ich persönlich absolut schrecklich fand. Und ähm, wenn ich dann im Zimmer mich entkleidet habe, um eben auch mal, also jetzt von dieser Isolierung heraus, äh, um einfach den Direktkontakt zum Patienten zu haben, das ist, also, kannst du dir gar nicht vorstellen, wie furchtbar äh, da die Reaktion war. Und ähm, genau, kann ich mich nur wiederholen, das ist alles, alles in der Summe ist für mich ein Grund, solange dieses System so besteht, nicht zurückzukönnen. Unglaublich. Weil wenn es nicht Corona ist, ist es was anderes und letztendlich habe ich gesehen, dass die Menschen oder gerade die Ärzteschaft und die, die es hätten sofort anhalten können, da einfach blind mitgemacht haben und das kann immer wieder irgendetwas anderes sein und sie tun es wieder mhm. und das ist für mich nicht hinnehmbar.
0: Absolut. Also toll, dass du das hier so berichtet hast. Ich ähm, Im Prinzip hast du auch gerade eine ne sehr gute Überleitung zu unserem nächsten äh, äh, Thema. Also da geht es ja auch wieder, wir sind ja an diesem, diesem Schuld oder der Mit Mitverstrickung auch drin. Und ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt mal, weil wir da eine zeitliche ähm, Thematik auch haben. Ich weiß nicht, ob du noch Zeit hast, ein bisschen noch zu bleiben. Ja, also, okay, klar. super. Dann können wir ja gucken, ob wir vielleicht dann im Nachgang, ob du noch ein paar abschließende Worte oder auch von dem, was wir jetzt hören, dazu sagen möchtest. Wir haben nämlich jetzt hier Marco, ähm, ähm, Markus äh, Klöckner und er hat, äh, ist, ähm, hat ein Buch geschrieben zusammen mit Jens Wernicke, jetzt ganz aktuell erschienen, möge die gesamte Republik mit dem Finger auf sie zeigen, heißt es. Ähm, und äh, ist ein Journalist, ein Autor, hat einen Schwerpunkt Herrschafts- und Medienkritik. Herr Klöckner, sind Sie bei uns?
3: Den Ton müssen Sie noch anmachen, man kann nichts verstehen.
8: So, jetzt bin ich aber zu verstehen. Ja, ja. Und Danke. Vielen Dank, Hallo. Herr ähm, Ja, vielen Dank für ähm, das Vorstellen. Also ich habe gerade gesagt, ähm, ich habe zugehört und bin wirklich schockiert über das, was die Dame erzählt hat. Ähm, ich habe fünf Minuten jetzt zugehört und das reicht im Grunde genommen schon um zu verstehen, womit wir es zu tun haben. Also die Ausmaße sind im Grunde genommen unerträglich. Und wir haben in unserem Buch zusammengefasst, in grober Form, was hier passiert ist. Wir haben uns zum einen auf Akteure konzentriert, die mit Aussagen in der Öffentlichkeit erschienen sind. In denen, ja, in Aussagen, in denen so eine unfassbare sprachliche Gewalt verwurzelt ist, dass man wirklich also schockiert ist, wenn man sich das anschaut. Und dann haben wir uns natürlich auch damit auseinandergesetzt, was in unserer Gesellschaft passiert ist. Wie konnte das passieren? Wie ist das zu erklären? Also auch einen soziologischen Blick veranschlagt. Und wenn wir alles zusammenfassen, wenn wir sozusagen aus der Vogelperspektive auf das schauen, was hier passiert ist, dann muss man sagen, nahezu alle zentralen gesellschaftlichen Teilbereichen haben versagt. Ob das jetzt die Medien waren, ob das die Politik war, ob das die Justiz war, ob das die Wissenschaft war, ja, die Medizin natürlich, ähm, aber auch auf gesellschaftlicher Ebene, ja, die Zivilgesellschaft hat versagt. Also man könnte meinen, Jahrzehnte der politischen Bildung hätten nicht existiert. hätten also Wäre die politische Bildung zielführend gewesen, dann hätte mindestens die Zivilgesellschaft sich anders verhalten. Aber das Gegenteil war der Fall. Wir haben erlebt, wie Menschen Verhaltensweisen an den Tag gelegt haben, die ich tatsächlich mit dem Dritten Reich assoziiere. Ähm, ja, das Denunziantentum war plötzlich wieder Realität. Wir haben erlebt, wie Nachbarn ihre Mitnachbarn, ja, verpfeifen bei der Polizei, bei den Behörden, weil eine Person oder zwei Personen zu viel in der Wohnung waren. Und ja, also da ist einfach etwas passiert in unserer Gesellschaft, über das kann man nicht hinwegschauen. Da ist etwas passiert, wo wir als Gesellschaft, die wir mit ja, unseren Füßen sozusagen auf dem ja, Boden unserer Verfassung stehen, die das Grundgesetz respektieren und internalisiert haben, wir müssen hier den Mund aufmachen und wir müssen sagen: Das, was passiert ist, das darf nicht mehr passieren und es ja, also kann auch nicht mehr passieren. Wir müssen alles dran setzen, damit. Ähm, es hier klare rote Linien gibt. Diese rote Linien gibt es natürlich. Sie sind eigentlich da. Sie sind zu sehen für jeden, der sich sehen will. Aber unser Bundeskanzler hat gesagt, es gibt keine rote Linien mehr. ja Da frage ich mich, was soll das? Es gibt eine große, dicke, fette rote Linie. Und die ist eindeutig unser Grundgesetz. Und gegen unser Grundgesetz, die Werte und so weiter, die das Grundgesetz ausmachen. Da wurde es so massiv verstoßen. Also ich bin noch immer sozusagen sprachlos in gewisser Weise. Ja, wenn man sich das Ausmaß vor Augen hält. Und hier die Dame, die jetzt vor mir da war. Ich habe verstanden, das war eine Krankenschwester. Was die erzählt hat, ja, das ist jetzt ein Ausschnitt, ein kleiner Mini-Ausschnitt aus dem Großen Ganzen. Wir haben eine Gewalt gegen Teile unserer Bürger erlebt, die ich nicht für möglich gehalten hätte. Alle zentralen Schutzräume, die ein Staat bietet, waren im Grunde genommen nicht mehr da. Es gab keinen Schutz mehr vor den Übergriffen des Staates. Die Justiz hat im Grunde genommen mitgemacht, von Ausnahmen abgesehen, die gab es sicherlich. Aber ja, es wäre wär, sein Recht bekommen wollte, wer ja mit den Mitteln des Rechts gegen das Unrecht vorgehen wollte, der hatte keine Chance. Ja, ich kenne eine Anwältin, die gesagt hat, sie rät ihren Mandanten, das war damals vor einem Jahr, ab überhaupt noch zu klagen. Es, ist, es gibt einen Zustand in der Justiz, wo wir, wenn wir gegen die Corona-Maßnahmen klagen, keine Chance haben. Und das ist nur ein Bereich. Ja. Der andere Bereich sind die Medien. Das heißt, ähm, auch die Medien sollten eigentlich einen Schutzraum bieten. Einmal für die Bürger als solches, denen Unrecht widerfahren wird, dass wir als Journalisten das Unrecht aufgreifen und klar benennen. Aber eben auch im Hinblick auf ja, das große Ganze, auf ähm, das politische und auch hier war das Gegenteil der Fall. Medien haben mitgemacht, sie waren sogar Treiber. Also Medien haben, ich glaube, sogar maßgeblich dazu beigetragen, dass diese Zustände, mit denen wir es zu tun hatten und noch immer haben, überhaupt Realität werden konnten. Und wie Sie wissen, ich kritisiere Medien schon seit lange, beobachte Medien schon lange und analysiere Medien schon lange. Es war abzusehen. Es kam nicht überraschend. Also dass es mit so einer Wucht kommen würde, das war, ja, also man kann darüber trotzdem staunen, auch wenn man im Grunde genommen es vorhersehen konnte. Aber meines Erachtens liegt ein ganz großer, großes Versagen bei den Medien. Hätten die Medien ihre Aufgabe übernommen, ernst genommen, wären sie dem nachgekommen, was sie hätten tun sollen, nämlich auch mit Distanz, mit Objektivität, herrschaftskritisch berichten, dann wäre es niemals so weit in unsere Gesellschaft gekommen. Das heißt, ich weiß, der Herr Professor Main war bei Ihnen auch schon im Ausschuss. Ja, Sie haben schon viel über Medien gesprochen. Aber ich glaube, wir können gar nicht genug über das Verhalten der Journalisten sprechen. Ja, wir haben im Grunde genommen einen Journalismus, der ist entkernt. Ja, das ist ein Journalismus, ich spreche von Zombie Journalismus oder auch Weltbild Journalismus. Das heißt, ein Journalismus, der im Grunde genommen nur noch nach den Weltbildern der jeweiligen Journalisten funktioniert. Mhm. Und das ist für eine Demokratie die, multi die auf eine multiperspektivische Medienlandschaft angewiesen ist, ganz schlimm. Und das Versagen der Medien, das ist ja evident. Wir hatten in den ersten Wochen und Monaten nahezu überhaupt gar keine kritischen Stimmen. Medien haben Stimmung, Stimmung geschürt ohne Ende. Sie, also man hatte ja den Eindruck, die Zombie-Apokalypse, ja, die würde vor uns stehen. Wir wissen heute. Ja, aber,
3: ja. Hm? Herr Wodak? Darf ich, darf ich eine Frage? Sie haben, wir haben ja schon mal über das Buch ges äh, gesprochen. Und ja? ich fand die Beispiele, die Sie in dem Buch haben, so toll. Es wäre schön, wenn Sie... Ich finde, das alles, Sie beurteilen das jetzt, aber es wäre schön, wenn Sie, wenn Sie Ihre Beispiele, wenn Sie da ein paar Beispiele nennen können. Ich glaube, das ist sehr eindrucksvoll dann, dass man, also, dass, dass man mal wirklich nachempfinden kann, welche Blüten diese ganze Hetze auch getrieben hat. Und ich glaube, das ist, das ist besser als wenn wir das gleich. Das ist gut, Herr ich möchte,
8: absolut, ja. absolut, gerne, sehr gerne. Ich gehe gerne darauf ein. Also, nur mal um ein Beispiel zu nennen, wenn wir von sprachlicher Gewalt reden, ja, der FDP-Politiker Rainer Stinner, der sprach von gefährlichen Sozialschädlingen. Ja, das müssen Sie sich vorstellen: gefährliche Sozialschädlinge. Oder der Babsänger Wolfgang Niedecken, ja, der von Asozialen sprach. Oder der Manager der Fantastischen Vier, Andreas Leska, ja, der sagte, ultra-asoziale Volldeppen. Also wer ist das, also das, Wer
0: ist das Das sind die Querdenker oder die Ungeimpften oder wer ist das?
8: Genau, genau, genau die Ungeimpften, ja, die, äh, also ja, Menschen, die Angst hatten oder haben, sich einen Impfstoff, sogenannten Impfstoff spritzen zu lassen, ja, von dem sie nicht wussten, wie wird die Auswirkung sein in fünf Jahren, in acht Jahren oder die direkte Auswirkung, wie auch immer. Also diese Menschen mussten sich beleidigen lassen, die wurden diffamiert, die wurden abgewertet bis zum geht nicht mehr. Die wurden meines Erachtens auch also entmenschlicht, ja, aufgrund von körperlichen Dispositionen. Strich, du hast keinen Impfstoff im Körper, du bist ein Mensch, ja, der minderwertig ist. Das war das, was in unserer Gesellschaft kommuniziert wurde. Und ich muss dazu auch sagen, diese Personen, die wir kritisieren. Ja, das sind keine Menschen, ja, die irgendwie vielleicht mal am Stammtisch nach dem zweiten Bier ja, etwas Dummes sagen, sondern diese Personen sind hoch erfahren in der Öffentlichkeit, sie wissen, wie man kommuniziert, sie wissen, was ihre Worte bedeuten, und sie haben diese Worte gewählt, sie sind damit in die Öffentlichkeit gegangen, sie haben einen massiven Schaden angerichtet. Ein Schaden, der wirklich ganz, ganz tief in das gesellschaftliche Gefüge geschnitten hat und auch die Menschen verletzt hat, richtig verletzt hat. Und das, was die Dame am Tisch eben beschrieben hat, ja, in ihre Erfahrungen im Krankenhaus oder wo das war, auf der Station, das Verhalten der Ärzte und so weiter, das ist meines Erachtens das Ergebnis dieser Hetze, dieser ja fast schon Hetzjagd gegen Ungeimpfte, gegen Maßnahmenkritiker und so weiter, und ähm, das, darüber darf man nicht hinwegsehen. Ja, also wir müssen daran, wir müssen als Gesellschaft dringend mit diesen Leuten reden und ihnen vorhalten, ja, was sie gemacht haben. Und dann muss es weitergehen ähm, mit Aufklärung. Und ähm, ja, die Leute müssen teilweise eben auch zur Rechenschaft gezogen werden. Also es kann nicht sein, dass ein äh, Minister Spahn äh, sagt, es gibt kein Recht auf Restaurantbesuch. Ja. Und, und dann äh, sagt er jetzt, wir müssen einander verzeihen. Also ich frage mich, was, ist, was geht da im Kopf von einem Menschen vor, ja, der so aufgetreten ist wie Spahn und jetzt kommt und sagt, wir müssen einander verzeihen. Also ich habe nichts gegen Verzeihen. Und ja, manchmal ist es auch angebracht, jemand zu verzeihen, der es nicht verdient hat. Nur hier haben wir es mit etwas zu tun, das ist so groß und das ist so gewaltig. Also da kann ich nichts sagen, wenn jetzt, äh, was weiß ich, jemand hat seinen geliebten, seinen geliebten Bruder oder Schwester verloren aufgrund, ja, der Impfung. Und da kann ich nicht sagen, ja, ups hoppala, das war so, lass uns einander verzeihen. Verzeihen setzt erstmal voraus, dass derjenige, dem man verzeiht, Einsicht hat in sein Handeln, dass er erkennt, dass das, was er gemacht hat, falsch war und falsch ist. So. Und dann muss es auch einen Grad, einen glaubbaren Grad der Reue geben. Und wenn das der Fall ist, ja, dann können wir mal darüber reden, über Verzeihen. Dann darf die Person in Anbetracht dessen, was sie sich hier geleistet hat, um Entschuldigung bitten. Und dann darf derjenige, der adressiert ist, entscheiden, ob er das macht oder ob er das nicht macht. Und ähm, also ich finde es wirklich auch erbärmlich, wenn diejenigen, die den Schaden angerichtet haben, jetzt kommen und sagen, ja, lass uns doch einfach alles vergessen. Also es tut mir leid, ja, damit kann ich nichts anfangen und das darf nicht sein und das kann nicht sein. Also da müssen wir einfach widersprechen und müssen ja einfach klare Kante zeigen.
0: Das find ich, ich, ich finde das sehr, sehr schön, dass Sie das jetzt da noch mal so aufgedröselt haben. Das ist nämlich wirklich ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen. Es ist nicht einfach jetzt damit getan, zu sagen im Zweifel, ach, ja, alles nicht so schlimm gewesen, sondern es geht wirklich darum, dass eben, dass diese, eine, eine, eine Eingeständnis der Schuld, eine tätige Reue oder zumindest versuchen, all das zu tun, was man nur irgendwie kann, eine ernst gemeinte Entschuldigung und dann kann man darüber hinaus, also wenn dann nicht weitere, sagen wir mal, juristische Maßnahmen erfolgen, müssen sowieso, weil es strafrechtlich relevant ist oder zivilrechtliche Schadensersatzansprüche bestehen, dann kann man sich irgendwann mal überlegen, ob man da vielleicht auch sagen kann, okay, jetzt war es so, wie es war und irgendwo warst du vielleicht auch unter Druck oder was ist immer, Aber dann kommt es ja auch auf den jeweiligen Umstand an. Also es kann auf gar keinen Fall in meinen Augen sowas geben wie eine kollektive Amnestie jetzt für die Leute, Absolut, obwohl nein. die sich das ja teilweise, ja. ich weiß, dass das in Polen und aus einem anderen Land war das, glaube ich, vor kurzem auch, äh, ist das ruchbar geworden, dass diese sich da so eine Art äh, Freibrief erteilt haben, alle, die verantwortlich politisch jetzt gehandelt haben in der Zeit, dass sie nicht belangt werden dürfen für all das, was geschehen ist. Das kann nicht sein.
8: Absolut, das sehe ich ganz genauso. Hier ähm, ist es ganz wichtig, dass wir widersprechen und sagen Nein, ja, nein, denn der Schaden ist immens, der Schaden ist riesengroß. Und wenn wir jetzt uns auf strafrechtlicher Ebene bewegen würden oder bewegen, dann müssten wir sagen, es besteht ja auch quasi Wiederholungsgefahr. Es ist ja null Einsicht vorhanden. Null. Also was ich sehe und wahrnehme, ist eine Arroganz, eine Überheblichkeit und eine Selbstgefälligkeit auf Seiten, ja zumindest von einigen dieser Leute. Die ist unerträglich. Und ich bin mir ziemlich sicher, sie würden genauso weitermachen oder würden noch eine Schippe drauflegen, weil sie damit durchkommen. Und das kann nicht angehen. Da müssen wir also wirklich massiv widersprechen. Also es wäre noch schöner, ja, wo kommen wir hin, wenn wir jetzt sagen, wir, wir, wir verzeihen jetzt mal schnell einander. Äh, nein, ja, also man muss sich einfach noch mal vor Augen halten, was passiert ist. Menschen, die haben ihre Arbeit verloren, Menschen, die ja, haben 15, 15 Jahre länger wo gearbeitet, waren zufrieden, glücklich, und plötzlich wurden die gemobbt von Kollegen, ja, weil sie ungeimpft sind. Es gab eine Übergriffigkeit, einen gerade Übergriffigkeit. Unerträglich, unfassbar. Und sie konnten nicht vor Gericht gehen. Ja. Was hätten sie machen sollen? Ja, kein Richter würde, würde sagen, ja, du hast recht, deine Kollegen mobben dich, wir kennen mobben an. Sondern der würde sagen, ja, dann lass dich doch impfen. Also das war das Klima und das ist das Klima, mit dem wir es zu tun haben. Und... Ja, also da können wir doch nicht sagen, äh, äh, das nehmen wir hin. Also nein. Ähm, hier Herr ist Herr Böckner,
4: darf ich was dazu sagen? Das ist ja ein, ein Teil, ist, sind die Medien tatsächlich, ja. Und die Medien geben das wieder, was die Institutionen unserer Gesundheitsbehörden im Prinzip vermitteln. Und wir müssen nicht nur an den Medien ansetzen, weil die... Die haben früher haben die sehr viel kritischer alles angeguckt. Wenn man mal zurückschaut, beispielsweise an Hexavac, die Geschichte mit diesem sechsfach -Impfstoff, der ja zu Todesfällen Anfang der 2000er-Jahre geführt hat. Da waren es ja primär die Medien, die solche Dinge aufgedeckt haben und auf den Tisch gebracht haben. Und dann hat die Industrie erst reagiert. Heute macht die machen die Medien im Prinzip genau den Handlanger unserer Institutionen. Und wir müssen bei unseren Institutionen auch anfangen. Wir haben wir können die kritik geben, aber schauen wir mal auf die stiko, die Sticko, ich habe jetzt gerade hier einen kleinen artikel aus dem jahr 2007 vom Arzneitelegramm vor mir stehen. da wird mal aufgerechnet, welche äh, korrupten verhältnisse die stiko in diesem zeitrahmen hatte. da waren der vorsitzende, der damalige äh, stiko vorsitzende der war mit der Firma Glaxos Miss Klein finanziert. Die gesamten Mitglieder dieser STIKO waren in irgendeiner Form mit der Pharmaindustrie verbandelt. Das geht ja bis zum Robert-Koch-Institut. Das geht praktisch in alle unsere Institutionen, die heute die Entscheidungen für die Bevölkerung getroffen haben. Und wir müssen also nicht nur... Die Fragestellung Medien, sondern die Fragestellung, was machen wir denn mit unseren Gesundheitsinstitutionen, wenn die nicht mehr bereit sind, eigenständig zu arbeiten, sondern nur noch unter dem Deckmantel der Pharmaindustrie stehen? Absolut, Sie haben völlig recht.
8: Deshalb habe ich ja am Anfang auch gesagt, es gibt ein massives Versagen, wobei das Wort Versagen im Grunde noch, noch zu, zu gut ist, zu ja, ja, mild. Ja. Ja, zu mild. Ähm, ein Versagen aller zentraler gesellschaftlicher Teilbereiche. So, und ähm, Warum das so ist, ja, das kann man aufdröseln. das ist spannend und hochinteressant und wir müssen daran, also ich wäre dafür, dass es für jeden gesellschaftlichen Teilbereich, der sich so verhalten hat, wie er sich verhalten hat, einen eigenen Untersuchungsausschuss gibt und dass die Missstände klar benannt werden, die jeweiligen Personen, die so agiert haben und so weiter, so weit müssten wir gehen und ja, also es führt im Grunde genommen keinen Weg daran vorbei. Wir haben einfach sagen, auf politischer Ebene, wir hatten über, über langen Zeitraum also schwerste Grundrechtseingriffe, die auf Rechtsverordnungen fußten, die hatten mehr Löcher als ein Schweizer Käse. Und ja, auch das ist unerträglich. Genauso auch ja, von Seiten der Wissenschaft, es gab keinen nennenswerten. Widerspruch von Seiten sozusagen aus dem Mainstream, ja, also es gab natürlich kritische Wissenschaftler, aber die wurden mundtot gemacht, ja, die wurden als Verschwörungstheoretiker, als Spinner, als Aluhüde, als rechte, als was auch immer abqualifiziert, ja, das sind wir wieder bei den Medien, Medien haben das getan. Medien haben diesen Diskurs massiv beeinflusst und von daher, also wir müssen tatsächlich überall ansetzen. Ich fokussiere besonders eben auf die Medien, aber Sie haben absolut recht, natürlich, ja. Stimme Ihnen zu? Wir haben
3: ja, wir haben ja eigentlich in äh, Europa Regeln, die die Diskriminierung äh, verhindern. Da gibt mhm. es also den Artikel 21 der Charta der Europäischen Union. Und da steht drin, auf, ich muss lese es mal auf Englisch vor. Any discrimination based on any ground such as sex, race, color, ethnic or social origin. Und jetzt kommt's. Genetic Features, nicht? Das, ist, das ist also so, die Menschen, die wegen ihrer genetischen Eigenschaften diskriminiert werden, da wird verstoßen gegen die Europäische Menschenrechtscharta. Absolut. Das heißt, auch der Europäische Gerichtshof müsste dort eigentlich einschreiten. Das ist etwas, was, was nicht sein darf und ganz klar in, der, in, in Basisrecht äh, definiert ist sogar auf europäischer Ebene. Und auch die, das Europa, die, die Parlamentarische Versammlung des Europarates, die sich mit den mit den sogenannten Impfstoffen ja befasst hat und das schon ziemlich gehorsam war und immer gesagt hat, ja, das muss gerecht sein, alles und so. die hat aber auch gesagt, dass wenn jemand nicht diese Spritze haben will, dass dann auf keinen Fall dadurch irgendwelche Nachteile entstehen dürfen. Das haben die 47 europäischen Staaten mit ihren Parlamentariern so beschlossen. Und die Regierungen haben das auch hingenommen. Und haben das auch bestätigt. Also das ist etwas, was, was eigentlich die Regel ist, nach der wir auf die wir uns verlassen können muss. Und da wird massiv dagegen verstoßen. Und die Medien, die, von denen Sie ja berichten, die kennen das offenbar gar nicht. Die thematisieren das überhaupt nicht mehr.
8: Ja, Sie haben absolut recht. Und die Betonung liegt auf eigentlich. Eigentlich müsste es so sein. Aber wir haben gesehen dass das Recht nicht mehr trägt. Ja, wir haben gesehen, dass die Rechtsanwendung nicht mehr trägt. Wir haben gesehen, dass alles verdreht wird, geradezu in Orwellscher Sprachmanier. Ich erinnere an eine Aussage von Karl Lauterbach, der gesagt hat, ja, und selbst wenn es eine Impfpflicht gibt, äh, am Ende werden die Leute sich ja dann doch freiwillig impfen lassen. Also was ist das für eine schwachsinnige Aussage? Was für eine Frechheit, für eine Unverschämtheit, mit so einer Aussage an die Öffentlichkeit zu treten? Ja, ähm, aber das und, und genau diese Verdrehung, die haben haben wir eben auch im Recht. Ist es diskriminierend, wenn ich einen Ungeimpften ausschließe? Ja, natürlich ist das Diskriminierung. Ist es Diskriminierung, wenn ich einen Menschen, der aufgrund einer Erkrankung keine Maske tragen darf, in ein Geschäft geht und wenn ich den rauswerfe und sage, nein, du aber nicht, natürlich ist das Diskriminierung. Das haben wir erlebt, unzählige Male. Und es gab keinen rechtlichen Schutz. Von daher, also wir müssen da ran, dass das Recht endlich auch wieder Anwendung findet und wir müssen die Richter und diejenigen, die da entscheiden, auch zur Rechenschaft ziehen. Also wenn ich nur an das Bundesverfassungsgericht denke, was dort abgelaufen ist, ein gesamtes Gericht ja zum Abendessen eingeladen mit Angela Merkel und dann wird auch noch über, ja im Grunde genommen über einen relevanten Prozess gesprochen, referiert, aber am Ende war es ja alles wieder ganz anders ja, man kann das einfach nicht mehr hören. Das sind Zustände wie in einer Bananenrepublik. Also man muss sich mal überlegen, was gewesen wäre, wenn das Gericht gesagt hätte, ja, wir sind voreingenommen. Ja, wir sind befangen. Dann hätte das gesamte Bundesverfassungsgericht quasi nicht mehr an den Fall rangehen können. So einen Fall gab es noch nie in der Justizgeschichte. Und ich glaube, es gibt da auch nichts in der Rechtsprechung. Ich habe mich mal kundig gemacht mit befreundeten Anwälten und die wussten auch nicht weiter. Also diesen Zustand haben wir und das heißt, es gibt einen Klüngel, einen politischen Klüngel auf der einen Seite und dann aber eben auch Eliten, die so eng in dieses ja, Herrschaftssystem verwoben sind, einfach aus ideologischen Gründen. Ja, und da komme ich wieder auf den Journalismus, wieder auf die Medien. Ganz viele Journalisten, ja, sie sind einfach mit den Herrschenden sozusagen verbunden, weltanschaulich. Und wie wollen die, diejenigen, die Politik machen, so fundamental kritisieren, wie es notwendig gewesen wäre, wenn die selbst mit denen ja, übereinstimmen? Also da beißt sich die Katze ja in den Schwanz. Und das aufzubrechen, ich werde immer wieder gefragt, was kann man tun? Wie, ja, gibt es denn Lösungsansätze? Und da muss ich sagen, es ist extrem schwer, weil wir müssen uns einfach mal, also der erste Schritt ist zumindest mal eine, eine saubere Analyse zu machen und zu erkennen, wo wir, womit wir es zu tun haben. Wir müssten meines Erachtens im Grunde genommen wahrscheinlich 90 Prozent der Journalisten austauschen. Und zwar nicht, weil sie nicht formal in der Lage wären, ihren Beruf nachzukommen. Sie können gut schreiben, sie können analysieren, sie können alles Mögliche machen. Ja, aber die, die wirklichen Grundsätze des Journalismus, nämlich herrschaftskritisch zu berichten, das kriegen die nicht hin. Und wir können nicht 90 Prozent der Journalisten austauschen. Das, ja, das, das ist nahezu unmöglich. Und da sehen wir, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Nur ich glaube auch, wir müssen ganz schnell ran und wir müssen ganz schnell unsere Stimme erheben, denn wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Gerade haben wir gehört auf dem G20-Gipfel einen Beschluss, ähm, ja äh, eine Erklärung, dass man jetzt versucht, die Impfausweise sozusagen zu vereinheitlichen auf globaler Ebene. Das heißt, ein globales Impfzertifikat. Was bedeutet das bei der nächsten realen oder wie auch immer Pandemie. Das heißt, wir können nicht mehr reisen ohne diese Zertifikate. Also ja, da entsteht etwas ziemlich Großes und wir müssen wirklich aufpassen, dass wir als Gesellschaft nicht unsere Freiheit verlieren.
3: Es ist ja auch erklärtes Ziel, dass man dann äh, mithilfe dieser Daten, die man hat, auch dann beurteilen will, ob Menschen sich fügen oder nicht fügen. In die Hygienemaßnahmen, die dann zentral von der WHO ja möglichst auch noch für die ganze Welt äh, so benannt werden sollen. Also das sind Menschen, die haben den Wahnvorstellung, dass man den Globus mit durch eine, durch eine zentrale Regierung äh, steuern soll, so wie die sich das vorstellen, die da am, am Hebel sitzen. Und äh, das ist natürlich sehr gut möglich. Einerseits, wenn man viel über die Menschen weiß, wenn man ihre Daten hat und laufend verfolgen kann, was sie tun durch so eine Zentrale, durch so einen Impfausweis, der dann überall vorgezeigt werden muss. Aber wenn das dann noch verbunden wird mit den Kreditkarten und ich denke, einer der wichtigsten, einer der wichtigsten Maßnahmen, die man jetzt den Menschen sagen sollte, ist, zahlt nicht mehr mit Kreditkarten, zahlt nur noch bar. Entzieht euch dieser Kontrolle. Hebt Geld ab von der Bank, steckt euch Bargeld ein, damit man euch nicht kontrollieren kann. Dieses Control Grid, dieses Netz, das wird benutzt werden, um uns Dinge zuzuteilen oder zu entziehen, wenn wir, wenn wir mitmachen oder wenn wir nicht mitmachen. Das ist das erklärte Ziel dieser Banden, die das da tun. Und wenn wir, ich denke, wir können das wirklich machen. Ein Aufruf, den ich von Catherine Austin Fitz hier gerne wiedergebe, zahlt nicht mehr mit der Kreditkarte. Sie zahlt alles, zahlt alles mit Euro. Dann haben sie plötzlich keine Daten mehr. Und das können wir machen. Wir machen uns nicht strafbar. Im Gegenteil, wir machen, wir machen uns unabhängig. Das ist eine ganz wichtige Geschichte. Und wir sollten das immer wieder sagen. Überall, wo ihr seid, bezahlt nicht mit der Kreditkarte, zahlt
8: bar. Absolut. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das so deutlich ansprechen. Denn ähm, um einfach vielleicht mal einen positiven Impuls zu geben, ich werde ja... Also ja, wir, wir bekommen so viele Mails, Menschen und Bürger, das ist wirklich rühren, die sich bedanken für das Buch, die äh, ja, uns ihre Geschichte erzählen. Wirklich viele sind auch traumatisiert. Also das äh, muss man auch sehen. Ähm, und ja, und, also die Menschen bedanken sich. Und ich sage dann immer, ja, vielen Dank. Aber wichtig ist jetzt, dass jeder an der Stelle, wo er ist, mit den Mitteln, die er zur Verfügung hat, das tut, was er machen kann. Und ja, ja. ja, der eine ist eben ein Autor, der kann ein Buch schreiben. Ja, okay, das hat dann eine breitere Wirkung in der Öffentlichkeit. Aber auch die Frau auf dem Markt, ja, die Frau mit dem Fahrrad oder die Krankenschwester oder wer auch immer, kann an der Stelle, wo er oder sie ist, etwas tun. Und es beginnt im Grunde genommen mit dem Mund aufmachen, ja, das Unrecht nicht hinzunehmen und einfach bei bestimmten Dingen so zu handeln, dass sich etwas verwandelt, dass sich etwas dreht und was Sie vorgeschlagen haben, nicht mehr mit der Karte zu zahlen, ist ein ganz einfaches Mittel. Es kann jeder entscheiden, ja, dann nehme ich mir eben 100 Euro oder 200 Euro, mache die in meinen Geldbeutel und dann bezahle ich eben damit. So Oder genauso gut mit den QR-Codes. Sie gehen in ein Restaurant, Sie wollen essen und warten, bis die Speisekarte kommt und dann zeigt der Kellner auf den QR-Code auf dem Tisch, und sagt, hier ist die Speisekarte, nehmen Sie Ihr Handy und lesen Sie den Code ab. Ja, das sage ich als Gast, haben Sie eine Speisekarte in gedruckter Form und wenn es heißt Nein, und dann stehe ich auf und gehe ich. So einfach ja,
3: ist das. Er kann, auch, er kann mir auch was empfehlen und sagen, was, das kann er mir auch alles erzählen. Kann er auch machen. Kann er dann auch machen, dann steht er was lange da. Das ich bin
8: Genau, genau. Ja.
0: Aber man sieht ja, dass, die, dass sozusagen die Verantwortlichen der Krise ähm, äh, der Maßnahmenkrise, dass die, ähm, die haben schon auch ganz schön Angst, dass da jetzt eben sich der Unmut ähm, immer stärker regt. Also es ist ja gerade dieses, ich weiß nicht, ob das wer das verfolgt hat, dieser Digital Services Act ist in, in Kraft getreten, verkündet worden, Amtsblatt der EU. Und zwar geht es daran, also die EU-weite Eindämmung von Hetze, Hass und politischem Extremismus im Netz. Ja? Und jetzt ist es allen möglichen Behörden, eben gestattet, auf die Plattformbetreiber zuzugehen und zu sagen, dieser Beitrag, der eben ähm, schwierig ist, äh, der muss sofort entfernt werden. Und man versteht es ja bei zum Beispiel, wenn Kinderpornografie da im Netz ist ja, oder irgendwelche wirklichen äh, Hasstiraden oder so. Aber natürlich ist das, denke ich, zielt das ab auf die, ähm, wie will man sagen, die Extremhaltung, dass vielleicht mit der, ähm, mit der Krise auch nicht alles mit rechten Dingen äh, zugegangen ist. Auch sowas ist davon natürlich erfasst. Oder Äußerungen gegen Krieg oder was man da neulich, also ich meine, was wir dann, was jetzt auch da unter Volksverhetzung fällt. Also das weitet sich immer stärker aus. Ähm, die, aber es wirkt aus meiner Sicht schon auch ganz schön panisch und hektisch. Weil Wir müssen halt mhm. wirklich gucken, dass wir uns andere Wege der Kommunikation eben äh, weiter ähm, aufrechterhalten und dass es eben auch einfach so viele Menschen sind, die was sagen und sich äh, eben artikulieren in Büchern oder in, an anderer Stelle, sodass eben diese Stimme der Diss Dissidenz nicht äh, verstummen kann, so sehr man Absolut. da auch strampelt. Ja.
8: Absolut, ja. Also ich denke... Wenn die Behörden etwas gegen Hass und Hetze machen wollen, ja, das teilen wir, denke ich, alle, dann sollen sie sollen sie das tun. Und dann sollen sie am besten zuerst so mal auf die Webseite die Ich habe mitgemacht schauen. Dann sollen sie sich die 1.500 Zitate, die dort gebündelt sind, anschauen oder in unser Buch schauen. Und dann haben sie, glaube ich, für die nächsten Monate oder Jahre einiges zu tun.
4: Ja. Vor allen Dingen, wenn die dann auch selber definieren, was die Volksverhetzung ist. Die
7: ja, geben genau.
4: gleichzeitig... Gesetze auf dem Markt und dann definieren sie im Einzelfall erst Entscheidungen, die sagen, ja, jetzt ist es Volksverhältnis, morgen ist es keine mehr und übermorgen ist es wieder. Da ist der Missbrauch, ist doch eh schon auf dem Tisch, ist doch völlig logisch. Wenn man, genau. wenn man sogar vom Koch-Institut gleich zu Anfang der ganzen Schose
3: gesagt kriegt, man darf nicht, dem darf nicht widersprochen werden, dann ist das doch schon klar, dass alles, was widersprochen ist, dann... Äh Gebannt wird und Volksverhetzung als Volksverhetzung dann in Misskredit gebracht werden kann. Und das ist etwas, was unsere gesamte wissenschaftliche Debatte, was die politische Debatte, was alles, was die Demokratie ausmacht, kaputt macht. Wir sind Demokraten. Und als Demokraten haben wir sachlichen Widerspruch zu äußern. So ist es. Und es ist unsere Pflicht in der Demokratie. Wir müssen diese Konflikte, die auftreten, müssen wir lösen. Dazu müssen wir sie ansprechen dürfen. Das hat, mit, wenn da eine andere Meinung hat, die ist willkommen. Und der, mit der setzen wir uns sachlich auseinander. Das ist Demokratie. Und wenn man, wenn man Dinge tabuisiert, wenn man Dogmen schafft, und das ist ja das, was gemacht wird. Was wir sehen, hat nichts mehr mit Wissenschaft zu tun, hat nichts mehr mit freier Medien. Das ist ein Dogma neben dem anderen, was man uns vorsetzt. Und wehe, wenn wir widersprechen, dann werden wir, werden wir ausgeschaltet oder dann ist das, ist das irgendwie etwas, was auf alle Fälle verboten ist. Das heißt, unsere Gesellschaft hat sich innerhalb von drei Jahren total umgekrempelt. Das können wir nicht zulassen und das wollen wir nicht. Völlig klar.
8: Absolut. Absolut. Also ich habe die Tage gerade noch mal in dem wunderbaren Buch von Siegfried Krakauer totalitäre Propaganda gelesen. Und da gibt es ein schönes Zitat. Krakauer sagt, der Faschismus kann ich diskutieren. Und... Genauso ist es. Der Faschismus lässt auch keine andere Meinung zu. Ja, das hört sich jetzt hart an. Aber was wir eben sehen, ist genau diese Tendenz, dass der andere, der Staatsbürger, der vollwertige Staatsbürger mit einer Meinung, die einen halben Millimeter vom Mainstream abweicht, dass dieser niedergemacht wird. Ja, der ist dann quasi schon fast wie ein Verfassungsfeind und, und ja, ja Verschwörungstheoretiker, Aluhut, Rechter, Nazi und so weiter. Das geht natürlich völlig an der Realität vorbei. Diejenigen, die jetzt in Power sind, diejenigen, die an der Macht sind sozusagen, ob ja Medien, Politik, Wissenschaft und so weiter, sie können die Meinung der anderen nicht ertragen. Das schaffen sie nicht. Und das ist ja auch mit der Grund, warum auf den zentralen Diskursplätzen unserer Gesellschaft, ob das jetzt bei Ilna, Blasberg, Meichberger oder wie die alle heißen, die Talkshow-Formate, da kommt niemand eine Meinung hat, ja wie der Herr Wodak. Man stelle sich vor, was wäre, wenn der Herr Wodak jetzt abends bei Frau Illner sitzen würde? Und ich meine, das ja, das wäre so angebracht nach all dem, was passiert ist, ja. Und noch zwei Leute in diesem Format. Was wollte die Gegenseite sagen? Sie würde sich bis auf die Knochen blamieren. Ja, sie könnte dann auftreten wie Melanie Brinkmann, die bei Markus Lanz gesagt hat, es ist biologisch unmöglich, dass mRNA in die Muttermilch gelangt. Well, wir wissen, ja, mRNA ist in der Muttermilch gefunden worden. Das sagt diese Expertin, diese hammermäßige Virologin. Das sagt die bei Markus Lanz vor einem riesen Publikum bis heute unwidersprochen. Ich habe die Dame zweimal auf Twitter angeschrieben, habe sie damit konfrontiert, habe ihr den Videoausschnitt gezeigt und habe gefragt, wie stehen Sie dazu? Reaktion natürlich null, keine Antwort. Aber das, damit haben wir es eben zu tun. Die Gegenseite entzieht sich vollkommen dem Dialog.
0: Aber natürlich also auch, weil sie gar nichts zu
3: argumentieren journalism hat. Wolfgang, ja, äh, sag du. Das ist edited Journalism. So hieß es früher, wenn es um die Kriegsberichterstattung ging. Da haben die Parteien jeweils ihre Journalisten mitgenommen. Und die haben dann immer gesagt, wir gewinnen. Und beide Seiten haben gesagt, wir gewinnen. Das hören wir ja jetzt auch überall. Und wir in diesem Krieg gegen die Viren, den der da geführt wird, der so absurd ist wie nur was, da ist es scheint es genauso zu sein. Da ist auch ein Embedded Journalism installiert worden, der diesen Kriegsfeldzug gegen die Menschen und gegen die Vernunft, gegen die Wissenschaft, der diesen Kriegsfeldzug begleitet und der uns die Bilder liefert und dafür bezahlt wird, dass wir dem hinterherlaufen, was uns möglicherweise sehr, sehr viel Schaden Zufügt. Und das ist etwas, was schrecklich ist. Der, die wir haben uns in einen Krieg geführt, der völlig unsinnig ist, der von keinem zu gewinnen ist und wo es sehr, sehr viele Opfer geben wird.
8: Ja, wir erleben im Grunde genommen Medien, die einen Krieg gegen die Wahrheit führen. Ja. Also das ja, zeigt die ganze Absurdität, ähm, mit der wir es zu tun haben. Sie sagen die Wahrheit, sie sagen, was ist, und das wird ihnen im Mund herumgedreht. Was wurde uns alles zu den Impfstoffen gesagt? Ja, ein fantastisches Sicherheitsprofil, sagte auch wieder Brinkmann. Ja, ein fantastisches Sicherheitsprofil bei all diesen Nebenwirkungen, bei all dem, was passiert ist, bei all dem, den Schäden, die wir sehen, jetzt ja, die rauskommen. Also ich sage nur gewagte Aussagen mit denen. Ja. Ich
3: würde sagen, ein fantasiertes Sicherheitsprofil, das würde eher hinkommen.
8: Genau, ein fantasiertes Sicherheitsprofil. Ja, das trifft es wahrscheinlich besser. Aber man muss halt auch sehen, was passiert mit einer Gesellschaft, wenn sie permanent ähm, so der Unwahrheit ausgesetzt ist, wenn sie so einer Propaganda, einer Manipulation ausgesetzt ist. Viele Menschen glauben leider noch immer das, was in den Medien gesagt wird. Viele Menschen glauben leider noch immer ja, das, was die Medienexperten sagen. Aber wenn wir uns die Runden dort anschauen, ja, der französische Soziologe Pierre Bourdieu hat den wunderbaren Ausdruck geprägt von den Denker ohne Gedanken. Ja, also wenn Sie sich das abends anhören, dieses Geplubber, auf Deutsch gesagt, was was da zum Besten gegeben wird. Ähm, ja, also da kann man nur jedem raten, nimm Fernbedienung in die Hand und Fernseher ausmachen äh, und am besten aus dem ja. Fenster werfen, ja, dieses Teil. Denn ja, äh, also die, die, die Köpfe werden besetzt mit Unfug. Ja, und dann kommt dann eben das raus, was die Dame eben geschildert hat, dass selbst Ärzte, also eigentlich ja intelligente Menschen, die haben Abitur, haben studiert, ja, ihre Patienten so behandeln, als, als, ja, als wären das quasi hoch ansteckende Monster, ähm, unfassbar, einfach nur unfassbar.
0: Ich habe hier noch ein paar Fragen aus dem Publikum. Einmal, ob Ihnen das Propagandamodell von Chomsky bekannt ist, der ja sagt, dass die einzelnen Akteure in einer Wirtschaft durch ähnliche Interessen verbunden sind und gemeinschaftlich handeln. Wie kommt man denn dagegen an?
8: Ja, sehr schwer. Es gibt ein regelrechtes Konglomerat ja, an Macht, an Herrschaft, das aufzubrechen, ist ganz schwer, weil Herrschaft sich richtig eingenistet, eingefräst hat, ja, über ganz lange gewachsene Strukturen. Das heißt, selbst wenn sie Eliten austauschen, also wenn wir jetzt auf einen Knopf drücken und alle Personen, die in einer Führungsposition sind auf elitärer Ebene, machtelitärer Ebene, wenn wir die jetzt austauschen könnten, es würde sich nicht nichts ändern, weil das System so aufgestellt ist und platziert ist, dass auch die Personen in der zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe im Grunde genommen genauso ticken. Ja, also es gibt von vornherein eine Negativauswahl, ja, von Ausnahmen gerne auch mal abgesehen, aber äh, das ist das Prinzip, das ist die Tendenz. Und das aufzubrechen, ja, das kann im Grunde genommen nur dahingehend laufen, dass wirklich, dass es auch so eine Art kollektive Erweckung auf Seiten der Bürger gibt, dass also noch mehr Bürger ähm, durchschauen, was passiert und dass sie dementsprechend auch handeln. Ja, und ich glaube, der Moment ist einerseits sehr gut. Ich glaube, dass, um noch mal was Positives zu sagen, wohl noch nie in unserer Gesellschaft ähm, es so einen kritischen Drehmoment ähm, gegeben hat wie jetzt, einfach dadurch, dass durch das Internet eben teilweise zumindest das Meinungsmonopol aufgebrochen wurde, dass immer mehr Menschen auch verstehen, die Medienrealität hat mit der realen Realität ganz oft nichts mehr zu tun und sie erkennen diese Lücke. Und was macht ein Mensch, ein Bürger, ja, der eins und eins zusammenzählen kann? Der guckt über den Horizont hinaus, der geht ins Internet und dann findet er kritische Medien, die Nachdenkseiden, Rubicon, Multipolar, wie auch immer diese Medien, heißen, Telepolis ja, oder wie auch immer. Also gibt es ja schon sehr viele. Und, ähm, und dann stellt er fest, das, was da gezeigt wird und gesagt wird, was diese Experten sagen, das ist ja etwas ganz anderes als das, was ich abends höre, diesen Einheitsbrei. So Und wenn sich da noch mehr entwickelt, wenn noch mehr Menschen auf alternative Medien zugreifen und dementsprechend auch dann endlich mal ihr Wahlverhalten ändern ja und so weiter, dann könnte sich etwas tun, wobei das auch also etwas naiv noch gedacht ist, so einfach wird man auch nichts über Wahlen verändern können. Auch das Parteiensystem ist extrem versteinert. Selbst wenn es eine neue Partei gibt, die Gegenseite ist ja nicht blöd, dann wird eben so eine Partei ganz schnell infiltriert. Ja, dann ist ganz schnell der Verfassungsschutz dabei. Dann ja, kommt irgendein Skandal hoch und so weiter. Also ja, also man darf sozusagen die Gegenseite oder die Macht, um es mal so zu formulieren, nicht unterschätzen. Und es tut mir leid, ich würde gerne etwas Positiveres sagen, aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man einfach mal die Realität richtig erkennt. Also, der,
3: der Chefredakteur, der jetzt die als Gesundheitsfachmann beim ARD diese ganze Thematik auch äh, fachlich betreut, das ist Markus Grill. Mhm. Und Markus Grill ist ein bekannter Journalist, der früher beim Spiegel Stern und dann nachher war Chefredakteur bei Korrektiv vorbildlicher, investigativer Journalismus. Und der Markus Grill, mit dem habe ich von Transparency immer zusammengearbeitet. Früher, wir haben sogar gem mal gemeinsam vor Staatsanwälten und Richtern haben wir über Korruption im Gesundheitswesen Vorträge gehalten und äh, waren uns da einer Meinung. Und als das Ganze losging im März 2020, habe ich Markus Grill voller Vertrauen angerufen und habe gesagt, Herr Grill, da müssen wir jetzt was tun. Da müssen wir jetzt dringend, da, da muss kritisch berichtet werden. Und da hat er gesagt, Herr Wodak, Sie haben sich verrannt. Und äh, da möchte ich jetzt Herrn Grill irgendwann mal sagen können, Herr Grill, Sie haben sich verrannt. Ja.
2: Mhm. Und das
3: ist das ist etwas, was, was wir ja, was denn hoffentlich auch zum Nachdenken führen kann. Und solche Menschen wie er, die verantwortlich und kritisch waren vorher, die aber jetzt plötzlich aus irgendeinem Grund, und das kann nicht, das kann kein sachliches Argument sein, denn sachliche Argumente, da, da ist man offen als Journalist, da will man das hören, da macht, sagt man nicht, nein, interessiert mich nicht, Sie haben sich verrannt und macht dann Schluss, sondern da hört man dann zu und setzt sich damit auseinander. Und wenn, wenn wir das wieder haben, dass die Leute sich wieder zuhören und dass man dann auch streitet, dann äh, kann man vielleicht auch gemeinsam wieder rennen. Aber so ist das einfach, da ist einfach was passiert, was mit, mit, der, mit normalen Mitteln der, der Debatte und der Diskussion und des, der politischen Korrektness oder der journalistischen Aufrichtigkeit nichts mehr zu tun hat. Da muss dann Bestandsaufnahme gemacht werden. Und solche Leute müssen dann, dürfen keine Verantwortung mehr übernehmen, bis man sicher ist, dass das wieder ja, nach den Regeln läuft.
8: Absolut. Also ja, äh, Journalisten sind dazu da, die Realität, soweit das eben möglich ist, abzubilden. Und sie dürfen ja. gerne ihre eigene Meinung haben. Sie dürfen sagen, X ist falsch oder X stimmt. Das können sie machen in dem Format des Kommentars, in der Meinung. Da können Sie Ihre genau. Meinung sagen. So, Aber wenn die ganze Berichterstattung weltanschaulich kontaminiert wird, wenn das gesamte Verhalten, die ja die Wahrnehmung sozusagen nur noch auf die Weltanschauung äh, beruht und ähm, die so wertvollen, ja, ich sag mal, journalistischen Kategorien, der Selektion, der Auswahl, Gewichtung von, von Nachrichten und so weiter. Wenn das alles nur noch nach weltanschaulichen Maßstäben abläuft und nicht mehr nach journalistischen, dann muss ich sagen, diese Journalisten haben im Journalismus nichts verloren. Ja? Und
3: wenn das wenigstens Weltanschauung, Weltanschauung wäre, man ändert doch nicht seine Weltanschauung innerhalb von drei Monaten.
8: Ja, vielleicht war die Weltanschauung schon immer so, also dass die Weltanschauung äh, sehr äh, herrschaftskonform war, dass es innerhalb dieser Weltanschauung durchaus auch einen kritischen Input gibt, also dass man als Journalist dann auch mal gegen den Staatsanwalt geht oder mit ihnen dann gegen Korruption sozusagen vorgeht, ja, ähm, aber das ist sozusagen alles noch in einem gewissen begrenzten Rahmen. Sobald es an das Fundamentale rangeht, wie jetzt hier in der Pandemie, dann ja, kommt eben diese Herrschaftshörigkeit teilweise einfach durch und dieser Scheuklappenblick und dann wird es ganz schwer, das aufzubrechen. Und Sie haben es ja richtig gesagt, wenn wir als Gesellschaft, Sie als Arzt, als Mediziner, der Herr Grill als erfahrener Journalist, wenn Sie beiden auf Augenhöhe miteinander reden können und sagen können, wir sitzen jetzt in einem Interview live und tauschen uns aus, Argument gegen Argument, gegen Argument, gegen Argument. So, dann hätten wir viel erreicht. Aber selbst das sehe ich leider ja nicht oder also es gibt es, aber äh, es ist tendenziell sehr selten.
0: Ich habe noch eine Frage aus dem Publikum. Man hat also äh, jetzt offenbar auch so das, was Sie gesagt haben, auch dahingehend verstanden, dass äh, Sie vielleicht äh, Anhaltspunkte sehen dafür, dass es vielleicht schon, dass wir irgendwie gewonnen haben könnten. Aber ich weiß nicht, ob Sie da ganz falsch verstanden worden sind. Oder ähm, sehen Sie denn Anhaltspunkte, dass wir auf dem, auch auf einem richtigen Weg sein könnten? Oder geht das eigentlich immer stärker in Zementierung des, äh, des bestehenden Systems?
8: Ja, also der der Weg ist sozusagen gut und ja, man einerseits darf man auch einen gewissen Optimismus haben, aber andererseits auch einen gesunden Realismus. Und ja, wenn ich mit einem gesunden Realismus auf die Verhältnisse schaue, dann sage ich, dass es ganz, ganz schwer ist. Ja, und es bedarf jeden. Jeder muss an der Stelle, an der er ist, das tun, was er tun kann. Und ja, wir wissen nicht, was als nächstes kommt. Also diese, das, was hier passiert ist, ähm, also ich weiß nicht, wie weit es noch gegangen wäre. Ja, ich glaube, alles wäre möglich gewesen. Das Schlimmste hätte passieren können. Und äh, man stelle sich vor, wenn 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 die Virus-Situation sozusagen schlimmer gewesen wäre. Ja, wenn es tatsächlich ähm, ja ein, ein wirklich richtig gefährlicher Virus gewesen wäre. Ja. Ähm, alles wäre meines Erachtens durchsetzbar gewesen. Und viele hätten sich untergeordnet der Angst. Ja? Und, ähm, Und diese, also, diese,
3: diese Story jetzt, nicht? Diese Story, die man uns jetzt drei Jahre vorgehalten hat, die, die geht doch nicht mehr. Das haben wir doch gehört vorhin auch in dem, den, dem, dem, äh, dem, dem Kommentar aus der Tagesschau. Da. Das die nehmen ja Abstand davon. Also dieses riesige Angstgespenst, was man uns davor gehalten hat, das ist ja ist im Auslaufen. Das glauben immer mehr Leute nicht. Und deshalb jetzt, da, damit sie nicht nackig dastehen, nicht, um dieses Bild mal wieder zu benutzen nach langer Zeit, halten sie sich jetzt die ukrainische Fahne vor die Schamteile. Also das ist etwas, was die, die, müssen, die müssen immer wieder was Neues sich ausdenken, damit sie uns weiter unter Druck halten können. Genau. Und die Frage ist, wie, wie, viel solcher, wie viel solcher verschämten Versuche wird es noch geben, uns zu belügen? Mhm. Und die Leute, wenn, wenn die immer wieder lügen, mhm. ja, irgendwann ist ARD weg, ist ZDF, mhm. will das keiner mehr sehen, diesen Quatsch, und will auch keine Gebühren mehr dafür zahlen, sondern da werden die Leute sagen, nö, dafür zahlen wir nichts mehr. Und zwar, wenn sie das alle tun, dann ist der Laden dicht.
8: Hoffentlich. Äh, also ja. ja, das wäre äh, angebracht, mehr wie angebracht, ähm, ja. dass die Bürger sich genauso endlich verhalten. Genau. Also, was glaube ich auch wichtig ist, das ist vielleicht jetzt so ein bisschen noch untergegangen. Also, ja, auch wenn das Narrativ sozusagen im Grunde genommen für jeden, der Glas sehen kann, bereits zerfallen ist, ja, dass die Nummer nicht mehr mhm. zieht. Ja, jeder weiß, äh, Zombie-Apokalypse hat nicht stattgefunden. Äh, ja, geht mit eurer Panik, Herr Lauderbach. ja, nehmen Sie Ihre Panik und gehen Sie dorthin, wo Sie wollen. Äh, aber ja, lassen Sie uns in Ruhe. Ja. Yeah. Ja, das äh, ist klar, das sehen wir. Nur auf der anderen Seite, es ist ja nicht so, dass es schon vorbei ist. Ja, Das Unrecht existiert ja noch immer. Ich spreche jetzt von oder ich denke an die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Also es werden nach wie vor Menschen drangsaliert. Ja? Und deshalb, also man darf jetzt auch nicht irgendwie zu optimistisch sein oder sowas, sondern es gibt sehr viel zu tun.
3: Und es werden unsere Steuergelder milliardenweise für einen unsinnigen Krieg in, investiert, der, wo, und keinerlei, ich sehe keinerlei Bemühungen, Friedensverhandlungen aufzunehmen, sondern es wird weiter, der, der andere wird weiterhin schlecht gemacht und es, da wird nicht aktiv versucht, so wie Willy Brandt es versucht hätte oder wie man, oder selbst Schröder hat gesagt, wir gehen nicht in den Irak. Das ist da sind andere, der Krieg ist, ist doch völlig wahnsinnig, wenn man das anders lösen kann. Und ich sehe keine Versuche, das anders zu lösen, diese Konflikte. Natürlich sind da Konflikte. Natürlich gibt es da Ressourcen, die alle haben wollen. Natürlich geht es um Macht, Auseinandersetzung. Aber das kommt doch nicht von der Bevölkerung. Das kommt von ein paar Politikern, die uns weismachen wollen, genauso wie sie uns bei dieser Corona-Panik weismachen wollten, dass es, kein, dass es keine Alternativen gibt. Und natürlich gibt es Alternativen. Kriege hören ja auch irgendwann mal auf und sie müssen nicht immer so aufhören, dass alle tot sind, sondern da kann man vorher aufhören, da kann man vernünftig verhandeln und die Interessenkonflikte anders regeln.
8: Ja, Helmut Schmidt äh, hat gesagt, ein wunderbares Zitat, lieber 100 Minuten umsonst verhandeln, als eine Minute schießen. Und genau, denke, bravo, so, guter Mann. Ja, so ist es ja. und das müsste heute einfach auch mal wieder gesagt werden. Aber stattdessen haben wir es mit Kriegstreibern zu tun und mit Leuten, ja, ich denke an Annalena Baerbock oder ja, wer auch immer, von denen ich denke, ich glaube, die haben überhaupt gar nicht intellektuell durchdrungen, was Krieg ist. Die verstehen das, glaube ich. Also das ist meine Einschätzung. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber so kommt es mir vor. Wenn ich das Handeln sehe, dann ist mein Eindruck, sie verstehen überhaupt gar nicht, was ein Krieg oder was gar ein Weltkrieg bedeutet. Also wir waren vor drei Tagen im Grunde genommen kurz vorm Dritten Weltkrieg. Wir, als die Raketenteile in Polen eingeschlagen sind und die Kriegstreiber sofort gesagt haben, das war eine russische Rakete, der Russe hat, die hat Polen quasi ja. da beschossen, ähm, da waren wir vom Dritten Weltkrieg. Und was wäre gewesen, wenn Biden gesagt hätte, ja, das stimmt, das waren die Russen, obwohl sie es gar nicht waren. Nee. Glauben sie das
3: nicht? Wir waren nicht vor dem Dritten Weltkrieg, die machen immer wieder solche Spielchen, damit unsere Angst nicht aufhört. Ich würde da, ich glaube das, ich glaube das einfach nicht mehr.
4: Jedenfalls ja, ja. sind diese Spiele menschenverachtend. Und ja. das, da müssen wir darauf bestehen, dass das auch in der Bevölkerung verteilt wird, dass die Menschen das mitkriegen. Das ist menschenverachtend, was abläuft, und es spielt letztendlich keine Rolle. Ob ich Russen totschieße oder Ukrainer totschieße, es ist beides menschenverachtend und da müssen wir einschreiten.
8: Genau, ja. ganz genau, arme ukrainische Soldaten, die mit ihrem Gesicht im Sand verrecken, äh, genauso wie russische Soldaten, die auch keinen Bock auf diesen irren, wahnsinnigen Krieg haben. Ja, ja. Und, äh, aber es ist wie so oft, die einen spannen den Hahn, Politiker spannen den Hahn und die Soldaten sollen abdrücken. Und das muss man einfach aufbrechen. Und auch wenn das jetzt ein anderes Thema ist, aber im Grunde genommen ist das ja alles auch miteinander verknüpft. Ja, beides ist ja. thematisch in einer großen Lüge angelagert, hat viel mit Manipulation und Propaganda zu tun.
4: Ja, und genau da möge die Republik mit den Fingern auch auf diese zeigen. So. Sehr sicher.
3: Da kommt, Band,
4: da kommt dann der zweite Band
3: bald raus.
8: Ja, genau. Also
0: ich möchte auch noch mal mit dem Finger zeigen auf jemanden, aber im positiven Sinne. Und zwar, ich möchte gerne dem, äh, wie will man sagen, ein Loblied singen auf Jens Wernicke. Weil es ist tatsächlich, also ähm, der ähm, ist für mich eine sehr, sehr wichtige ähm, Person. Und es ist eigentlich auch wiederum erstaunlich, was äh, sozusagen aus einem kleinen Anker dann auch, auch aus dieser, diesem Kontakt entstanden ist. Weil man sieht daran auch wieder, was man als Einzelner oder eine Person, die irgendwie tätig wird, so für, für Wellen schlägt im morphogenetischen Feld. Und zwar habe ich ja Jens ja. Wernicke damals kennengelernt, weil ich hatte einen Artikel geschrieben zur, zur Hartz-IV-Entscheidung, also dass die Sanktionen, die Hartz-IV-Sanktionen, dass die ähm, verfassungswidrig sind, was dann ja auch, das war kurz bevor die Entscheidung herauskam, hatte ich ähm, beim Rubicon geschrieben und war dadurch dann auf den Autorenverteiler vom Rubicon geraten. Und Jens Wernicke hat ja schon sehr früh erkannt, dass da was mit der Pandemie äh, nicht so ganz stimmt und begann schon ab Februar oder da noch davor zu schreiben, Achtung, da kommt was auf uns zu, was eben äh, sich möglicherweise demokratiefeindlich auswirken könnte. Und eben sprach von einem auch möglichen äh, Gefahren da im Gesundheit, also dass das eben eine übermäßige Reaktion und so weiter sind. Und ich war dann auch mit ihm äh, in engerem Austausch. Und als ich diese Petition gestartet habe, die ja dann wiederum auch äh, gewisse, gewisse Kreise gezogen hat, ähm, hatte ich eben mit ihm darüber auch davor noch äh, kommuniziert, also wie er das findet und so weiter und dann sagte er noch irgendwie, ja, jetzt sind gerade irgendwie die Eheleute klein, haben auch so eine ähnliche Petition gestartet, muss es vielleicht gar nicht mehr machen, aber wir hatten vorher schon so spannend darüber gesprochen, dass ich dann mich auch entschieden hatte, ich stelle das Ding trotzdem online und dann wurden die anderen ja erstmal gestoppt und meine lief weiter und ich glaube, die war auch zu dem Zeitpunkt sehr wichtig und über diese Petition wiederum habe ich dann ganz viele Leute kennengelernt, unter anderem auch Wolfgang und äh, also und auch Kontakte über Jens Wernicke bekommen und Jens Wernicke hat ja beispielsweise auch äh, Oval Media äh, und auch du, auch bei so einer Querverbindung ähm, haben wir uns dann auch hier ja gefunden, um eben diese Sitzungen dann wiederum zu übertragen. Also es ist sehr interessant, ja. finde ich, was es so für einen kleinen, also eine Aktivität, ja, die man entfaltet, Verbindungen, die man eingeht und was daraus dann wiederum sich so im weiteren Verlauf entwickelt. ja. Also insofern, ich finde, man kann das nie unterschätzen und dann ist ja letztlich dadurch irgendwann auch hier, also ich weiß nicht, durch mein Aktivsein oder so auch natürlich dieser Ausschuss dann zustande gekommen, der ja auch wiederum sehr viele inspiriert hat und sehr viel eben zutage gefördert hat, was wir wahrscheinlich auch verwenden kommen, wenn wir in die können, wenn wir in die Verlegenheit kommen, dann tatsächlich mit den Fingern nachhaltiger auf die Leute zu zeigen. Also insofern, ich denke, man darf sich da nicht entmutigen lassen und was man selber machen kann, was jeder Einzelne machen kann, das muss man auch tun. Und ich glaube, da schließen sich dann auch Kreise und, und da verstärken sich die Dinge. Also das finde so. ich auch ein, insofern nochmal ein Dankeschön auch an Jens Wernicke für all sein Tun.
8: Ja, ich würde gerne, da wir gerade dabei sind, auch einfach ein Lob noch aussprechen an die Dame am Tisch. Also wirklich meinen tiefsten Respekt vor Ihrem Handeln. Vielen Dank. Ja, Sie, Sie haben Ihren Rücken gerade gemacht ja, und ähm, haben Herz gezeigt und haben sich menschlich verhalten und haben das Unrecht als solches erkannt. Also wirklich, ja, großen großen Respekt vor ja, Ihnen.
7: Vielen Dank. Dankeschön.
8: Schließe ich mich an,
4: ich auch.
0: Ja, ich glaube, wenn, gibt es noch irgendwas, was jemand noch sagen möchte? Nö,
4: nee, vielen Dank.
7: Sabrina, möchtest du noch was sagen? Ähm, nein, ich wünsche euch allen ein schönes Wochenende, einen schönen Abend und ich denke, dass wir alle wirklich äh, uns immer genau daran halten sollten oder darauf berufen, dass wir, also wir Menschen zusammenhalten, dass wir diejenigen sind, die es verändern können, die was bewegen können durch den Zusammenhalt. Denn auch wie die andere Seite funktioniert, also der Faschismus funktioniert, eben weil alle mitmachen und äh, so. weil alle das Rad bewegen und genauso bewegen wir genau das, das Rad in die andere Richtung durch Zusammenhalt, durch Vernetzung, durch wahre Solidarität, durch Liebe, Empathie, und ähm, durch Aufklärung und einfach nicht satt werden, ähm, für Menschen da zu sein, die uns brauchen. Und da ist, glaube ich, jeder, da gibt es keine Berufsgruppe, sondern da ist jeder, äh, steht für sich, der einfach äh, die richtige Einstellung hat und äh, von der Wahrheit überzeugt ist. Und aus meiner Sicht ist äh, bei der Wahrheit also kein Platz für Kompromisse. Und ähm, ja, das... Ähm, davon bin ich... überzeugt. Ja, genau. Ja,
3: da muss ich widersprechen. Dass bei der Wahrheit muss auch Platz für Kompromisse sein. Denn jeder hat seine eigene Wahrheit und darüber müssen wir uns jedes Mal unterhalten. Das ist ganz schön schwer.
7: Ähm, ja, gut. Also in, äh, wenn man darüber spricht, natürlich, wenn wir einfach jetzt die Zahlen auf dem Tisch haben, ja, das Pro und das Contra. Ja. Und ähm, also die Wahrheit ist einfach, dass hier viele Dinge stattfinden, die menschenverachtend sind. Und da ist aus meiner Sicht, äh, gibt es keinen kein, kein Raum äh, für Kompromisse abzuwägen. Ein bisschen Maske tragen, ein bisschen impfen, ein bisschen Isolation, ein bisschen alleine sterben, ein bisschen allein äh, entbinden ohne Partner. Äh, also das, da gibt es für mich tatsächlich keine Kompromisse. Grundsätzlich sollte alles immer besprochen werden und abgewogen werden. Auf jeden Fall, da bin ich absolut äh, bei dir. Ähm, aber wenn es um uns geht, um unsere Gesundheit und um die Freiheit, da ist es schon... Ja, ganz wichtig, das, auf der richtigen Seite zu sein. Ich widerspreche
3: gern. <lacht>
0: <lacht> ja, also dann ich, würde ich auch noch ein paar abschließende Worte sagen, aber nichts äh, so Schönes, wissen, was du <lacht> gerade gesagt hast. Ich wollte noch mal ähm, sagen, dass wir ja im Ausschuss also jetzt im Moment wirklich sehr stark auf, auf finanzielle Unterstützung angewiesen sind, weil wir die Problemlage immer noch nicht haben, lösen können, die ja äh, da besteht mit äh, Rainer Füllmich. Und es ist auch so, dass wir auch von einem Anwalt blockiert werden, der äh, eben mal ein Rechtsanwaltsanderkonto für uns gehalten hat und der die Kontounterlagen nicht herausgibt, wo, wodurch wir auch gehindert sind auf äh, einen Vermögenswert, der eben sehr wichtig für uns jetzt wäre, auch um die weitere Arbeit fortsetzen zu können, überhaupt zugreifen zu können. Also also es ist wirklich eine relativ ähm, angespannte, sehr problembehaftete Situation. Und wir werden ja auch ähm, von Rainer ähm, aufgefordert, ihn gegebenenfalls zu verklagen. Also, was mich auch irritiert, weil letztlich ist es ja so, wenn ich einen Vertrag unterschreibe oder eine Zusage mache, dann ist das ja auch ein Ehrenwort, was gilt. Und da kann ich nicht einfach sagen, ihr müsst mich erstmal verklagen, ähm, sonst äh, tue ich gar nichts. So wie wenn ich einen, einen Geburtstagskuchen für meinen Sohn bestelle und ich gebe irgendwie, weiß ich nicht, 50 Euro dahin und erwarte eine besonders schöne Torte. Und dann sagt mir der äh, Bäcker, ach April, April, verklag mich doch, das ist mein Anspruch, aber ich komme nicht rüber mit dem Kuchen. Also das kann es nicht sein. Und wir sind eben im Moment auch noch nicht mal in der Lage, zu verklagen zu können, weil wir gar kein Geld dafür haben. Also selbst wenn wir den Fall selbst bearbeiten, muss man ja auch Gerichtskosten aufwenden und gegebenenfalls irgendwelche weiteren Zahlungen. Und insofern ähm, ist das wirklich eine sehr, sehr unglückliche Situation. Und ich möchte deshalb ja, wirklich noch Geld
3: mal auf dem, Geld sitzt er, auf dem Geld sitzt er ja gerade. Ja,
0: genau. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Und ich möchte da alle, die unsere Arbeit wichtig finden, wirklich bitten, uns jetzt in dieser, auf dieser Durststrecke zu helfen, damit wir über die Runden kommen, bis sich diese Sache endlich geklärt hat. Ja, also von ganzem Herzen danke ich allen, die zugeschaut haben und die uns vielleicht auch unterstützen wollen. Und ähm, dann würde ich sagen, einen erfreulichen Freitagabend und ein ersprießliches Wochenende und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Vielen Dank.